0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala quando trago pessoas como o Sacani. Essa diferença de inteligência fica muito mais brutal. Total. Tem uns comediantes que eu trago aí umas caras que fica pau, pau de inteligência. Agora, quando vem Ana Beatriz, quando vem o Pondé, hum. vem o Sacani... aí o Amatini, a gente, É, hum. aí a gente, a gente vê realmente... Que a gente é limitado. Exatamente.
1: Em alguns assuntos. É... Em
0: outros a gente entende bem. Exatamente. Você, por exemplo. Eu entendo bem. Você já... é o cara da bagunça. É da bagunça. É da você está solteiro.
1: Exato. Das, das senhoras acima
0: É, você de gosta da, das 40 a mais. Isso. Né? Acima de 40 anos. É teu público. Pode passar aqui. Ô, tá Sacani, vem convidado aqui acima de 40, mas ele trata tão bem, cara. É mesmo? Poxa é. vida, cara. É pura, é, né? É, depois a gente tem uma tá certo. Tem novidade pra te falar. Ano que vem, acho que sai casamento aí, viu? É mesmo? É. É. O Bom
1: vivan deixará de ser
0: Bom vivan. Exato. É, é mesmo, cara? Olha tá aí, se aposentando, ó. né, Lene? É... Tá se aposentando. Alguém conseguiu
1: me laçar, assim. Tem... Tá, tá tentando, né?
0: Vamos é. ver, né? Ô, Lene, que... como... como vai ser a participação do pessoal nessa live fantástica.
1: Ó, você manda pra cá o seu superchat, tá bom? Com a sua pergunta ou com o seu comentário. Lembrando que a gente lê até cinco, seis, o sete. A gente lê até mais, né? Até mais. Até né? mais. Se é. for pergunta boa, a gente, a gente manda bala. Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar o sininho pra receber as notificações e aproveita e manda aí o link da live pro seu amigo, pra sua namorada, pro seu
0: sogro, sei exato, lá. Exato, né? exato. Sérgio Foguetes tá aqui, muito legal. Também. A gente, cara, eu, eu, quando vem você aqui eu fico tranquilo. É. Entendeu? Tem, tem convidado que eu falo, cara, o que, que eu vou perguntar e tal? O, o Serjão, ele... A gente tem o um assunto, né, cara? É bom cara, demais, né, cara? O, o, aquele papo nosso sobre vulcão da última, da última vez, a galera né, cara? adorou pra caramba, bom, cara. Bom, você falou bom. que é uma paixão sua, né, o lance de vulcão? É uma paixão
2: minha, eu vou contar uma
0: novidade aqui, em ah. primeira mão, aqui no programa de você. Não, você não vai num, num, Calma. escalar um vulcão em erupção.
2: um vulcão em erupção, cara. Mas eu conto durante o programa. Você me
0: leva... Eu sempre, eu sempre peço. <risos> Para, não, eu, sou, eu sou um bastão, né? Ele, ele falou assim: ah, eu vou, não, não, vamos ver o eclipse chatão. lá no céu. E João Pessoa, né? João Pessoa. Ele leva. Fora, levo. Ele achou que eu não ia. É. Ele achou que eu não ia, eu tava lá, cara. Vai lá, e
2: foi ano demais. Que foi. Vem, foi. Ano, ano que vem, eu vou lá nos vem, Estados Unidos, Dallas, lá contigo. Dallas. Dallas. Pô, vamos falar disso aí. Vamos. Vai ser legal pra caramba. Vamos falar
0: disso e muito mais coisa, então? Muito mais. Fechou, então vamos falar do nosso patrocinador de hoje, não é, Lenny?
1: Exatamente.
0: Ó, é o seguinte, não seja mais demitido. Será que isso é possível, Lenny? Olha, acho
1: que agora é, hein?
0: É, então vamos lá. Acredito que a maioria das pessoas que... Ó, você que tá em casa, você pensa que pra nunca mais correr o risco de uma demissão, a única alternativa era ter seu próprio negócio, eu mesmo já pensei sobre isso, mas eu descobri que não, a opção é uma, a gente vai falar dessa, que é uma ótima opção, Exatamente. uma tremenda opção, essa é uma boa opção, mas existe, porque eu aqui abri o um negócio, né? Exatamente, e não é mentira é. que o negócio não pode. Isso acaba o negócio. Exatamente, é. Demitido. é, é, é. Eu mesmo
1: me demito. Pois é. Nem,
0: é verdade. É. Isso não é tão seguro, não, Você cara. Você está
1: demitido, lembra desse
0: problema? Tanto que eu falou? já abri negócio que acabou. <risos> Ou seja, fui demitido. A gente Exatamente, mesmo se demite. É, é a, a situação toda me demitiu. Ou então
1: os funcionários te demitem, né? É, tipo, a sai função? daqui.
0: É. Exato, então eu não tinha pensado nisso, né? Ó, existe um outro caminho que é extremamente eficiente para ter essa estabilidade e ganhar salários bem mais altos do que na iniciativa privada. Estou falando dos concursos públicos? Isso mesmo, o Estratégia Concursos é o nosso parceiro aqui nesse episódio do podcast e eles fizeram um levantamento incrível sobre os concursos em 2024. Você acompanhou isso, Leni? Então, cara... Ó, Vamos falar aqui, ó. são mais de 86 mil vagas previstas em todo o país, com salários que chegam a mais de 22 mil reais e em órgãos como INSS, IBGE, FUNAI, Caixa, e Caixa Econômica Federal e Polícia Federal, por exemplo. Rapaz, não fala de novo o valor que... Ah, isso daí <risos> vai me quebrar, ô, ô, ô estratégia já Lele, Lele, o Lele já cresceu aqui olho, é. ainda mais vamos... agora que vai casar ó é, ah. vamos, cara vamos vamos aproximar esse salário não te garanto cara
1: vamos vamos eu não, eu não vou fazer como o Paquito para ficar te pedindo aumento é mas, mas, mas vamos Fico conversar aí, é. vamos Fico conversar para não
0: te perder aí 2024 <risos> vai ser o melhor ano da última década em termos de quantidade de vagas para você ser aprovado em um concurso olha que legal os servidores públicos têm a estabilidade garantida por lei, ou seja, praticamente, não há risco de demissão. Isso significa o quê? Muito mais tranquilidade, bem-estar e qualidade de vida para você e para a sua família. Quer saber mais, Lenny? Opa, quero sim. Então fala assim, sim, eu quero. Sim, eu quero. <risos> Isso é muito ruim de atuação. Você quer saber mais, Lenny? Claro, eu quero. Então, o Estratégia é líder absoluto em aprovações do Brasil. De cada 10 aprovados em um concurso, 7 estudaram com o material deles, é isso mesmo. Eles prepararam um e-book gratuito com um panorama completo, com todas as oportunidades que você vai ter para se tornar um concursado em 2024 e nunca mais correr o risco de ser demitido. Então acesse o QR Code que está aqui na tela ou o link na descrição ou, e já faz, quando ele clicar já faz o download, já download, faz o download de, é, gratuito, 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 né? Gratuito,
1: gratuito. Fechou então. Corre lá, é isso. É isso aí.
0: E aqui tem um presentão. Olha aí, ó, sacane, olha aqui. Aí, ó. Que, cara, na, você trabalhou na Petrobras? Trabalhei, você cara. Já eu concursado. Tô, tô pensando em
2: fazer concurso, cara, porque a gente tava falando aqui de ter o próprio negócio, tá uma vantagem, viu? De você fazer concurso, você não é cancelado na internet. Verdade, não tem, né? não tem essa possibilidade. Não Corre esse <risos> risco aí, né? Que nós estamos. Você sabe o que eu tô falando? É. Tá aí, brigadão. Cara, trabalhei na Petrobras, trabalhei pra, eu trabalhei para Eu nunca trabalhei, eu nunca fui petroleiro que a gente fala, né? Petroleiro é o cara que ele é concursado, né? Ele faz o concurso da Petrobras e entra lá. Mas eu sempre trabalhei em terceirizada, mas eu sempre trabalhei com os concursados, tá. né? Com quem é petroleiro mesmo, que a gente diz, né? E é assim, é muito interessante, cara, pra, sim, vou falar, vou falar da minha experiência com o petróleo em si, né? O petróleo, para quem não sabe, é algo que é... O mercado de, de trabalho no, no petróleo, ele é uma montanha russa. Então, por exemplo, o petróleo já teve a 120 dólares o barril. Cara, que é um...
0: Daquela crise lá que teve Aquela... do petróleo, eu lembro bem. Isso, então, então.
2: O barril chegou a, 100, a 120 dólares, o petróleo estava em alta, cheio de emprego, tal, não sei o quê. Hoje o petróleo gira aí na casa dos 90, mas ele já teve muito mais baixo. Quando o petróleo cai... A primeira coisa que as empresas, né, que, que, que a gente é terceirizado, que não é concursado, que acontece, a gente é mandado embora. É isso que acontece. Isso aí é normal no ramo do corte petróleo. De, corte de, corte, corta a galera, de depois quando voltar, contrata todo mundo. A vantagem do pessoal que, que trabalha lá, por exemplo, na Petrobras, os petroleiros concursados, é que eles não passam por isso. Então o petróleo sobe e desce, cara, você continua lá fazendo o seu trabalho, você é geólogo, você é geofísico, você é engenheiro, o seu trabalho vai estar tá lá mantido do mesmo jeitinho, sem passar por esses, por essa, toda essa, essa perturbação aí que passa o mercado. E na, na minha área em si, né? Minha, minha, eu, sou, eu sou geofísico, mas eu, o, a minha, eu tenho uma vantagem muito grande, cara. Eu formei com geofísica, então eu posso ser geofísico. Tá. Fiz mestrado em engenharia do petróleo, então eu sou engenheiro também, dependendo da situação. E meu doutorado é em geologia, então eu sou geólogo. Então, dependendo de onde eu estou, no meio que eu estou, eu posso xingar um ou outro. <risos> você tem, essa, eu tenho eu essa, tem essa, essa, capacidade. essa capacidade. Mas o que, que eu ia dizer? Na área de geologia, de geofísica e na própria área de engenharia, quando você entra na, na Petrobras, você tem, por exemplo, às vezes você é um cara que quer trabalhar num campo produzindo ali no, no dia Sim. no dia a dia da produção de petróleo isso é um trabalho que existe você você tem que fazer relatórios tem que acompanhar a produção de poço intervenções e ver o que está que acontecendo se você gosta disso você pode se você é um cara que gosta de fazer pesquisa a Petrobras tem o CEMPES, cara que é o centro de pesquisa da Petrobras que é um negócio assim de altíssimo nível no mundo todo tá no mundo inteiro oh. é respeitado se você gosta de ir pro campo trabalhar em campo e tal também existe essa possibilidade. Então, lá dentro, né? Você tem. É... Muita gente diz né, que quando você entra no concurso, você vai ter a sua carreira estagnada.
0: É, então essa é preocupação a vida inteira vou fazer a mesma coisa, não tem, tem essa possibilidade. Tem essa de... possibilidade de, ir, de você ir mudando lá
2: internamente, né? Sei. Internamente você consegue é, mudar de, de área, ir para uma área outra, e para outra. Ou se você gosta de uma parte gerencial, hoje, né, para o pessoal, pessoal saber existe existe um negócio que a gente chama carreira em y sabe o que é carreira em não. y carreira em y é o seguinte o cara ele entra para trabalhar numa empresa em um determinado momento né essa carreira dele ela pode abrir em duas em duas Vamos aqui ó a gente deixa aqui ah para não ficar na minha frente né é, isso deixa tá aí a carreira ela pode abrir em dois em dois em duas duas oportunidades ou você pode ir pro lado gerencial tem gente que gosta entendeu o cara quer ser gerente, quer ser gerente de um campo, gerente de um ativo, coisa assim, ou o cara que é mais técnico. Aí ele tem. Então a gente chama de carreira em Y. Você entra e a carreira ela abre bifurca. em duas, bifurca. E aí, nessa bifurcação, você pode escolher isso aí, para quem é concursado hoje, dentro da Petrobras, tem todas essas tem todas as possibilidades, né? Então, eu trabalhei lá muitos anos, é muito legal, tem muitos benefícios, né? Então, a Petrobras ele é tida como uma empresa que ela tem muito benefício. Então, tem vale-refeição, vale-alimentação, vale, é, é, férias, né? E outra coisa, né? Como você está trabalhando... Na Petrobras, você faz a... você participa dos lucros, né? Então tem a famosa PL, ah. que é a divisão de bônus. Então você pode ter tipo 14 salários no ano, entendeu? Entendi. Você tem o 13º, mas pelos bônus que você ganha, você pode... isso aí pode somar até um salário a mais. Então, assim, é uma carreira muito boa, é uma carreira muito boa. Eu, eu, eu aconselho muita gente, cara. Muitos alunos, meus, é muitos mesmos, cara. É. Eles fizeram concurso. Eu aconselho, cara, faça, entendeu? Estuda, faça concurso, porque é isso que eu falei, cara. Você vai estar tá longe desses intempéries aí do mercado. Lá dentro você, tá, você tem você tem essa estabilidade. A estabilidade no... Ah, ah, você nunca vai ser mandado embora. A gente sabe que não é assim também. Lógico que é,
0: você... você não pode fazer o que quiser <risos> é, e... Ah, eu não vou ser mandado embora. Não é assim. Mas é. O,
2: o lance é você estar tá protegido das instabilidades, da, da, ah. da, da, dessa perturbação toda. Então, lá você a estabilidade, pelo, principalmente no mercado do petróleo, ela é com relação a isso. Então, não importa o que aconteça, o preço, é, tem guerra, não tem. Cara, seu emprego está ali, você é engenheiro da Petrobras, engenheiro de petróleo você segue aquela vida ali, eu tive muitos colegas na... no mestrado, muito, aliás, minha turma inteira de mestrado, na verdade, hoje trabalhando dentro da Petrobras, fizeram um concurso, foi um concurso de 2000 e, caramba, 2005, 2006, foi o primeiro concurso que ia ter para engenheiro de petróleo, olha que legal, e a galera que estava fazendo comigo era tudo engenheiro de petróleo, eles passaram hoje eles têm cargos altíssimos lá dentro, toda a galera que morou comigo aí, um salve pra galera aí, os caixa d'água aí que eles vêm em todos os meus programas, eles moraram comigo e hoje estão todos lá dentro, cara, em cargos assim, então você pega aí, num período de muito curto tempo, os caras hoje são gerentes e, mano, e uma outra coisa que vale muito a pena dizer, cara, a gente tem o um costume, né, eu principalmente, faço aqui minha meia-culpa, a gente detona o Brasil em tudo, né? É. né? Muita coisa.
0: Desvaloriza.
2: Desvaloriza. Né? Mas tem algumas áreas, cara, que o Brasil, ele é muito respeitado no Embraer. mundo todo. Embraer. É incrível, Embrapa, né? Embrapa. Embrapa é, é o quê? A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ah, é? Já, cara, já vi, falaram cara, aqui. Caras, a cara. gente
0: fez um especial sobre agro. Em é Embrapa, absurdo, cara, né? Embrapa, cara, é absurdo.
2: cara. Embrapa o que ela fala o mundo inteiro para pra ouvir. Entendi. Embrapa, Embraer e a Petrobras, cara. Então, o Centro de Pesquisa da Petrobras ele é um órgão assim, de excelência mundial. A Petrobras ela é líder em perfuração de poço em água ultra profunda, mais de 2 mil metros de essa lâmina d'água. É ela domina essa tecnologia. O pré-sal agora, que a gente explora, ele foi uma coisa que, que chegou quando foi descoberto o pré-sal, aquilo causou muita, muito problema. Por, por, quê? por quê? Porque era toda uma tecnologia diferente. cara. Furar o sal é um negócio muito complicado. Porque é o seguinte, as rochas... Sabe como que eu faço, né? Hã? Sabe como que eu faço. Como é... que você faz?
0: Palitinho de dente. Palitinho, pega, né? Ó, um palitinho de ah, dente. Ah, mas aí eu vou te recupido, falar. E aí você coloca na, na batata.
2: Mas aí é que você tá abrindo um furinho ali. É. Mas você pega uma montanha
0: de sal. a fala pré-sal? Então o que sal? que é esse... Ah, vamos explicar o que que é o pré-sal. Tem alguma figura que ele pode colocar pra gente entender? Cara, você procurar aí, procura aí. Geologia do pré-sal.
2: Procura a geologia do pré-sal. É até legal da gente falar, né? Que o pré-sal quer dizer o quê? Que apareceu antes do sal em termos geológicos. Tá. O que acontece com a Bastão? Vamos explicar primeiro o que, que é isso, né? O que, que é esse sal
0: aí, né? Cara, tem uma pergunta que eu fiz pro, pro Sacani aqui sobre qualquer assunto que ele falou, não sei.
1: Cara, eu tava pensando nisso agora, <risos> Cara, acho que não. não. Não, aparece. Não, nunca, 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 velho. É.
0: Falar sobre. Cara, vamos. Tá. Cara, pré-sal astronomia. Mas isso aí eu sal, tenho que saber, né, cara? Isso
2: aí é meu trabalho. É, né? Se eu não souber é filho, isso, eu tô... vulcão, vulcão de <risos> Olha lá,
0: ó, tem, tem imagem lá pra gente entender. Isso, essa tem imagem... Tem oceano. Isso aí é muito legal. Camada então, pós-sal, pré... Camada de sal e pré-sal. Isso aí. Então, o que é que acontece? A, a costa
2: brasileira, principalmente Bacia de Campos e Bacia de Santos, ela tem uma característica muito importante, que é esse corpo de sal aí que você tá vendo, essa camada de sal. Normalmente não é uma camada assim, normalmente é uma montanha de sal que tem no meio, ah, tá. tá? E isso é um, um período da geologia, um período da história geológica aconteceu essa deposição desse sal aí. Beleza? Só que antes... Ficou o oceano isso, e ficou o sal? É, todas essas camadas aí que, que vão aparecer Só pra entender, é
0: parecido com o que eu vi lá na... na, na no Atacama, que tem aqueles salários, já, não sei, é já viu. É aquilo
2: lá, só que há 4 quilômetros de Porque, profundidade. Cara, é incrível, de né? Profundidade. Um lugar
0: branquinho, branquinho é que é aí. sal. É isso aquilo, Falaram que tinha um oceano lá, secou. Então é aquilo Exatamente. que tem mais camada por cima. Exato. Pô, que Porque legal.
2: O, o que, que vai acontecendo? O oceano ele vai retraindo durante a história da Terra, né? Que Sim. não tem 6 mil anos, só pra gente deixar claro. É, Os, é, isso é bom falar. O, o oceano ele vai retraindo e subindo. Nessas retrações aqui, nesses momentos, você tem deposição. Então deposita uma coisa, depois o oceano sobe, outra camada vem por cima e vai pressionando. O oceano baixa o nível de novo, acontece outra deposição. E assim a Terra vai indo, tá? O planeta Terra é dinâmico e vai acontecendo isso. Então o que, que acontece? A gente tem na história geológica um momento em que teve muita morte de micro-organismos. Micro-organismos. Esses micro-organismos formaram um tipo de rocha, que é chamado de estromatólito. Esse é o nome que a gente dá para rocha. Então, sempre que tiver ito na palavra, é rocha. Então, o que é estromatólito? É a rocha do estromato. Tá. O que é o estromato? O estromato é uma grande quantidade de micro-organismos mortos. Por exemplo, é Recife de coral. O coral ele é um organismo vivo. Quando ele morrer, a rocha que vai dar origem vai ser um estromatólito. Tá, Entendeu? Entendi. Então, essa rocha, é a, é, essa rocha, ela surgiu primeiro. Depois dessa rocha, veio o sal por cima. Por isso que a gente chama de pré-sal. Ela surgiu antes na geologia. Porque se você olha essa figura, você vai falar, ué, como assim é pré, é. se ela tá depois? Mas é na história geológica, entendeu? Na geologia... Mas pré... Quanto um. Quanto mais antigo, não tem que estar tá mais embaixo? Por isso, quanto mais antigo, mais embaixo. Ah, então, tá. veio primeiro, é isso, primeiro é isso. a camada pré-sal, depois o sal, depois as camadas oh. pós-sal. Tá. O Brasil, durante muitos anos, desde a década de 70, ele explorou o petróleo ali na camada pós-sal. Tá, então, todos os reservatórios da Bacia de Campos e tudo mais. Mas sabe uma história muito legal da Bacia de Campos? O primeiro poço da Bacia de Campos, se não me engano, é 78, uma coisa assim, ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Ele foi perfurado para chegar no pré-sal. Mas na acaso, hora que estavam perfurando, eles encontraram uma camada de... muito mais fácil de perfurar. Ah, e aí pararam ali e descobriram a grande reserva, que é a Bacia de Campos, depois a Bacia de Santos e tudo mais. E aí foram para... Aí todo mundo sempre falava, caramba, cara, tem que ter um reservatório embaixo desse sal. Embaixo desse sal tem que ter alguma coisa. E aí foi uma grande coisa que a Petrobras fez, cara. Então os geofísicos da Petrobras, os concursados aos petroleiros... Eles trabalharam num método pra enxergar o que tá abaixo do sal. E isso é que é muito legal, cara. Como? Porque é o seguinte: como que a gente descobre o petróleo? É. Vamos explicar pra galera. Eu passo um navio em cima do mar, ali, ali no mar, eu passo um navio, esse navio ele puxa vários cabos. Nesse cabo, eu tenho sensores.
0: Cabo, atrás dele que tá por dentro é da cabo.
2: água. É, ele fica a dois, três metros de profundidade. Você tá. vem arrastando aquele monte de cabo. Esses cabos têm sensores. E nesses sensores, e além dos sensores, esse navio ele, ele leva uma bomba de ar. É isso, uma bomba de ar. Então ele explode essa bomba, essa bomba causa uma bolha de ar, essa bolha de ar vai viajando pela terra. Tá. Aí ela chegou aqui, ó, isso aqui é uma camada da terra. Quando ela chega aqui, ela reflete. Essa, essas ondas que estão vindo batem aqui e refletem. Isso é ondulatória, tá tranquilo. Quando reflete, os sensores que estão nesse navio, no cabo desse navio, registram esse sinal. Quando o geofísico lá pega para interpretar, para estudar, ele vê as camadinhas. E de acordo com o sinal que ele está vendo ali, ele sabe se tem petróleo ou não. É assim que a gente descobre petróleo. É assim. Qual que é o problema? Então, você fala, pô, então é simples, é. né? Eu vou passando o navio e vou descobrindo. Assim que descobriram a bacia de campos inteira, cara. Inteira é assim. Qual que é o problema do sal? Quando esse, essa bolha de ar gerou essas ondas, a onda bateu, só que parte dessa onda aqui ainda passou. O sal, ele funciona como um grande, um grande filtro, que a gente fala. Ele vai parando a intensidade dessa onda. Então, na hora que chegar lá embaixo do sal, vai chegar muito pouca energia. Então, as camadas que estão lá embaixo, a gente vai ver com muita dificuldade. E aí que entra o trabalho do cara da Petrobras. Os geofísicos da Petrobras, eu esqueci o nome dele, cara, desculpa, eu já conversei com ele várias vezes, esqueci agora, e ele escreveu até um livro contando a história do descoberto pré-sal, que é legal, ele já é aposentado hoje, tá? E eles desenvolveram uma técnica de análise de dados, usando inteligência artificial, olha só que legal, que conseguiu pegar esse sinal que era bem fraquinho, e melhorar esse sinal pra caramba. E aí quando eles fizeram isso, apareceu ali o petróleo. E aí, quando você olha a imagem, é lindíssimo que você tem a imagem, tem o sal, e
0: embaixo você tem Pô, o petróleo ali, depositado, as rochas, mas, né?
3: Mas,
0: Sacaninha, não tem outro método, é, sem ser esse de bater <coughs> a bolha, não tem não um tem. tipo de raio-x? Alguma... Isso, isso é como se fosse um raio-x. É, é tipo um raio-x. Isso é como se fosse um raio-x. Tá.
2: Coloca aí, Olene, o, o pra gente, coloca assim, ó, sessão sísmica pré-sal. Escreve aí que eu vou mostrar o que é a radiografia da tá, Terra. Como,
0: como aparece.
2: Como aparece e como que a gente vê que ali tem petróleo. ela tem
0: que entender muito para... Tem que entender muito, cara. Essas micro variações. Muito.
2: E aí, por exemplo, falando de, de, tá, de, de ser um cara concursado dentro da Petrobras, qual que é a grande vantagem também? A Petrobras ela tem muitos e muitos cursos de especialização. Então o cara que entra como geólogo, ele vai fazer curso no mundo inteiro, cara. Então... É um profissional de altíssimo nível para poder descobrir aquilo ali, porque é muito, é muito difícil É mesmo. O pré-sal, então, era muito difícil. E eles desenvolveram essa técnica aí para isso. E aí encontraram o tal do pré-sal.
0: É o... maior? A, a, a bacia do pré-sal é maior do que estava que tava em muito cima? Maior. Muito é. maior. Aí que foi o grande lance. Ah.
2: Na hora que você faz a conta da reserva, que a gente chama de reserva, né? Reserva é a quantidade de petróleo que tem ali. A reserva do pré-sal ela é... Acho que é... Aí, ó. É isso aí. Isso aí é a radiografia da Terra. Tá vendo? Isso é a radiografia da Terra. Lá em cima, ó, a, prim a primeira faixinha azul é, é o fundo do mar e depois vem as camadas. Ah, ah, po ah pessoal, por que, que tá colorido assim? Porque já tá interpretado pelo geofísico, tá? Entendi. E aí, você tá vendo que tem uma montanha ali, ó? C é. A aquela montanha aquela de montanha sal. A montanha
0: azul e azul escuro depois. Isso,
2: aquela ah. montanha de sal. Como que você sabe? Porque você tá vendo que não tem nada no meio? Sei. Quando não tem nada no meio é porque ali é um negócio que é homogêneo, praticamente tá. homogêneo. Ali é sal. E tá vendo embaixo que aparece alguma coisinha? É. Aque aquela faixinha azul embaixo de tudo, aquilo ali é camada de pré-sal. É ali que tá o petróleo. O
0: petróleo tá lá. É
2: isso aí. Então isso, a gente que, tem que chegar Que profundidade a gente tá falando isso Cara, mais ou menos? Cara, nós estamos falando, os reservatórios do pré-sal, eles giram em torno de 6 a 7 quilômetros de profundidade. Cara a gente tá furando isso e de... é, fura isso, a Petrobras fura isso. E aí qual foi? Então, mas isso contando a água ou É, você tem uns 2 km de água, é contando desde a superfície tá. ali, né? Uns 2 km de água e depois o resto uns 5 km do fundo do mar até uhum. até o reservatório, tá? Que então, incrível
0: isso. Cara. Não, é. isso é
2: incrível, cara. Você vê uma imagem dessa aí, isso é. aí. Isso aí é a imagem que eu, isso aí eu vejo todo dia, cara. Isso aí é todo é. meu meu trabalho é ver isso aí. Eu vou dormir, eu fecho o olho, eu tô vendo isso aí.
0: Mas numa resolução boa, Não, né? essa
2: resolução aí já é uma das melhores é? que a gente tem. Isso ah, aí é? é? Não maior. fica
0: é. melhor que isso? Não fica melhor. Nossa,
2: cara.
0: <risos> não tem um coloridinho não fica, já? Não fica, não fica. Essa tá. aí é uma da... É um dado e de aquela, alta... E aquela visão... Não sei se é de cima... É, do...
2: aquilo ali é o... Porque o que acontece? À medida que você vai interpretando que são essas linhas coloridas... O software que você usa vai montando aquele mapinha ali do como lado. Como se fosse visto
0: de cima. Como se fosse visto de cima, ah, para ter uma ideia pra de onde como vai que é. essa. Isso!
2: Cara, que exatamente.
0: Ciência incrível. Sim, sim, incrível, né?
2: É incrível demais, cara. E aí, qual que é o lance? O primeiro problema é você descobrir aquela linha azul lá embaixo de todas, que é você descobrir o petróleo. Descobriu. Aquilo podia não ter. Tem lugar que não poderia, vai ter. Poderia. Então, poderia não ser petróleo. Aí, como que eu sei que é petróleo ou não? Poderia aí, ser o quê, por exemplo? Poderia ser uma rocha cheia d'água. Água? Água. água. Tá. Po ou pode ser gás também. Qual a diferença? A diferença é que dependendo do, do, do custo para perfurar um poço ali, o gás ele pode ser que ele não seja economicamente viável. Porque que, gás tem que ter como muito. Como que, que eu sei isso antes de furar? Ah, então, você tá vendo que tem os, o... Esses sinais todos que você tá vendo aí, você tá vendo que eu tem diferença.
0: Do... O sinal que você fala o quê?
2: Ah, as, as ondinhas sei, aí, sei, né? Você tá vendo que tem uma que é mais fraca, é... uma que é mais forte e tal. Aí o que, que a gente faz? A gente faz uma análise muito mais detalhada para saber se aquele sinal ali ele é, ele é uma rocha que está preenchida com água, com óleo ou com gás. Aí existem certas características que você estuda ali e você consegue ter essa, essa certeza até um certo nível, tá. tá? que ali tem petróleo. Muito bem, então a primeira coisa é essa, é achar aquilo ali. O pessoal da Petrobras foi lá desenvolveu uma técnica para isso. Isso é uma técnica que a gente fala in-house. A Petrobras desenvolveu, é um negócio deles, isso é o um segredo de Estado, cara. É mesmo? Isso é segredo de Estado, entendeu? Isso é segredo de Estado. Eu, eu Deve eu tra... ter
0: também espionagem, o pessoal tentando descobrir isso, não tem não?
2: Muita gente tenta. Eu trabalhei um tempo, cara, eu trabalhei um tempo analisando testemunhos do pé. O que é testemunho? Então o cara descobriu, nós vamos furar o primeiro poço ali. Quando fura o primeiro poço e tira as rochinhas, a gente chama de testemunho. Tá. Esse, para quem não sabe, galera, é o dado, um dos dados mais estratégicos do país. Tá? Porque é a partir dessa rochinha que eu vou calcular qual é o volume de petróleo que tem ali. E esse volume de é. petróleo vai ditar muitas coisas. Eu trabalhei um tempo analisando testemunhos do pré-sal ali no, no Edize, que é o edifício sede da Petrobras trabalhava lá com dois petroleiros do meu lado a gente trabalhava de madrugada e tudo e a gente cara para entrar na sala para trabalhar nem celular você podia levar porque a gente mexia com um dado estratégico Pô, entendeu isso então pode chegava saía a, a, a gente podia eu podia sair dali e mudar a direção do país entendeu claro eu podia falar ó pessoal não tem nada ali a bolsa puf desaba é. entendeu então, Ou tem muita
0: coisa ali, aí é bom.
2: E, e você pode mentir também,
0: né? É, claro. Exato.
2: E aí, o que, que acontece? É, a gente trabalhava nesse lugar e ligava... Na época, a presidente da Petrobras era... Eu trabalhei nesse setor aí, quando era a Graça Foster, era a presidente. A gente ligava pra ela, cara. O cara ligava pra ela, o petro... Não eu, né? Mas o petroleiro do meu lado ligava pra ela... Para falar, ó, estamos aqui com a rocha, a rocha deu tanto, ah, isso era duas da manhã, três da manhã, não importava. A Graça Fossa foi uma presidenta da Petrobras, que a característica dela era ser o workaholic. É. Então ela trabalhava, cara, se tiver alguma coisa duas, três da manhã, pode me, pode me chamar. Então, descobrimos o petróleo, certo. beleza? Aí o pré-sal tem um outro grande problema, cara. Isso que você falou que é o, a, como chama? Testemunho? testemunho. É a rocha. É uma é... rochinha. É uma rocha é desse tamanho, assim, ó. E aí você analisa o que tem nela. Você analisa porque o que acontece é o seguinte. A, até eu perfurar, se tem ou não petróleo é uma estimativa. É, é uma boa estimativa? É, é, às vezes com 70%, 80%. Mas tem 20% de chance de não ter. Então eu preciso furar um poço, que é o poço descobridor, que a gente chama. E esse poço vai bater lá onde eu falei pro cara... E ele vai trazer para mim uma amostra de rocha. Porque aí eu vou ter certeza. Com a rocha na mão...
0: Aí não tem erro. Aí não tem erro. Ah, por isso você falou que é estratégico para é caramba. É estratégico. Ah,
2: Imagina tá. que eu escondo esse copo aqui. Passa um sinal aqui e você fala... Cara, tem 70% de chance de ter um copo. Fura aqui. Me traz o copo. Agora não tem erro, ah, cara. Eu tô vendo a rocha aqui na minha entendi. mão. É. Entendeu? E aí vendo a rocha... Quando a rocha tem petróleo, é uma das coisas mais bonitas que tem na minha área, logicamente, né? Vocês aí vão tem achar... Tem coisa, coisa mais bonita, viu? Tem coisa, o... né? Tem, tem. tem Depende tem. da área. Depende... Tem. Da... Mas na, na geologia de petróleo, quando você pega uma rocha que tá com petróleo, é muito lindo, Porque, cara. Porque como que é? Porque você vê o petróleo nela, cara.
0: E como que é visualmente? É, é escuro? é, pretão, é escurão, é. cara. Você tem a
2: rocha em cima uma branquinha, outra aqui branquinha, e, e, a, e os poros da rocha todos cheios de óleo.
0: Putz.
2: E aí na hora que você bate, nisso, É tipo fala, um soufflé com, com. É tipo um soufflézão. É um soufflé, na verdade. É? Exatamente. Ele é aerado isso, é. Aerado, e aerado, cheio de óleo dentro.
0: E, e esfarela essa rocha ou não? Ela é, é não, não. Ela é firme? É firme. Ela é firme. Ela
2: é firme. Ela é firme. Ela é firme. E aí, quando a gente pega isso, é que a
0: gente calcula
2: a quantidade de petróleo que tem, a, a reserva e tudo mais. Então, muito bem, descobri o petróleo, sei que tem, aí vem a outra etapa que é terrível, que é perfurar.
0: Exato.
2: Porque eu estava falando para você que o grande problema é furar o poço no sal. Porque naquela rocha de cima, você está vendo que tem um monte de camadinha? Dá para ver, né?
0: Tá, tá. Um monte então dá é
2: tranquilo, outro, né? cara. O que, que acontece isso? É como se você colocasse um prego numa parede. Ela é firme, essa rocha é muito firme. Então quando eu prego, o prego fica. É, fica... Se eu tirar o prego, o buraco fica. É. O sal não, o sal o ele você é plástico, cara. Se tirou, ele o se fecha. O sal, ele... o sal desmorona, cara. E é nesse ponto que a Petrobras, cara, ela desenvolveu toda a tecnologia de perfuração no sal, cara. Eles apanharam durante esse negócio
0: anos. de entrar duro e sair meio mole. É. Você tá ligado? Tô ligado. Tá bom. Tá... Dá um desisto. <risos> Quando eu isso sabia. acontece, <risos> né, sei Não, cara. Você tá ligado? Não, não, sei, <risos> não sei não. Não dá um desespero, não, o negócio não, vai sair. Não, eu já aprendi, eu aprendi a tecnologia. Parece, <risos> parece aqueles cadarços, <risos> sabe? Exatamente. Que tá sem aquela pontadura que você tem que passar aqui para colocar eu no buraco do no tênis, buraco. assim,
1: é, né? Aquelas linhas de, de costura. É mesmo que né? Você
0: tentar jogar bilhar com, com uma corda, não é, dá, exato, né, cara? Não dá, não, dá, não, <risos> não, não tá é. duro nem mole, tá ao dente. Sabe aquele? Aquele macarrão ao dente tá duro, não tá, não mas tá, também não tá mole. Não tá, tá, tá mal passado, né? E às vezes é pior, né? É pior ao dente, né? Pô, porque um você desiste, o outro você tá bem. O ao dente você fica naquela. É isso mesmo. Então é. Você e, precisa... e a tecnologia que os caras inventaram é pra. Per... Por quê? Por quê? Mas tudo bem, não tem problema de você colocar, porque tem que colocar e tirar e aí. Então, tem... Porque aí o que que acontece? Eles tiveram que desenvolver um negócio
2: que a gente. Porque eu imaginei temo. que quando entrou, tira toda a reserva e só, só levanta. Ah não, não. Ah, não, não é assim né? não. Você vai furando o poço, né? O poço vai atravessando as rochas. Normalmente nas camadas poçal a gente tira aquele, aquele, aquela broca. Depois desce um negócio que vai cimentar o poço que a gente chama. De volta, sim? É em ah, volta para o, não desmoronar. Para não desmoronar. Agora o sal, a Petrobras teve que desenvolver uma técnica que é de cimentação enquanto ela perfura. Cara. Então ela tinha que vir perfurando e cimentando. Porque na hora ao que ela tirasse, tempo, a, ao mesmo tempo. Senão ela tira e já, já, já colapsa. Colapsa, vai desabando. Cara, que treta. Treta, cara. Foram anos, cara. Anos. Um poço no pré-sal, cara, era um negócio caríssimo, caríssimo. Por isso que o pré-sal no começo... Não sei se você vai lembrar dos reportagens, o a pessoa falava assim... Ah, descobrimos o pré-sal, mas hoje não vale a pena inviável. explorar. É inviável. A grana
0: para explorar não compensava, não compensava o tamanho da reserva. Porque um poço era muito
2: caro. Então, os petroleiros lá, o pessoal da Petrobras, eles estudaram anos e desenvolveram toda a tecnologia para criar uma maneira de perfurar o poço, dele ser barato e dele ser cimentado enquanto perfura para não ter esse problema de desabamento.
3: Entendi.
2: E aí fizeram isso, conseguiram, é, hoje a gente explora aí o pré-sal, na verdade, mais de 50% da, do petróleo do Brasil hoje vem do pré-sal, entendeu? Pô. Então é um negócio muito, muito, muito interessante que a Petrobras cons conseguiu fazer, cara. Graças a essa galera aí que estudou lá, né? Então a Petrobras tem essa vantagem muito grande de você estar tá lá dentro, que é essa, cara. Que você, primeiro, para quem gosta, você vai trabalhar com tecnologias de ponta. Entendeu? Isso aí é tecnologia de ponta, cara. Isso é coisa, quase coisa espacial. É, só que é pro fundo nível, da Terra. É. é no mesmo nível. Então você vai trabalhar com tecnologia de ponta, você vai ter as melhores formações que você tem, porque para chegar nesse resultado aí, esse pessoal estudou muito, estudou muito fora do país, e, e veio muito intercâmbio com gente de fora, gente daqui e tal, entendeu? Porque o pré-sal...
0: Sérgio, existe só pré-sal. Desculpa se foi idiota a pergunta, mas é só no mar ou, ou debaixo da Terra, no, no continente, pode ter pré-sal? Pode ter. Sabe a Arábia Saudita? Sei. É pré-sal. E é muito profundo também? Não. Aí é que é a vantagem da Arábia Saudita, ah. que o deles é
2: rasinho, cara. O deles você cavou o jardim da sua casa, achou Já petróleo. Tá lá. O nosso, o nosso, o pré-sal brasileiro é exatamente o mesmo da Arábia Saudita. Só que aqui a camada tá a 7 km. Lá a camada tá quase aflorando. Na verdade, lá você anda e vê aquela rocha que eu falei, estromatólito, você vê a rocha Aqui a gente... Exposta? Exposta. Nossa, exposta. Então, você fura um pouquinho ali e já achou. Essa é a grande vantagem que da Arábia Saudita. Então, isso aí é muito legal, cara. Isso aí é a história do pré-sal brasileiro. Hoje está muito desenvolvido. Hoje está com... produzindo tal... Tá... Aí tem que olhar aí a produção ultimamente. Eu não tenho visto, mas deve estar tá com mais de 52... Deve estar tá com 52, 53% vem do pré-sal hoje. O resto ainda é da Bacia de Campos, Bacia de Santos, né? Aí tem toda a divisão aí do petróleo brasileiro. Mas é muito legal e toda a tecnologia que os caras desenvolveram para chegar, para descobrir foi uma e para perfurar que foi outra. Então foram grandes
0: avanços aí que a gente teve nesses últimos anos, viu? entendi. Foi muito legal. O, o, o lance, cara, é engraçado porque todo mundo acha que sabe de onde vem o petróleo, mas na verdade eu quero saber essa treta aí. O pessoal fala de dinossauro, fala de fóssil. Cara, como se forma o petróleo assim? Bem, uma explicação bem pra leigo, assim. Vamos lá. Muita gente fala, porque a gente fala que o petróleo
2: é matéria orgânica é. em decomposição. Isso. E aí, quando você fala matéria orgânica. Se associa
0: ele... a dinossauro. A
2: primeira coisa que ganha é a dinossauro. É. A gente tem. Eu, eu, eu dou aula disso aí, e a primeira figurinha que eu coloco é um dinossauro no fundo da terra, e do rabinho do dinossauro eu ponho um pocinho de petróleo, entendeu? Tem a ver mesmo, então. N não tem. Não tem? Não tem. Qualquer... Isso aí é Por que essa... que essa confusão aconteceu? Por que, que aconteceu? Porque como a gente fala
0: que é matéria orgânica em decomposição. Aliás, só ah, eu... deixa eu falar uma coisa, ó. A gente vai falar de muitos assuntos hoje aqui. Eu, eu fiz uma lista aqui pro, pro, pro Sacani, inclusive do que vocês estão querendo saber, a gente vai falar também. Tá? Eu sei que tá to... <risos> deve estar tá todo mundo perguntando. A gente vai falar de, de todos os assuntos, inclusive esse, tá? Bora. <risos> é, não, é,
2: não é dinossauro, tá? Mas a confusão que vem é porque matéria orgânica em decomposição e antiga, o pessoal associa com dinossauro. O que que é então? É, basicamente, é plâncton e fitoplâncton. E o lance... Fóssil. A palavra fóssil, fóssil quer dizer o quê? É, é, é fóssil. É, ué, o plâncton é uma plantinha, né, cara? Uma planta micro... Uma microfolhinha. Mas não tem de, de animais também? Ou é pouco? É, mas é muito pouco, cara. Porque você tem que imaginar o seguinte. Pega o oceano, tá. tá? O oceano inteiro. Toda essa camada aqui de oceano. 2 mil metros de água. Tudo isso aqui é repleto de plâncton e fitoplâncton. Você tem é. muito mais... O volume é gigantesco. Comparado ao animal... Animal, na... não é na... é. animal não é nada. É exatamente ah, isso. Que decepcionante. É isso aí. Então, o que acontece? À medida, Lembra que eu falei que o oceano seca é. e volta e tal? Quando o oceano retrai, esse plâncton e fitoplâncton deposita. É matéria orgânica. É. Quando vem uma outra camada aqui por cima, ela tampa essa, essa, essa camada de matéria orgânica. É como se eu estivesse colocando isso num forno. Entendeu?
0: Tanto que o, o termo que a gente usa do petróleo é de cozinhar. O petróleo já tá cozido. Mas eu consigo fazer com coisa atual hoje? Não Acelerar conseguia. o processo para virar não. petróleo? Por quê? Porque isso aí são milhões de anos, cara. Então, mas eu não consigo... Não. quimicamente. o que você
2: ou... faz é... Até o ele faz isso. É fez isso já. Ele já fez petróleo em laboratório. Com o quê? É sintético, né? é sintético.
0: Mas é a mesma... A mesma... Cara, é,
2: são bactérias é orgânicas ali que você faz um processo relativamente rápido, mas não chega, você não consegue produzir
0: muito, você produz Entendi. um pouquinho para estudos, né? O que, que a natureza faz que vira petróleo? É o forno? É, o, é, a, é isso é que o eu calor? tô falando. É a camada? Isso aí, é o calor é. e a
2: pressão. Ah, a pressão também, também tem a ver. Isso aí. Então, por exemplo, se cozinhar demais o petróleo, ele vira gás. Ah, entendeu? Se, fica... tá. Se cozinhar demais, é igual a comida. Imagina que você pega água, né? Você põe numa negócio. Você uma quer panela. ferver a água. É. Se você deixar ele fervendo o tempo todo, evapora vai evaporando. Tudo. O petróleo é exatamente a mesma Cara, coisa. Que legal. Se ele... Dá pra entender legal isso agora. Se ele cozinhar demais, ele vira gás. Não é de todo ruim. Só que aí o gás precisa ter uma quantidade muito maior para virar economicamente é, viável.
3: Entendi.
2: O... o lance é você achar o ponto ideal aonde está o petróleo aonde ele teve as condições de pressão e temperatura para ele ficar no estado
0: de. Ou é gás, ou é petróleo, ou ainda tem uma tensão? Ou é cor... gás
2: ou é, ou é óleo, né?
0: É, só é isso. Isso aí. Caramba. essas duas. Ou não tem. Porque ele pode ter sumido e também. Por
2: que, é uma cor... por... por que essa cor escura? Cara, a cor escura vem da matéria orgânica. É. A matéria orgânica decomposta. É, é rio também, cor... quando tem muito. O Rio Negro
0: lá da... no norte Amazônia, é. ele é escuro por, por causa da de... muito... Depo...
2: Decomposição, né? Ma... Decomposição de matéria orgânica. Ah. Isso aí. E aí, você tem qualidades de petróleo, tá? O petróleo da Bacia de Campos, ele é horrível. Horrível. O da quê? Bacia de Campos. Porque a condição dele geológica faz com que ele fique muito é, viscoso. Ele é quase um asfalto, cara. Caramba. Ele é quase, quando sai o petróleo ali, sai como se fosse um asfalto. Entendi. O petróleo do pré-sal é maravilhoso, cara. Ele é líquido tal.
0: Essa diferença de petróleo vai... Vai, vai dar camada, mas vai, dar vai onde ele tá. Vai dar o preço dele também? Vai
2: dar o preço dele. Aí pode chegar nisso. Só para completar, o petróleo da Amazônia, ele é amarelado. Amarelado? Ah, isso é lá. bom ou é ruim? É ótimo, ele por é quase quê? uma gasolina. Ah tá, já a, tá quase que Quase refinado. A lenda que corre lá, por conta do lugar onde ele tá.
0: Que doideia.
2: A lenda que corre na Amazônia é o seguinte, você pode pegar o petróleo da Amazônia e pôr no carro, que o carro sai andando, cara. Olha. Entendeu? Porque por causa é, das
0: condições Por de causa lá. das
2: condições. O do, o do... E aí, o que você estava falando é o que definiu não só o preço, mas todo o problema que a gente tem. Quando você tira o petróleo, você tem que refinar ele para transformar ele em óleo diesel, gasolina e todos os produtos do petróleo derivados. O Brasil não tem... Aí eu sei que o pessoal vai encher o saco, mas eu vou explicar. Calma aí, não me xinga não. Já estão me xingando muito esses dias.
3: <risos> eu estou
2: acompanhando. Training já estão me xingando muito. Não me xinga ainda não. O Brasil não tem refinaria para refinar óleo pesado, que é o óleo da bacia de Campos. Ah, mas e Abreu de Lima? Porque tem lá a refinaria de Abreu de Lima lá no Nordeste. Tem a refinaria de Abreu de Lima. A refinaria de Abreu de Lima é uma refinaria que teria várias plantas de refino. Ia ter um lugar para refinar óleo leve e um lugar para refinar óleo pesado. A de óleo pesado não ficou pronta. Por isso que na época o Brasil fez o quê? Comprou... Passadina. Passadina. Por Passadena. quê? Passadina era uma refinaria especializada em refino de óleo pesado. Entendeu? Foi uma burrice, pá, não sei o quê? Depende do ponto de vista, cara. Talvez não tenha sido. Porque você já compra uma refinaria que já está pronta. Beleza. É muito caro. É caro fazer uma refinaria. É muito caro. O problema... A gente sabe os problemas aí que deram depois de tudo isso e tal. Abreu de Lima também entrou nesse problema todo. Então, o que, que o Brasil faz? A gente vende o petróleo do, da bacia de campos, que é o petróleo cru, uhum. para países que refinam. E a gente compra o petróleo refinado. E
0: a gente se ferra nessa troca, né? Ah,
2: então, aí vai depender, cara. Porque ele vem caro, bem caro. Então, mas aí depende... Aí olha o que, que acontece. Se o preço do petróleo está alto, quando a gente fala o preço do petróleo, não é, é do o, petróleo é refinado, é o cru. Não, é o, cru. Ah, é o cru. cru. É o cru. É o barril de petróleo. Ah, quanto que tá um barril de petróleo hoje? 90 dólares. A gente tá vendendo barris de petróleo para lá e comprando um petróleo já refinado. O preço final. O preço final. Tá. Então, quando a gente vende, se o preço tá alto, é bom pra gente.
0: Ah, entendeu? Entendi.
2: E aí, porque aí a gente... aí nessa, nessa... Nesse vai e volta, a gente acaba ganhando. Por isso, galera, que é o seguinte. O preço da gasolina é a coisa mais complicada do mundo de se definir. Eu acho que no Brasil devem ter duas ou três pessoas que sabem exatamente como é calculado o preço final da gasolina. Preço de combustível. pessoal mete o pau no preço de combustível? Você, eu, Vilé, ninguém. Não tem aqui, condição não de tem, saber. A gente não tem condição de saber. Porque são vários fatores. Quer falar, o ah,
0: preço do barril está tanto, então deveria custar. Não é assim. Não é assim.
2: Não é, uma, não, é, não é algo direto, não é algo simples. Depende de todo um. Tem um acordo meio de cavaleiros entre todas essas empresas. Porque a Shell produz petróleo no Brasil, a Petrobras produz petróleo nos Estados Unidos, entendeu? A Equinor, que é a norueguesa, produz petróleo aqui. A Petrobras tem acordo com a Equinor. Então existe um acordo entre essas empresas, existe toda a variação do preço, existe a cotação do dólar internacional. Cara, então a equação, já me falaram uma vez que essa equação tem pelo menos uns, umas, uns 15 termos para serem definidos. Isso gente lá de dentro que conhece. Eu acho que o ministro da economia deve saber, tá, o ministro das minas e energia deve saber, e, e sério mesmo, cara, eu acho que nenhum presidente da república faz nem ideia de como calcula o preço do petróleo, entendeu? Porque é muito complexo mesmo, são coisas que fogem do conhecimento, assim. são coisas são muito específicas, tá? Então antes de você meter o pau em quem tá calculando o preço do petróleo, do... Ah, ah, subiu a... Subiu o petróleo, mas a gasolina não baixou. Por quê? Porque não é uma coisa direta, é. cara. Não é, não, não é uma relação direta. Então, isso é bom deixar Baixar claro, uma, pessoal. Deixar uma,
0: uma, uma bacia nova e assim bateu. A gente tá produzindo mais e não tá baixando o preço. Ah, então, é. Ah,
2: a gente tá em autossuficiência e tá, tal, não sei o quê. Nós somos autossuficientes? Se você contabilizar o quanto a gente produz por dia e o quanto a gente gasta, nós somos. O problema é que boa parte do que a gente produz é vendido, que é esse petróleo da bacia de campo, a gente comprar. O petróleo Refinando. refinado para poder usar, porque nós não temos uma refinaria de que refine óleo pesado. Por isso que o pré-sal é uma dá boa. Pra
0: dar o, tipo, o Neymar, mais o. Mais o Gabigol, mais, o Gabigol o, e mais uma o meia dúzia. Yuri. E o Yuri. E
2: o, é, o Yuri
1: Alberto.
0: Yuri. É. E uma refinaria, é, então. É, então. Ainda sobra uma graninha aí, Sobra uma grana ainda, hein? Um
2: então, essa aí é a história do petróleo, cara. É legal pra caramba, entendeu? Você aí que tá em dúvida, cara, estúdio petróleo que você vai gostar pra caramba, é legal demais, entendeu? E tem vários vertentes, tem a parte. E, e aí tem uma outra complicação no estudo do petróleo, porque são áreas. A gente fala que o petróleo é uma coisa, uma disciplina, multi, é uma coisa multidisciplinar. Tanto que na Unicamp existe um lugar chamado Cepetro, que é o centro de estudo do petróleo, centro de pesquisa de petróleo, onde você tem engenheiros, geólogos e o pessoal de programação, todos eles trabalhando juntos ali para resolver toda essa, essa confusão que é o petróleo.
0: A gente pode, antes de ir para outro assunto, falar, inclusive, de novas matrizes, né? A, a gente tem aí... Cara, tá, você não acha que está indo rápido para caramba é, os veículos a, a elétricos aqui no Brasil? Eu imaginei que ia demorar muito mais tempo, né? tá, é, tá, tá, tá vindo tá uma, uma força, um monte de tá, empresa tá e tá tal. tá dando uma, né? Agora está a chinesa aí, né? Tem umas, tem umas empresas fazendo uma coisa diferente que eu achei interessante. Eu não sei se funcionaria aqui no Brasil. Em vez de você parar e perder aquele tempo carregando, você chega num lugar e eles trocam a bateria e ah, coloca trocam outra. trocam um direto? É. Olha
2: que maneiro. ideia é boa, não... né? É tipo, o
0: tempo só de pá e coloca outra. E aí você vai usando sempre... E porque, sei lá, a mai... o carregamento mais rápido não, não é menos do que 40 ou 30 minutos, eu acho. É,
2: é o lance do, do carro elétrico tá vindo com força, né? A, a chinesa aí, né? Aqui em São Paulo
0: tem muito táxi é. dela, né? Da BYD Bial... é. lá. Não, e vai entrar outra chinesa ano que vem, <risos> pesada, aí me fala. É, né? É. Isso aí é legal demais. Eu estive lá com o Rubinho, Barrichello
2: Eu fui com o Rubinho Barrichello lá no Velocitar Vamos lá no canal, no acelerado. Já tá Vê? lá? Já tá lá O que que é? Eu, eu fui fazer a volta rápida com ele Tá E foi Não correndo? De... Correndo
0: Correndo de carro Ah tá <risos> Eu falei, o Sérgio agora, agora é filosista <risos> também? Tá treinando, Não. tá correndo Correndo tá de carro Correndo de ah, carro tá. é. O Rubinho a pé e ele deu de eu... é... Chupa Rubinho, vem cá <risos> Com qual carro vocês foram? Então, nós fizemos... foi legal pra caramba. Tem foi... foto, será, disso pra colocar aqui? Vê se acha Pega aí. Pega aí, tem, sim. É,
2: nós fizemos o desafio dos elétricos. Olha que legal. Pô. Então foi um Tesla, uma BMW e um BYD. Você, você andou nos três? Eu, não, eu andei só no Tesla com ele, cara. E aí? Quase morri do coração, cara. Por quê? Quanto ele chegou? Cara... Eu não lembro de ler não. Chegou a mais de 200, eu acho. Mas pra você sabe qual que é o lance? Né? Você sabe qual que é o lance do carro elétrico? Não. Você não sabe qual que é. Ah, apertou, ele vai. É, exatamente. Não é? É instantâneo. Cara, não tem... você Não perde, cara. É. Agora imagina o Rubinho. É. A minha sensação foi igual aqueles Segunda... desenhos animados, é. cara. Que <risos> vai o corpo e depois vem a alma, bate assim.
0: <risos> Tô ligado. Cara,
2: foi muito
0: foda, e ele cara. E eles demoram pra,
2: pra, pra frear na curva,
0: né? demora, Você cara. Você fala: "Freia, freia aí, é. falo, calma, tá tudo sobre o controle.
2: E tem umas coisas muito legais que aconteceram, que o até o Rubinho falou lá no vídeo, ele fala: Olha lá, eu lá dentro do carro, quase morrendo". <risos> no Tesla? No Tesla. Que no legal. Tesla com o Rubinho, cara, lá no Velocitar. Aí o que que acontece? O não tem o barulho, cara. O Rubinho falou: é, "Cara, o barulho". O ronco, volta, né? Cara. Aí não Como tem. Como que é? O barulho. É, ele fala: o ba... é, 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 é o barulho de seradeira, né?". <risos> que barulho. De... <risos> É um negócio altamente tecnológico
0: com barulho. Mas você sabe que tem carro pro pessoal que gosta de ronco, é elétrico e eles colocam o Os caras colocam o som é. Ah, então.
2: <risos> então, mas o que, o, que eu, o que eu até perguntei pro Rubinho, né? Porque eu falei assim, cara, pelo barulho, você sabe muita coisa do carro, né? É. E ele falou: é verdade. E esse aqui, cara, não dá para saber,
0: então tem essa coisa. Mas olha só que. O eu... carro da minha mulher é elétrico. Ah. Quando ele. Porque você imagina, o carro tá parado. Você começa a movimentar. Quando é um carro normal, se tem criança, tem gente atrás, opa, tem um carro se movimentando, você fica esperto. Agora, um carro que não faz barulho, sabe o que ele faz? Ele toca uma música clássica no começo, assim... Ah, ele começou assim, sei só, lá, oito bem devagarinho, ele já começa a tocar uma música elétrica, uma música é, clássica, meio Precisa alta, saber que o carro pra tá a galera saber, tem um carro se movimentando, uhum. olha que louco, Ui, olha porque aí. é zero
2: barulho é pra zero, quem tá de cara. fora, é zero barulho, é muito e... estranho, cara, e eu acompanhando a volta dele depois, você, você não ouve também aquele barulho, é barulho de enceradeiro é. mesmo, cara, é um negócio interessante, agora, olha só que legal que aconteceu, depois que, que eu andei com ele no Tesla, ele anda no Tesla, ele andou na BMW, ele andou no BYD, no tá. chinês. Cara, o, o carro chinês, ele tem uma inteligência artificial muito foda, cara. Eu acho que, faz que isso tá no quê? vídeo. O Rubinho pilota como piloto. certo? Piloto de, de, de corrida. Como que o piloto de corrida pilota? Ele vai tangenciando a curva. É. Então ele joga pra cá, depois ele joga pra cá com tudo e tal.
0: A gente vai mais no meio. A gente assim. vai no meio. Pra inteligência
2: artificial... Ela deu uma travada no carro, cara.
0: Porque ele estaria fazendo errado. Ele
2: estaria fazendo algo errado. E olha só, depois eu fui ler direitinho, a inteligência artificial do B.O.I.D., ela tem isso. Porque, por exemplo, imagina que você tá bêbado. É. Você começa a andar assim com o carro. Ela vai lá e trava. Imagina hum. que você dormiu no volante e o carro tá desgovernado. O, o jeito dele pilotar na, na, no circuito... tava a,
0: dizendo para a inteligência artificial que, que ele estava que mal. Exatamente. O meu, quando eu fico muito assim, tipo... Você começa a sambar um pouco, ele fala assim, hora de tomar um café, aparece um vizinha ah, assim, toma um e café tá e descansa. Então esse negócio... Falo, não, sou, sou, é só um motorista ruim mesmo <risos> dirigindo. <risos> Você
2: fala com ele, né? fala É, com é só um, eu sou né? eu, sou eu. É. É. Então, foi um negócio legal pra caramba, que cara. interessante. E nós conversamos bastante sobre carro elétrico, né? O que, que eles que acham tá vindo? sobre cara, isso?
0: Cara, não, ele acha que é a melhor coisa que tem, cara. Eles, eles acreditam que um dia vai ter Fórmula 1 elétrica ou não? Mas já tem, né? Aquela Fórmula E, não é? Tem a Fórmula E, não é elétrica? É mesmo?
2: É, tem a Fórmula cara. E. Já tem a Fórmula E.
0: Mas aí a grande graça de ser. Que é o barulho. Não né? tem, né?
2: É um barulho diferente. Que legal. E eles fizeram também o desafio das caminhonetes elétricas, cara. As caminhonetonas. Tem? tem a Rivian, aquelas coisas gigantes, cara. As caminhonetonas. esse canal aí. Linda, cara. Linda, linda, linda. Agora, o lance todo que a gente conversou lá são os pontos de recarga no Brasil, né? É, esse é, esse é onde estrangula um pouco ainda. Isso aí precisa.
0: O carro da minha mulher tem 280 quilômetros de, de autonomia. autonomia. Então, assim, vou para Santos e beleza. Agora, uma viagem de Daqui... 200, você não vai arriscar.
2: Entendi.
0: Mesmo que tenha ponto no meio, porque às vezes você chega e o ponto não tá funcionando, tem, tem uma fila. Então, assim, para ficar tranquilo mesmo, tem que ter para todo quanto é lugar, é, entendeu? tem que
2: ter. É, aqui, aqui na nossa região, São Paulo, Rio e tal, ainda tem, né? Agora, se você fizer uma viagem, tipo, sei lá, daqui pra Floripa, no caso da sua mulher, talvez Ainda você... não dá. Ainda não
0: dá. Mas esse BYD, por exemplo, já é 500, tem uns de 600, é. tá aumentando. Já, já
2: tá aumentando. Cara, eu acho que isso aí vai vir com tudo, entendeu? E tem que ver o preço também, né? Como que vai estar? Tá? É. Acho que não é tão absurdo, né? É, mas
0: o, o governo agora tirou a... a, a tinha uma... Tinha um um imposto que eles tiravam para carro elétrico parece que tirou e tinha que incentivar o carro elétrico né? tem emissão zero né cara. tinha que incentivar porque realmente é algo que pode ajudar muito aí mas e de futurismo tem uma outra vertente de outro tipo de combustível de estão de... pesquisando outra coisa ou cara, elétrico então é... mas, mas
2: tem né então a, a própria Petrobras deve né? até falando deles eles eles pesquisam muito né cara então tem os combustíveis verdes verdes lá né hidrogênio Sei. por exemplo tá sendo
0: muito cogitado até em avião já, entendeu? Porque, porque o, o problema de avião elétrico é que a bateria é muito pesada, é, né? Avião elétrico, avião, assim eles dizem
2: que aqueles Evetol aqueles lá vão ser elétricos é eventual, aquele... O
0: Evetol é o que vai ser tipo,
2: tipo drone. o dronezinho, o tá. táxi aéreo que nós vamos ter. Vê, coloca pra gente imagem Coloca o Evetol aí. aí. O Evetol ele é elétrico já, porque aí tudo bem agora avião mesmo de passageiro elétrico vai ser um passo mais à frente mas tem o hidrogênio, né, cara? Então o hidrogênio, ele... Porque o hidrogênio, você queima o hidrogênio, vira, vira o quê? Vira nada, né? Vira uma d'água, né? E o
0: peso? Não, mas aí é a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ah, aí tá. não muda.
2: Aí não muda. Aí, ó, o Isso aí que vai, vai rodar por aí daqui a esse, pouco,
0: ó. Esse, esse é o projeto esse é ser elétrico.
2: Esse aí é elétrico. Por isso que é Evetol. vetol Elétrico, vertical, transporte, não sei o quê. Eu comecei com o Fernando outro dia, lá no Centro Sem Fim, do Aéreo, do aero. Ele deu uma aula de Evetol lá. É. Ele tá manjando muito. E a ideia...
0: Porque eu falei, vai ser uma zona. Cada um tem um negócio. Não, aqui, mas não a ideia é assim. não é essa. É ter pontos, né? Você vai Nossa. até lá. Tran, tipo uma van, né? Transporta aquele pessoal e vai até outro ponto. Isso aí eu acho que funciona mesmo.
2: Aí o pessoal... O que, o que, que eles estão pensando na, na, nesse negócio futurismo, assim? É, a van vai ser elétrica, que vai te levar até o ponto onde você vai pegar esse bichinho, que é elétrico também, ah. entendeu? E vai pousar no outro lugar, vai descer e vai pegar um outro transporte que é elétrico também. Para poder chegar. Mas entendi. a ideia
0: é ser autônomo, você sabe qual que é o caminho disso? Ou é ter um piloto. Então vamos lá. Não pode ter piloto. Não pode. Não pode, ir. cara.
2: Então o lance do Evetol é, é o seguinte. No, ah, que medo. Primeiro até vamos falar no Brasil como que é isso, né? O, o Sorocaba teve aqui hoje, né? Não sei se ele falou de, do, do lance do agro com os drones gigantes falou. que tem. Então a gente tem cada drone no agro, cara, que é uma coisa linda, cara, que é uma coisa linda. Eles são totalmente autônomos, totalmente. Cara. Você vem aqui no GPS, desenha para ele, então ele sai a voando e, e sozinho. Só que no Brasil é proibido ser totalmente autônomo. O que quer dizer isso? Tem que ter um cara com o controle na mão, mesmo que ele não vai fazer nada. Se você der tem merda, que ter. É, se der merda, você joga, faz qualquer coisa. Aqui é a mesma coisa. Então o Evetol ele vai ser autônomo, mas vai ter um, um piloto à ali. Distância. Um piloto ali, talvez, talvez dentro ah. mesmo, mas ele não vai estar tá pilotando, entendeu? Quem vai pilotar é a inteligência artificial. Por quê? Porque a intele... o... esse sistema de EVTOL... Se eu falar errado aqui, Fernando, você corrige, tá, cara? que ele deu aula para mim outro dia. Isso aí vai ser todo um sistema interligado. Entendeu? Vai ser um sistema todo interligado. Então a inteligência artificial vai saber aonde estão todos esses bichinhos voando. E é igual o negócio de metrô, né? Então você sabe é. que o que o um metrô tá vindo, o outro reduz um pouco a velocidade pro outro passar o metrô já é assim. e tal. O metrô, ele tem todo um sistema que, que controla isso. Os Evetol vão ser assim. Então eles vão ter toda uma autonomia, só que é obrigado a ter alguém ali. Caso dê qualquer problema, você pega. Mesmo porque é o seguinte, você entraria num bichinho desse se não
0: tivesse motorista? Não. Não, né? No é, então, começo, pelo menos, não. Se já tá rolando e é. não tem acidente, beleza, mas no começo, de cara, sei não lá. Não entra, né? É. Então, eles têm que
2: colocar alguém, porque é, uma, uma barreira que o pessoal acha que vai ter é justamente essa. Eu cheguei um pra problema. entrar, é. então. E não tem piloto. E aí? Você entrar em um avião sem piloto? Tem... Eu, eu não. Eu, particularmente, também não. não. não.
0: Tá, então, é... então, mas é assim. Cara, então, eu acho que tem, isso, isso é, é, tá muito próximo, você acha?
2: Cara, o Fernando lá falou aí, cara, que isso aí tá relativamente próximo, viu? Já tem vários testes, a Embraer tem um dela, que ela está testando, entendeu? Oh. Por enquanto são só testes que tem por aí pelo, pelo mundo e tal, mas isso aí é uma coisa para daqui, sei lá, 10, ele falou aqui 10 anos, 12 ah, anos, até, entendeu? Nós vamos estar nisso aí. Porque o negócio é o seguinte, tem uma infra por trás disso, que são os Vertiporto, que ele chama. Que é esse lugar onde o bichinho para em cima. Sim. Entendeu? Então vai ter que ter toda uma infra que ser construída para isso. Além disso, tem todo um sistema interligado para esse negócio não dar problema. Tá. Tá viu? Mas esse aí é o futuro, é isso aí. ó. Isso aí vai ajudar para caramba, cara. Para caramba. <coughs> Transporte público aí do futuro.
0: Avião. Você falou que tem hidrogênio. Porque o, o grande problema do avião é que quanto mais longe você vai, mais combustível você vai e o combustível pesa, né? Exato. E o hidrogênio é mais leve que o, o Cara, o hidrogênio eu acho que ele é mais leve
2: do que, o, do que o combustível que eles usam hoje, é o querosene né, de é o aviação, querosene? né? É um querosene específico, né? Querosene de aviação, que chama. Eu acho que ele é mais leve, ele é mais limpo, isso aí com certeza é, entendeu? E vai poder, o pessoal já tá trabalhando bastante com hidrogênio, com a parte elétrica vai ficar para esses bichinhos aí, Entendeu? E acho que tem uns outros lá. Tem uns outros, uns outros tipos de querosene também, uns outros combustível, né? Que o pessoal. Tipo um etanol, né? Sim. Como se fosse uma coisa mais, mais limpa e tudo mais. Sérgio,
0: você falou de inteligência artificial controlando essas paradas aí. E eu tava vendo um monte de tweet, muita gente fazendo vídeo sobre. É o Gemini, é uma nova inteligência artificial que falaram que tá quebrando tudo. Qual que é? Você já experimentou? Você leu sobre, vai pesquisou. quebrar tudo, cara. Por Sim. quê? De que, <coughs> que é?
2: Cara, então para quem não sabe, o Google, né, lançou aí a inteligência artificial nova deles, né, que é essa Gemini, né, que eles chamam. Eles fizeram lá a apresentação. A apresentação foi linda, né. É. Aliás, se funcionar como mostra a apresentação, é, a Gemini ela vai muito além do. Hoje a gente usa muito o tá, tal, o pessoal usa Chate. muito chat GPT, aquela coisa toda. Mid Journey. Me journey fazer as perguntinhas, pai, não sei o quê. A Gemini é uma que já começa meio que a integrar essas coisas, sabe? Então. É uma ferramenta única. É uma ferramenta única, ela tem um poder de processamento, parece que é bem maior, entendeu? Só que ela não foi lançada para o público ainda. Então, beta. É, ela foi lançada agora, pra, pra, mostrando os testes que estão fazendo e tal. Se não me engano, é para o ano que vem para ser aberto ao público. Então, ainda não dá para usar. Agora, atrás de tudo isso tem um grande problema, que é o Google, cara. O Google. Por o quê? Google, porque o Google, cara, ele, ele normalmente ele mostra coisas que depois você nem vai lembrar que ele mostrou e nem aparece, entendeu? Então existe uma parcela da galera aí, não sou eu que estou falando, não, tá pessoal? Tem existe uma parcela das pessoas especialistas em inteligência artificial que dizem que isso aí nem existe, entendeu? Isso aí foi uma, um lance do Google, tem, ah, todo mundo falando, Marcar vamos território. Jogar. é aquela, aquela coisa de marketing e tal. Sim. Existe uma outra parcela que fala que sim, existe, está funcionando, está sendo testado e tudo. Como eles lançam, mas não lançam, né? eles lançam internamente para determinadas pessoas, mas não dá para o público então nós vamos ter que esperar para
0: saber se isso existe ou não. Que que você viu o que e falou, cara, se ele fizer isso Cara, é... esse
2: lance de integração aí das coisas é, é realmente é muito bom mas Ele é né?
0: basicamente o que? É para você fazer perguntas e ele... É
2: para fazer também perguntas, para você já faz imagens se bem que hoje o, o GPT-4 se você paga, o Dali já está ali dentro
0: É? É. Que é tipo o um Me Journey? O DALE
2: é tipo o Me Journey da OpenAI, só que você tem que na hora que você vai selecionar você tem que selecionar qual que você está usando. Se você vai usar o Dali, o PROMPT é um. Se você usa o ChatGPT é outro. A Gemini ela já é um negócio mais integrado. Você pode fazer um texto, já pedir para ele fazer uma, uma imagem, pedir para ele fazer um não sei o quê. Ela já é um negócio que vai integrando e com todo o poder do Google por trás, né? Boa. Então, aí é um negócio muito, de, principalmente, de atualização, né? Quais Oxi. são os players
0: de, da inteligência artificial?
2: Google? Hoje é a OpenAI, Open né? AI. Que é a Microsoft ali, né? O nosso amigo Elon Musk. Elon... Elon Musk, agora o Twitter, ele tá com a Grok que chama. Grok Grok que é a inteligência artificial que ele criou. Mas também ela tá em teste e tal. Ele posta de vez em quando umas coisinhas, né? Então, tem uma empresa muito famosa chamada DeepMind. A Meta tá ah, com a Deep alguma? Mind. A Meta, cara, o Facebook, se eu não me engano, acho que não, né? Não? não A Meta acho que não tem nenhuma ainda, não. Inteligência artificial. Mas são isso aí. É Google, Microsoft, né? Que é a OpenAI tá lá dentro. A DeepMind, que corre ali também. São esses
0: caras aí. A Open AI. AI, ele, ele já era conhecido? Ou eles, tipo, apareceram...
2: Cara, a nada? Open AI, que é do Sam Altman lá, né? Que se eu não sei se você viu que ele foi mandado embora... Sabe cara. aquele lance que você tava falando no começo? Eu ia até falar. Ah, é de você abrir seu próprio negócio então, e mandar... embora. Ah, ele o, abriu o, o Jobs... O, 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 o Jobs foi Jobs mandado embora da Apple, cara! Exatamente, aconteceu com o Sam Altman há quatro semanas atrás. Cara, o Sam cara. Altman, criador da Open AI, dono dela, ele criou... O Sam Altman tem uma história muito legal, Ele cara, um cara que estudou em Stanford... Só que ele não terminou a faculdade. Entendeu? Aí ele abriu a empresa OpenAI e tal. Eu vi umas aulas dele, cara, tipo há 12, 15 anos atrás, o moleque manja pra caramba mesmo. O cara é muito foda. O cara é foda. Entendeu? E ele foi demitido pelo board da OpenAI. E aí a galera ficou revoltada, contrataram ele de volta. Claro, né? O então, cara que tipo, em, em três dias, cara, ele foi mandado embora <risos> e, vol e voltou. Virou a novela. A gente acompanhou essa novela aí pelo Twitter, entendeu? Foi legal pra caramba. Porque o Sam Altman hoje, pra galera entender, é, ele é um cara que tá meio guiando o mundo, cara. Ele é o cara que guia o mundo. Na inteligência artificial. É. Como é a inteligência artificial que tá mandando em tudo, ele é um cara que tá guiando. Guiando no, no seguinte sentido: ele diz para que lado que a gente tem que ir. Entendeu? Se vai dar certo ou não, nós vamos ver. Mas, ó, o caminho é esse aqui, galera. É. E aí vai todo mundo atrás dele. Entendeu? E aí a galera segue o que ele fala. Ele é o cara que tá, 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 tá. Ele é o cara que tem a visão. Ele é o cara que tá na frente dessa história toda. Entendi. Então ele é um cara muito importante. Quando ele foi demitido da OpenAI isso aí foi um né? negócio: caramba, e agora? Entendeu? Nós vamos ficar perdidos. E tal, aí recontratar. Deve ter
0: caído a, o valor das ações. É.
2: Então, ele tem aquele negócio que a OpenAI é uma empresa non-profit, né? Ah, não? É. Ah. Mas aí ele é agregado junto com a Microsoft, ela vira Pro, aí tem aqueles é. rolos lá nos Estados Unidos que é só lá, que acho que nem lá eles entendem como funciona, entendeu? Mas o, o Sam Altman é esse cara aí que ele, que ele dita mais ou menos o rumo para onde as coisas têm que ir, cara. Então, tudo que acontece com ele, sigam eles, sigam todas as. o pessoal que. Fala dele, porque o que esse cara fala é o que...
0: Mas vai ser assunto ainda por, por, pelos próximos anos da inteligência artificial, Nossa, você não acha não? Lógico. Porque ué. a gente vai ver muito salto, 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 um <coughs> brigando por outro. Porque a concorrência vai fazer eles também se, se mexerem, claro, né? Claro, não E agora nós já estamos vivendo uma, uma é, revolução. Uma revolução. Já
2: estamos. Porque eles estão criando um negócio, cara, que é o famoso Keystar. Não sei se já ouviu falar não. do Keystar. Não. Então, dizem até que isso é o motivo dele ter sido mandado embora da própria empresa. Por quê? A inteligência artificial, cara, como que ela funciona? Ela funciona você ensinando a máquina, tá? Então, o chat GPT, ele é uma coisa muito interessante, cara. Você, não sei se o pessoal sabe como funciona o chat GPT, é o seguinte. Quantos mundiais... <risos> Eu sei o desse exemplo, é. né? Quantos mundiais tem o Palmeiras? quando ele pega essa frase que eu escrevi para ele, ele lá dentro da cabeça dele, ele aplica um negócio que a gente chama transformers, que é basicamente transformar o texto que eu dei em vetores, em uma coisa matemática, ah. para poder fazer conta, porque no fundo toda a inteligência artificial que tá rodando atrás dela são métodos de estatística. Eu consigo fazer conta com palavra? Não consigo. Não. Então eu transformo palavra em vetor, que a gente chama e desse vetor eu consigo fazer conta. A partir dessa conta, que é uma rede neural, eu consigo estabelecer probabilidades. E com essas probabilidades eu gero a resposta final. É assim que e funciona. É uma palavra após a outra. É uma palavra após a outra. E é assim que ele funciona. Uma palavra
0: após a outra. Uma palavra com a possibilidade da próxima ser certa. 90%? É. Essa. E, e ele vai fazer
2: Exatamente. É assim que funciona. É assim. Isso por quê? Porque ele transformou tudo isso em vetor. E eu, tô, e eu vou ensinando para ele não não tem dois não cara tem um só aí ele adquiriu aquela informação tal não sei o que e assim vai indo é assim que funcionam todas elas existe um tipo de apre... isso aí a gente chama de aprendizado de máquina dentro dessa coisa toda existe um aprendizado machine learning
3: machine
2: learning é. existe uma técnica de machine learning que ela não é aprendizado supervisionado que é essa aí que você está supervisionando você está ensinando para a máquina Existe uma que é o aprendizado por reforço, que a gente chama.
0: E o que, que quer dizer isso? O um exemplo mais simples, máquina cara. máquina não passou de ano, ficou no reforço lá. É, fazendo...
2: Mais ou menos, cara. É mais ou menos. O melhor exemplo é a rede social. Vamos pegar o TikTok. O TikTok, ele não sabe quem é o Vilela. Certo. Então você entrou hoje
0: no TikTok. Provavelmente não sabe mesmo.
2: Vamos saber quem é o Vilela. Manda para o Vilela, sei lá, desenhos futuristas. Você vai parar, porque é uma coisa que você gosta. Você parou ali, ó. Pô, o Vilela parou 40 segundos aqui. Manda outro. Opa, parou 50 segundos. Manda outro. Opa, parou um minuto. Cara, ele gosta disso. Começa a mandar só isso pra ele. Você não ensinou pra máquina, mas ela aprendeu sozinha por reforço. Qual que é o reforço? É, é o tempo que você ficou em cada imagem que aquilo lá é uma coisa que você gosta. Entendi. Aí, chega um determinado momento que ela fala assim, ah, vamos mandar outra coisa pra ele? Cara, manda aí coisa do Corinthians. Ih, ele parou também. Ah, então a gente já sabe que o Vilela, ele gosta de desenhos do futuro e Corinthians. Manda uma outra coisa aqui pra ele. Sei lá. Carrinho de rolimã. Ih, não. Passou rápido. Pô, esquece isso. Tá. E aí ele vai mandando. Então, esse tempo que você parou é o reforço que você... É como se o algoritmo estivesse ganhando um prêmio Lá internamente. Entendi. Entendeu? Ele mandou, ele mandou Corinthians, você ficou muito tempo. Opa. Volta pra ele. Ó, oh, o Vilela ficou muito tempo. Então continua mandando isso. Por reforço. Por reforço da, da coisa que você tá dando YouTube, ali, que no caso é. O né? tempo. A gente sente muito isso, né? <coughs> assiste um vídeo
0: sobre alguma pessoa, ele manda outros vídeos sobre essa pessoa. Pra quê? Pra Eu... ver se você vai ver. Aí, você não clicou, ele manda sobre o assunto. É, ah, então não era. É. Ele não tava interessado naquela pessoa, ele tava interessado no assunto. Aí. aí vem o assunto.
2: Tanto que a pior coisa é você pegar, alguém entrar na sua conta... É, meu filho. Colocar e aí altera todo seu Nossa, o seu algoritmo. Nossa,
0: o irmão do Felipe Neto lá, como chama? Isso, lá, o Lucas. Lucas. Neto. Lucas Neto. <risos> Vilela gosta de Lucas Neto. Manda pra
2: ele. É, é o reforço. É. Então, isso é o um aprendizado por reforço. Cara, isso aí é um negócio muito poderoso. Entendeu? Então, a... a gente meio que aprende por
0: assim, a, a gente aprende por reforço. É?
2: Por isso que a Deixa de maneira... beber, você faz uma é isso. coisa...
0: Sua mãe dá risada. Ah, vou fazer isso, ela dá risada. É Se eu isso. fizer isso, ela me dá comida.
2: Se eu chorar, eu ganhei comida. É. Se eu chorar mais, eu ganho mais comida. É reforço. Ah, o que quer dizer isso? É o jeito natural do ser humano, é? cara. Então, o que, que a inteligência artificial tá virando? Meu Uma coisa natural. Meu um Deus. aprendizado natural, cara. E isso é muito foda, porque com isso, cara, você pode pegar esse lance de integração e aí levar a um patamar muito foda. Então você vai poder pegar. Fazer seu texto, criar sua, sua imagem, corrigir ela, tudo ali dentro, entendeu? Quando sair, já vai sair um negócio pronto aqui, muito foda, entendeu? Porque hoje, por exemplo, você escreve seu eu, livro, eu posso até... você pode escrever o livro Cara, aqui, o texto. Eu ver se eu tô ah, viajando.
0: Lá. Isso é viagem de futurologia, né? Eu posso, inclusive, fazer exibições ou, ou, ou testar no mercado o livro que não foi lançado. Eu quero saber se esse livro, com essas ilustrações, vai fazer sucesso para esse público. claro, E ele te pode. dá tanto por cento de chance. Eu aconselharia você mudar isso, 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 para ter mais sucesso. Se você quiser atingir esse público, ele vai te dar toda uma coisa você e você escolhe uma estratégia tá... inteira.
2: É isso aí. É claro. para isso que serve. É exatamente para isso. Filme vai ser assim. Tudo. tudo. Então isso é muito, é muito poderoso. O nome disso aí, quem quiser procurar, chama-se Q Star, que a gente fala. Que é um Q com um asterisco. Tá? tá? Q que asterisco. Tem um artigo no TechCrunch, que é um, que é um site muito famoso aí de tecnologia, onde o cara explica direitinho o que, que é o tá? Q-Stack, é isso aí que eu falei. E ele é baseado, quem quisesse aprofundar um pouco mais, a técnica que está por trás
0: chama-se Q-Learning, que
2: é esse aprendizado por reforço que a gente chama. Mas isso eu... aí na estatística
0: chama Q-Learning. O algoritmo não pode criar um, um, um espiral muito louco, porque olha só, é viagem de. Né? Ele aprende com a gente. E faz a gente, e, e, a, e a gente escolhe a partir da escolha dele, porque ele sabe o que a gente gostaria. A gente escolhe, ele aprende de novo, e, e aí ele começa a induzir a gente a fazer sempre as mesmas coisas. É exatamente isso. Cara. É isso que acontece. É aí que é o... Qual que é o medo da galera? É.
2: esse A que... gente virar um escravinho lá do... É isso mesmo. Porque esse que está, diz o pessoal que é o primeiro passo para o que a gente chama de inteligência artificial geral,
0: É. que é o medo de todo mundo. Que é né?
2: essa que vai te transformar
0: nesse escravinho dela. É. Que é isso? Eu sei exatamente como controlar o Vilela e é deixar isso. fazer ele, ele fazer uma revolução, fazer ele ficar quietinho, é fazer ele feliz. Eu, eu controlo ele.
2: Cara, o, o algoritmo do TikTok ele é tido como o algoritmo mais agressivo que existe. Ele ele aprende como é você, rapidamente? Três minutos. Em três minutos, ele. ele três minutos, ele sabe como que você é. Já acabou.
0: Ele já te mapeou. Eu vejo o Lene abrindo o Leni abri TikTok. É só a mina re rebolando. É? É. Caiu. Aprendeu. 40 mais, mais, né? Nem precisava mais. também de, de três <risos> minutos. <risos> aí também. Né? <risos> é. oh, aí, aí, aí você era tá baixo, burro, né? Algoritmo burro. É. Algoritmo, é. Um, um segundo, caramba. né? O Lene tá. Idosas rebolando, idosas <risos> rebolando. <risos> Não chegava nem a abrir, né? É, idosas. <risos> ó.
2: Mas é isso aí, cara. Então é o, é o grande drama da, da galera. E, e por que que, voltando lá no caso do Sam né? O Sam é um defensor disso aí. E ele propôs isso lá. Que ele,
0: que ele propõe colocar?
2: Ou ele não fala sobre cara, isso? Cara, então aí entra naquela outra área, que é a, a tal da ética Ethics e que chama. É. Aí, isso é um negócio em discussão
0: aí O que é um negócio que a galera não entende é que o computador ele não tem ética nem moral. Ele nem entende o que é isso. Exatamente. É a gente que tem que ensinar pra ele essa a parada. A gente ensina. Só que com o Q-Learning, ele vai
2: aprender por ele mesmo. De...
0: Ixi. É esse que é o um negócio. Como a gente tem uma variação muito grande do é, é, é meio cinza essa é... de um ser humano para ser humano, claro. Como, qual, onde ele vai ficar
2: aí? Aí que tá. Ai, caramba. Então isso medo. aí tá levantando todas as discussões aí. Isso aí para o pessoal entender, cara, isso aí é coisa de três semanas atrás, tá? Isso é três semanas atrás. Tava tá uma discussão muito grande aí no meio da, da inteligência artificial sobre o Keystar que é essa, que é essa, esse algoritmo aí. E como que isso pode mudar as coisas? Está sendo considerada a grande revolução. Já, a gente fala de grande revolução, né? O chat GPT, outubro de 2022, tá, galera? Outubro de 22? Ué, foi quando o chat GPT Nossa, criou, foi criado, ué. Cara, pouquíssimo <risos> tempo. É, ué. Outubro de 2022. Em um, um ano e pouquinho, um ano e um mês. É. Dois meses, na verdade, já estamos aí com uma grande revolução que esse que está. E aí, o que, que você falou? Você vai falar por muito tempo? Vai falar por muitos e muitas décadas, eu acho. E com grandes... Porque tem muita coisa pra ser feita ainda, cara. À medida que o poder computacional vai aumentando, ainda tem computador quântico, cara. Que os caras estão ainda no, no, num estágio de estudar, de entender. De, de hardware. É de hardware, né? Ainda... Ainda tem isso, né? Tem limitações. No dia ainda. que o hardware vier com tudo, cara, aí que você vai ver o que, que isso aí vai virar, cara.
0: Então tem computador quântico, inteligência artificial é. e nanotecnologia é outro. Tem, tem essas coisas, vai tá, tu, tá, tudo, tudo, tudo se fugir para um lugar. Isso aí vai ser muito foda, cara.
2: Muito foda. Então, assim, inteligência artificial não tem como, cara. Você aí que. Já falei, cara, falo isso em todo programa. Em vez de você ficar reclamando é. da vida, que vai perder, ah, vai perder, perder o emprego, emprego não sei o quê. Não faça aí, cara. Vai estudar inteligência artificial. É a melhor coisa que você faz, entendeu? Não fique aí reclamando, cara. Porque vai reclamar e ela vai passar por cima de você mesmo. Aí o robô não vai ter dó, não. Entendeu? Não vai. E
0: na parte robótica, como que a gente tá?
2: Então, você viu o novo, o novo bichinho do Tesla lá?
0: O novo robô bichinho, do Tesla? Não. O novo robô do Tesla? Como, como que ele procura? Coloca lá?
2: aí, cara. Como que é o nome dele mesmo, cara? Pô, o chat deve saber. O chat é. vai falar. O chat só fala de outra
0: coisa. Você sabe, né? Só tá falando de outra coisa? <risos> Como
2: que é o nome do robô do Tesla ali, cara? O Lenny procura lá. Foi, ele apresentou quando? Ontem? ontem ah, ontem? ontem. É, é
0: Dá uma olhada, Lenny. Se é, se Porque pra
2: acha... quem não sabe, a Tesla... Tesla Bot? Não, é o Tesla Bot foi o primeiro.
0: Optimus. 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 Por causa do Optimus Prime, é será? É o
2: Optimus, cara. O Optimus é uma coisa de maluco, cara. É, vê se acha... Vê se... Mas é vídeo ou foto que ele tem que procurar? Acho que tem vídeo. Tá. Acho que tem vídeo da apresentação dele. Tá. Porque tem o Tesla Bot, né? Que o Tesla Bot já era um robô da Tesla, humanoide tudo, e tudo. Ontem... Ficou
0: puto com aquele filme lá, O Mundo Depois de, no... o... É o Mundo Depois de Nós? Isso. Você é. viu esse filme? Que tem aquele monte de acidente de Tesla um batendo isso. no outro. Isso. Porque Porque tem, tem um bug geral aí, né? É, da... é, e aí, aí os, o, ele, alguém controla o. Aí a IA Tesla... vai pro saco. É, vai Acabou. pro saco, cara. É isso mesmo.
2: Cara. Aí, ó, o Optimus Geração 1, ó. Então isso aí é o robozão novo da, da Tesla. Ah, que né? isso medo, é um de louco,
0: mano. Cara.
2: É o Tesla Olha. Optimus. vai Foi lançado o quê? Ontem, né? 12 de dezembro.
0: Cara, as coisas estão acontecendo muito rápido. Sacana. É muito
2: rápido, cara. Olha lá.
0: Cara, que Você bonitão. Você encara um
2: bichão desse aí de frente? Ah, ah né?
0: Nem de, nem de costa, é. velho. <risos> Eu, 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 eu torço pra estar com o Tuti do meu lado, que eu empurro ele e corro e eu, ele olha, pega o Tuti primeiro. Olha, olha cara. É, lembra, isso.
1: lembra os robôs. O do,
0: que? Isso do, é de verdade? Star, ele né? tá se movimentando de verdade? Não é, uma, um, 3, é, não é um 3D?
2: Não, que 3D, caralho? Ele anda. Ah, andando, mano. Ó. Olha o Cybertruck ali, ó. Carro cara, novo que, do esse carro
0: mais. que queria ter, cara. Olha, que legal. lá. Ele anda ainda meio devagarinho. É, ele anda ainda meio, né? Meio assim, tô chegando de leve. É, mas o problema é que. Mas tem ele alguém parla. controlando ele ou não? Como não, que é? Eu acho
2: que ele é autônomo, é cara. Autônomo? É autônomo. Ele tem a, a, o autopilot oh. da Tesla, tá na cabeça dele ali. Cara. Tá lá, fazendo o um agachamento.
0: Mano, isso daí. A mão
2: tá muito foda. Sabe, cara, sabe a que é mão isso? tá é muito o... foda. Olha, olha ele olha, olha, olha mexendo com os ovos. Olha isso que doideira. <risos> Isso é, foi doideira, nossa,
0: cara. O Sérgio fala essas coisas. Aí o pessoal olha, ó. <risos> mexendo com o ovo. <risos> e a leveza. Por, por, é que, isso, mas tá é isso que estão mostrando. Você tá falando do ovo porque o que a gente imagina que o negócio desse é um negócio com uma, uma força. Grosseiro, e né? você vê a leveza. O, o, o Tut não consegue manipular um ovo sem hum. ser o dele mesmo com tanta delicadeza. É. Nem o dele ele tá conseguindo mais. Ah, ele nem dançando. dele. Ah, olha, ele dançando no ritmo legal. da música, ó. Ele deve ter sensor né, na frente, Tem. né? Ele,
2: Tem. ele roda o auto, autopilot da Tesla, cara. Roda na cabeça. Já rodava no Tesla Bot. E eu acho que agora ele tá altamente desenvolvido. Cara, isso aí é um negócio, cara. Imagina uma tropa disso aí vindo pra cima de você, cara. Cara, você putz, tá militarmente, fundindo. né? Militarmente falando. E sei lá, cara, até na rua, assim, daqui a pouco você... O guarda, né? É, guarda de tram, guarda, vai ser isso, você pode xingar. Não tá nada, cara
0: o Lene já é parado pra caramba em Blitz, hein, Lene?
1: Cara, vou tomar tanta multa, eu
0: acho. <risos> <risos> o foda, cara, é que ele, ele vai...
2: Você tá vindo com o carro, ele de longe já vai saber, porque a inteligência artificial, ela serve pra essas coisas. É. é com certeza ele vai estar tá integrado a câmeras da cidade, ele vai saber que seu carro passou por tal lugar, ele já vai automaticamente saber por onde você vai passar, porque ele tem o caminho... Hoje o Google sabe, cara. O Google não te manda todo mês por onde você passou? É. O Google Maps lá? É. Ele manda pra mim. Cara, eles sabem de tudo da sua vida, cara. Por onde você passou, que hora que você passou, como que você passou. O, o problema é o seguinte, cara. O nosso comportamento humano, ele é um comportamento de muito padrão, cara.
0: Eu, por, por exemplo... A gente acha que a gente é muito... Ah! Não ninguém é, consegue cara. prever o que eu vou fazer. Não é, é, cara. Como
2: assim? Cara, eu acordo. Eu falo, cara, tô, é. eu acordo todo dia, seis horas da manhã, levo meu filho pra escola, volto, levo minha esposa pro trabalho, volto, fico em casa... Vou por sem, sem fim, ou venho aqui, minha segunda é. casa, <risos> e, e volto para casa. Cara, mesmo quando boa. você
0: acha que tá quebrando o padrão, você tá seguindo Cê o padrão. Você tá
2: seguindo o padrão, cara. Então, Hoje é muito... eu vou acordar
0: sete. É, ele vai ver que tem uma. De tempo em tempo, você faz isso, isso mesmo por algum de... exa...
2: Então você é muito, cara, é muito fácil de definir seu padrão. As coisas que eu consumo sempre as mesmas coisas, gosto das mesmas coisas, vou nos mesmos lugares, porque todo mundo é assim, cara. Entendeu? A gente busca um o assim, um mínimo esforço. Mínimo, né? lei do mínimo esforço, é. exatamente. Ah, Vilela, vamos hoje num restaurante diferente. Ah, pô, pra quê, cara? Nós vamos chegar lá, você não sabe... Qual... Quer saber? Vamos que a gente vai é. sempre mesmo? Não é assim? É. Vamos que a gente vai, a gente chega lá, a gente não sabe como é a comida, o atendimento, nem nada. Cara, quer saber? Vamos no mesmo. Pronto, cara, é padrão, cara. E pra robô, pra inteligência... Cara, o que eles querem é padrão. É. Você tem padrão, cara. Obrigado, Tute,
0: por, por ter cortado pra mim quando eu tava falando que tava cortando a minha cabeça aqui, que eu tava dando sinal pra você. Já percebi, já percebi. É. Agora perceberam, né? Porque era só um cara fazendo assim, né? Ah, é, ah, é parecia, né? Eu me entreguei. É, Se assim, ninguém ia entender. Bom demais. Ô, sacane, cara, se a gente fizer de ano em ano, no mesma data, um episódio sobre inteligência artificial. Acho que o salto da nossa conversa ia cara, vai ser assustador em, em relação ao que a gente achava que ia e o que realmente aconteceu, né? Com certeza, cara. Tá difícil de prever, né? Tá, tá difícil de acompanhar, cara.
2: Tá difícil de acompanhar, é todo dia, muita coisa é que pra que tá a gente cara
0: e tudo, cara. É, é excitante isso, claro que você tem um pouco de medo, mas é uma coisa que você tá vivendo essa parada, claro, né? Claro, nós estamos tá vivendo a
2: revolução é. aí, cara, é. nós estamos vivendo, daqui a, daqui a alguns anos, cara, ah, a gente viu, o pessoal vai lembrar, caramba, aqueles dois lá falaram do óptimo do, do <risos> daquele dia, cara, hoje já tá na rua aí, normal, tô cumprimentando ele e tal, é. daqui a pouco já vou começar a pichar ele... Porque ele é brancão, né? Então vamos dar uma pichada nele, vamos inventar alguma coisa. Mas é isso mesmo. Eu, eu levei o Álvaro lá no Sense Sem Fim outro dia e falei com ele. Falei, cara, a gente tem que fazer um programa desse aí. A gente explicou, deu uma aula sobre o Q-Learning lá a galera. A gente tem que fazer um programa desse a cada três, quatro meses, cara. E assim, muda. É, muda muito, é. cara. Muda muito tá? É muito. tá muito dinâmico. Não tá fácil de
0: acompanhar. Mas eu, eu aconselho todo mundo. Outra área também é impressão 3D. Tá evoluindo muito rápido, não tá? Tá demais, né, cara? Nossa, cara fala, não sei se já fazem é, avião, é, peças... Fazem é...
2: foguete, né, cara? Motor de foguete, ué? O
0: motor já é feito, já? O, o órgão?
2: Ah, não, órgão humano, isso aí tudo. O Electron, Nossa. que é o foguete da Rocket Lab, ele Sim. é feito, o motor dele é feito em impressora 3D, ué. Cara, qual é a, vantagem? É a vantagem? Cara, a vantagem é a velocidade, né, que você tem pra fazer, a, o material que você pode usar. A precisão. A precisão, tudo isso, né? A linha de produção que você coloca isso pra fazer. Cara... A impressora 3D é um negócio muito foda. Pedrão que. que Pedrão, Pedro Palota, tem Sim. acho que sete ou nove impressoras 3D na casa dele.
0: Ó, a gente tá falando de inteligência artificial, impressão, nano, A nanotecnologia é o lance de você mini. deixar cada vez menor as paradas, é isso? Isso, miniaturizar tudo. Tem, a gente tá num limite ou tá cada vez diminuindo mais? Tá cada
2: vez diminuindo mais, né? Circuitos, chips e tudo mais, né, cara?
0: Até é. a gente poder entrar dentro de uma veia. E mas isso já tem. Já tem? Já tem os robôs
2: biológicos, né? Que fazem o quê? Que você. Ah, eles, eles levam algumas proteínas, levam algumas coisas de forma mais inteligente para determinados lugares aí do corpo humano. E, e
0: depois acontece o quê? Eles são espinhosos. Ah,
2: eles são, eles são bio. Como se fosse bio, não é biodegradável, mas eles são meio absorvidos pelo, pelo corpo, entendeu? Não ficam lá, ficam. Tipo... Ficam, é. Cara. Então já tem essas. Isso aí já é tudo tecnologia que tem, cara. É que o problema é que algumas delas, hoje, elas são extremamente caras. Mas à medida que o tempo vai passando, que vai se desenvolvendo as coisas, isso aí vai ficando num preço acessível. Agora, a É gente... igual carro elétrico, no começo é... era um absurdo.
0: Hoje... Tá cada vez mais acessível. A outra ponta que a gente fala é conectividade. né? Como você unir o mundo inteiro, quase em tempo real, com altas taxas de transferências de dados. Né? A gente está no 5G. Já tem o 6G, a China já testou. Já. Já testou um satélite. Ela já
2: mandou um satélite para testar o 6G. O
0: que, que faz a gente conseguir fazer isso mais rápido? O, o que, que é que eu consigo aumentar do 3G, 4G? O que, que faz? É
2: a, a, a velocidade ali de transferência, né, de, Isso. Mas de, de isso é informação. o quê? É, hardware? é hardware? É hardware. É o hardware. O satélite 6G é laser, né? Essas comunicações ah, tá. e é laser e tudo. Tanto que, por exemplo, o Starlink. Começou o Starlink. Tem o satélite versão 1, que a gente chama. Hoje, o Elon Musk, só lan... basicamente, ele só lança satélite Starlink versão 2. É? O que, que é o versão 2? O versão 2 é comunicação via laser. Latência zaba entendeu? Nossa. Então, eu, o, o LAN, eu falei, eu falo isso em todo lugar, o pessoal fala, ah, mentira e tal. Eu nunca falei que é isso que acontece na realidade, cara. O sonho do Elon Musk, o marketing dele era latência zero.
0: Entendeu? É impossível ou é, ou é... Não, é, é... É impossível, mas é o, é o marketing ah, tá. dele. É o mais próximo de...
2: O mais próximo de zero que conseguir chegar. E com esse Starlink versão 2, tá muito mais baixa, cara. Porque aí a comunicação entre satélites é, é laser, né? Pô. E aí o negócio é muito mais rápido. E você coloca em determinadas bandas ali de frequência, de comunicação e tal, aí você vai aumentando. Aí o caso do 6G da China, mas acho que foi um ou dois satélites só que eles lançaram pra testar. O 5G ainda é o que vai estar tá dominando, né? O 5G é que vai estar tá dominando.
0: O que, aí. o que acontece com o 6G estando no mundo inteiro e, e a preço bom e todo mundo estando com o 6G? O que, que a gente muda de, de, nas relações pessoais, ah. comunicações ou medicina? O que, que muda?
2: Cara, eu acho que o tal do metaverso, né? Lembra do metaverso, é, né? Aquela... aquela coisa toda ficou meio de lado com a inteligência artificial, né? É. Mas tem a galera que fala que não, né? Que o metaverso tá aí e tal. O metaverso, para que ele funcione da maneira como ele foi, pelo menos, idealizado, ele precisa de uma rede muito rápida, porque senão vai ser muito esquisito, né? É. Senão você vai estar tá andando no metaverso e vai andar meio... né?
0: Um lag, então é. tem
2: que ser um negócio, se vier um 6G... Um, eles falam que no 5G, no mundo todo já, o metaverso funcionaria legal, entendeu? Entendi. Com o 6G, então pode ser que o metaverso ele fique meio em stand-by aí, o pessoal desenvolvendo algumas coisas, mas não de maneira geral, esperando algo assim acontecer.
0: Tá então, para ser que venha. Lenin, antes de eu mudar de assunto, vê se tem alguma pergunta em cima do que a gente falou e eu aproveito pra fazer um xixi aí.
1: Bora lá, ah, ó. Anda. É... deixa eu separar aqui, ó. O o, a, o... enfim, tranquilidade. Ele pediu para perguntar é, alguma coisa a respeito de inteligência artificial para a área da saúde, se você tem a, alguma ideia, Só assim
2: Sabe é o que mais tem, cara? É o que mais tem inteligência artificial a, a aplicação na área da saúde, galera. Ela é impressionante, cara. Então, a DeepMind, que é uma dessas empresas que eu falei, uma das coisas que ela fez foi resolver o problema de uma proteína. Aí, porque resolver uma proteína, quer é saber as conexões e tal dela, é um negócio muito complicado. E a inteligência artificial foi lá e fez. Agora, na nossa vida prática, por exemplo. Hoje você vai em determinados locais e, e põe o seu olho numa máquina e eles medem o fundo do olho, que a gente chama. E nesse fundo do olho você tem é, pressão é, do, do, do fundo do olho, você tem é, coloração da veia, você tem espessura da artéria, saturação, você tem várias variáveis. Quando essas, todas essas múltiplas variáveis são analisadas por uma inteligência artificial... A gente consegue, a gente, o que eu digo, né, os médicos e tal, eles conseguem dizer, por exemplo, qual a probabilidade de você ter uma doença do coração, ter um AVC, ter um infarto, coisa assim, sem fazer nenhum exame invasivo em você. Você simplesmente parou, foi aquela luzinha no fundo do seu olho, mediu todas as variáveis que você precisa e dali vai sair um relatório dizendo quanto que você tem de probabilidade de ter AVC, de ter infarto e tudo mais. Então, Dentro da área da saúde, cara, tá, pra mim, com certeza, é uma das aplicações mais importantes da inteligência artificial. E tem um porquê nisso, cara. Se você analisa humanamente o corpo humano, as, as variáveis, por exemplo, o sangue. Humanamente falando, a gente consegue dizer se o sangue é tipo A, B, O. A gente consegue dizer se você tem tantos X de plaqueta, tantos X de glóbulos e não sei o que. Uma inteligência artificial, ela consegue fazer uma análise muito mais profunda nisso. A gente chama de deep learning, que é profundo o negócio. E ela pode encontrar ali relações que, para nós, analisando, a gente não vê nada. Mas para o computador, para a máquina, quando ela analisa, Como? ela encontra relações que vão ser muito importantes para a definição, por exemplo, de doenças. Alzheimer, Parkinson, um monte de coisa aí. É, determinados tipos de câncer, o pessoal já está tentando e pesquisando sobre isso então assim, na área da saúde é muito importante cara.
1: tem uma pergunta aqui também do Matheus é, ele volta um pouquinho atrás sobre os combustíveis ele falou que o seguinte, e aí Sergião e Vilela beleza? sou estudante de engenharia mecânica e, tem, é, e tento ensinar um pouco aqui no Youtube o universo, o universo da mecânica, inclusive já falei da questão do carro
2: é, de hidro, a hidrogênio valeu, tamo junto, isso aí é, é. São esses novos combustíveis aí. Valeu aí, Matheus. brigadão cara. É isso mesmo. São, são os novos combustíveis que estão vindo aí para negoçar. Vou fazer um adendo aqui, cara, porque quando eu soltei aqui hoje que eu vim aqui, um cara fez um comentário na minha foto lá, do, do, do episódio, Sim. falando que eu não sei nada de, de energia eólica que não mata passarinho. Hum? Pois bem, eu fui pesquisar, vou explicar ah. o que que é. Você aí, você sabe quem você é. Eu não lembro seu nome, não. <risos> Se eu soubesse seu nome, eu falava. Não tem problema, não. Você vai no Climate Portal. E lá no Climate Portal vai ter um texto lá que fala como a migração de pássaros está sendo estudada devido às mudanças causadas pelas pás das, das torres de energia eólica. O okay. quê? É. Isso não é um problema, problema cara. Pensar, então, é. Eu falo disso aí, o cara me diz que ah, você não sabe nada, você fala... Vai lá, cara, eu fui atrás, procurei lá, tem um relatório, o cara fala, cara, isso está sendo estudado hoje, porque eles notaram mudanças na, na migração de aves, porque tem lugar que você tem muita torre eólica. Aquela pazona lá, é, o cara fala que suga o passarinho, eu nunca falei que suga pássaro nenhum, cara. Eu falo que os pássaros eles estão vendo que tem aquele negoção ali e eles estão mudando a migração deles. E isso está sendo estudado, cara. Então não me xingue, não. Aliás, pode xingar, sim. Não tem problema, não. <risos> Mas
0: pelo menos não sobre isso. Não cara. sobre isso. É. Pode
2: xingar sobre outras coisas.
0: Sérgio Jones ó, é, sobre internet é isso? A gente pode chegar no, 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 num tempo onde a gente não entra na internet? Tudo é internet? Já e então, tal. Essa é o metaverso, é isso, né, cara? É isso. É isso, né? Como seria, por exemplo, a gente tá nesse programa e ele está sendo transmitido para a internet. Qual a diferença? Qual é a diferença?
2: Cara, a diferença poderia você ser. Você tá na sua casa. É, eu tô na minha casa. Eu
0: tô aqui. Eu não pegaria aí duas horas de trânsito. para chegar a mesma aqui. Coisa. É. Eu falaria com você. A gente sem estaria ma... sentado aqui no mesmo ambiente. Eu só te... que eu não só falaria. Eu de te caso. mando um arquivo, você coloca exatamente o mesmo cenário de Isso, fundo. Exatamente. Você tá... tá dentro do meu cenário. Cara. E aí você
2: podia pegar, por exemplo, os membros do canal, sim. ou alguém aqui. E colocar e de plateia? E colocar de plateia.
0: E colocar de plateia. Um vestido de Batman, outro o avatar que ele quiser. É, o avatar que ele quisesse. Cara, então... É a gente de cueca o dia inteiro em casa, então. É isso. Pra que é, sair de casa? O pessoal
2: fala que é o Wally, né, cara? Lembra do Wally? É. Que é todo mundo assustador. deitadão naquele negócio lá e, e o mundo acontecendo. O assustador é o seguinte, cara. Esse mundo aí, ele pode ser muito mais legal que o mundo real. Então. E aí você não vai querer voltar pro mundo real. Você
0: a mulher que eu quero, o trabalho que eu quero, <risos> o visual que eu quero.
2: Pensou, nossa. Ninguém vai te cancelar na internet. É. Só a pessoa te elogiando. Olha como você é bonito.
0: Olha <risos> como você é legal. Olha é. como que não sei o quê. Pra que que eu vou vir pro mundo real, cara? É. Pra me ferrar aqui. Tá vendo? Sabe? É o... É o Cypher, né? Lá do, do Matrix. Lembra isso. que ele tá comendo É e, isso mesmo. É exatamente e fala, cara, isso. eu sei que isso daqui é uma mentira. Mas tá gostoso. Mas tá gostoso. Tá eu cara. só quero, assim... <risos> Me, quando eu acordar, eu quero ser rico, eu é quero saber que é a vida é. Exatamente, cara, é isso mesmo, cara. Que da... O jogador número um, você assistiu? Jogador número um, assisti. É. Também, é isso aí. Os caras entram, o cara é um ferrado na vida real, mora num, num tipo de um num, uma comunidade, né? Mas, Mas lá, a vida no... dele lá, Ele fo... é ferradão, ele é foio, grana e possibilidade. Tipo, super-herói, cara.
2: Quem disse? Essa é o pessoal fala, cara. Por, Por que, que eu vou voltar pra realidade? É. Aí você vai começar a viver só dentro daquela oh,
0: a, realidade paralela. Tem gente que já faz isso na rede social. Tem Ele gente, já vive é. uma, uma meta-vida na rede social que não é a realidade dele. Tem. Aluga carro, faz não um sei o quê, umas viagens que ele não fez, ele dá um, 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 um tapa. E, e aí você fala, cara, olha e a vida não é aquela. E aquilo. a vida
2: não é aquela, né? O cara faz aquilo pra mostrar, né? Porque é. o, o importante é, é o status é né? que você aparentar. apresenta, né? cara? É isso mesmo. Isso é muito foda, né?
0: Tem uma possibilidade de, de máquina é, de verdade muito é, avançada num ponto que eu ligue, eu vou fazer um negócio com você, eu vou comprar um carro, não sei o quê, eu ligo essa máquina e eu. Sérgio, você tá mentindo. Aqui, ó, apareceu aqui, ó. Você tá falando ah, do carro, sabe? Um, um nível. Pode aguçado. ser, cara.
2: Pode ser. Porque Mudaria com... todas as relações humanas, é né? Porque é mais ou menos o princípio lá da, da máquina da verdade, né? Que é. o pessoal usa, né? É. que ali eles pegam pelo nervosismo da pessoa, mas lembra que eu falei que a inteligência artificial, ela tem a capacidade de encontrar estruturas sutis, sutis que indiquem tal coisa é. pode ser que alguém estude que, ó quando juntar isso, 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 quer dizer que o cara tá mentindo, então eu coloco aqui eu deixo aqui, ó, você vai falando e vai aparecendo aqui, aí vai falar aqui, ó Tipo, 70% de chance do que o Vilera tá falando é mentira. Tá. E aí eu olho e falo, hum, então vou, vou relevar aqui, aqui eu acredito Entendi. mais. Pode
0: ser, cara. Já pensou? Isso aí não deve estar tá longe, não, viu? Assim como o tradutor simultâneo, né? É. Tipo, eu não precisar mais aprender língua. Eu vou para Itália, ligo um negócio aqui no meu ouvido, o cara tá falando italiano, eu tô automaticamente aí... sendo traduzido e o que eu falo também, o também cara Também já entende, né? Isso eu acho que não tá tão longe, né? Isso aí não tá,
2: nada longe. Nada longe. Ah. O pessoal já faz isso, mais ou menos, com o Google é, Translate, com o Google, né, é, cara?
0: Exatamente. Tem um ah, pouquinho de, é. de tempo. Mas é, mas quando você
2: vai em algum. Você pode ligar aquele que você fala aqui, né? Ele, você dá é. pra ele, ele fala, ele vai escrever. Se o cara falar bem, vai aparecer bonitinho. Você manda traduzir, manda o Google mesmo falar, ué. Você não acha que o trabalho de dublador meio que tá morrendo? Cara, isso é uma grande questão é que assustador. tem. Isso aí é, isso aí pros dubladores. Explica por quê? Então, eu conversei com o Glauco, né? Eu comecei com o Glauco lá, com a galera é. do One Piece lá, né? Que dublaram o, o live action, sim, né? Sim. Sabe, né? E, cara, é um, é um medo que eles têm, sim. Porque hoje já tem aqueles programas aí, cara, que põem você falando em qualquer língua com a sua voz.
0: E com a boca mexida. E com a boca na língua.
2: Na diferente. língua. Então,
0: isso aí pros dubladores, cara, é porque terrível, cara. Qual que é o problema? É o sonho dos caras. Os caras pegam. O Bruce Willis, com a voz do Bruce Willis original, falando Deus. em português, cara. E o Bruce Willis é um cara que já deu a voz dele pra fazerem o que quiser com ela. Ele, ele liberou. Ele
2: liberou, a dele tá liberada, ele falou, a minha tá aqui, tá liberada. Cara, se em assim, 2.200 vocês fizerem um filme Ué. duro de matar 400, é. pode usar a minha voz, tá ah, aqui. E você liberaria? Cara, essa é uma grande questão, né, cara? Mesmo eu não liberando, cara, é, eu já, tenho, já, já, já. Eu, já tenho, tem? eu tenho quase um disco todo
0: gravado aí com inteligência artificial, cara. Você cantando? Eu cantando, o fizeram quê? eu cantei, seu Jorge, quem <risos> mais que eu cantei, cara? É tudo cara, né? É. Ou oh, era é. legal o Capital Inicial, porque também o Dinho é. falou, e aí cara, cara, que cara, viu o quê? Eu... Aí, ó, fica a dica aí, fica ó, faça dica. com o Capital, a, os, é, as ruas têm cheiro de gasolina, gasolina com a não. voz do mundo, sacane, ah, né? Boa. Aí, ó, pessoal que
2: faz aí minha, minhas músicas aí. Cara, mas a, a... eu falo, e o falo pro pessoal, né? Você tem quantos programas aqui hoje? Ó? 1.053, 1053. É. então. Você tem 1.053 olha programas. Olha o arquivo que o. Olha, olha o treinamento, é. cara, que você já deu para as IAs. É. Tem você falando triste, tem você falando feliz, tem você falando chorando, tem Espirrando. você falando bêbado, é. tem você falando sóbrio, <risos> tem, tem você tudo. falando, cara, do jeito que quiserem montar. Pô, cara, precisava montar... Você viu o que aconteceu com o Galvão Bueno, né? Não... Fizeram isso aí com ele, ele xingando... Vocês viram isso? Ele xingando os diretores dele, da CBS na boca também? Com a, com a voz dele, cara. I, mas, e, e, e imagem. Com a, imagem. Im, vídeo com ele xingando. Cara, ele ficou muito puto. Ele foi nas redes sociais. Mas tava
0: claro. Você olhava a imagem... Claramente
2: parec... era ele, cara. É era mesmo? ele. Era ele. Cara, vê se você acha isso aí. É muito foda isso, e cara. ele teve que ir pra redes sociais e falar, não sou eu. Exatamente, cara. Mas imagina, pegam você, feliz. É. Aí fazem um vídeo e tal. Aí pegam você, triste. Fazem um vídeo e, e é você. É. O que eu tenho falado, cara, é o seguinte, que a gran, o grande teste pra mim da inteligência artificial, sabe qual vai ser? É. As próximas eleições, cara.
0: Claro. O que Porque... vai ter de videozinho incriminando o outro e aí, cara, eu faço...
2: E não é... E não é ah, ah, não, mas aí é fácil ao o cara desmentir. O problema não é esse, cara. O problema é que eu faço aqui e jogo nos meus, nos meus 300 mil grupos do Zap. Entendeu? Não vai chegar não a vai retratação chegar... em todo mundo. Exatamente, cara. É o lance do Galvão Bueno. É. O vídeo que ele responde tem sei lá quantas views. O vídeo que ele tá falando a mentira ali tem que explodir um Até visual, porque o um monte de gente copia, vai é, o que é Exatamente. Aquela... Nossa. Então isso é Já muito. Já estão pegando fome,
0: foto de, de mulher famosa e deixando ela pelada, como se ela tivesse vazado nude, né? Sim. E, as vi e elas têm que falar, olha, essa foto original, então, não tá... Mas tava... aí
2: o lance é que ele vai além da foto. A foto já, já ficou um negócio ultrapassado, né? Ué, faz o quê? Filme? É, ué, porque aí você pode fazer qualquer coisa, cara.
0: Nossa, cara.
2: Você pode fazer qualquer coisa. Eu acho que o gr um grande teste, até pra parte ética da, da IA, vão ser as eleições, cara. É. As eleições até... Desse, nem falar de, de presidente, com certeza. Mas eu falo desse ano agora, de 2024, que tem eleição, né? Já vai rolar. Já vai rocar o que vai rolar disso aí. E, por exemplo, nós não temos nada. Nós não temos nada regulamentando, é. nós não temos nada, nenhuma maneira de você descobrir. Como que você vai descobrir? Você, por exemplo, imagina que eu sou candidato, você é candidato. Eu venho aqui, ponho o Vilela, defendendo uma coisa minha e negando uma coisa que você defende. Até você descobrir isso e vir negar, cara, isso aqui que eu fiz já, já vazou, é. já soltou para milhões de pessoas. Então é... E como que você regulamenta isso? Não tem como. É muito foda, cara. Ah. Isso para mim vai ser o grande teste, cara. O grande teste. Na eleição americana do Biden, eu acho que já teve, né? Usos de deepfake, né? Eu acho que já teve. Já teve? Já teve uns deepfake. Estão achando na...
0: aí, Lenin? É, tá. A gente achou
1: o vídeo, de... é, o vídeo de resposta dele, eu acho que é o vídeo que, o original. que usaram, o original, acho que já, re...
2: já retiraram. Já retiraram, conseguiu retirar, né? É. Conseguiu então. retirar. Então, mas eu acho que na eleição do Biden já teve alguma coisa de deepfake, cara. Entendeu? E agora, só que o Fake agora tem, ele tá. Tem cara. o
0: do, do Dória que ele falou. E fala, daí?
2: Você que conversou com ele, você ele que me fala diz. que. Ele fala
0: que não é ele, que aquilo é fake. Que não é ele? É. Qual é a sua opinião? Você que viu, você viu de perto tudo? Não, não, peraí. Aí, pera aí. <risos> aí você me complica, eu não estava lá. Eu ia de perto ou Dória desmentindo, mas eu não estava lá, infelizmente, inclusive, né? E minha mulher não escute mais, ele estava lá. Né? Mas é isso daí. É, 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 escândalo sexual escândalo de, de propina os caras vão colocar e o foda
2: é isso que eu falo, nós assim né? você tem, tem mil e tantos programas eu lá no sei Sem Fim tem duzentos mas eu tenho três mil vídeos né? tem vídeo de eu gritando, tem vídeo de eu chorando tem vídeo de eu de tudo que é jeito o, o jeito que você quiser você treina a inteligência, porque a inteligência é. artificial ela vive de treinamento, você precisa de muito dado Cara, nós estamos dando esses dados, cara. De graça. De graça. Nós, aliás, ao longo da nossa vida, é. né? Ao longo de quantos? Quatro anos que você está aqui, três anos três que você está aqui. Você entregou, você entregou isso aí, cara. E agora basta o cara pegar tudo isso, cara. Vou treinar aqui. Treinar a inteligência artificial do Vilela. Cara, pega os 1053 episódios, joga tudo numa máquina, acabou, cara. Tem todo tipo de entonação. Tipo, Talvez você já falou todas as palavras que possam existir. Ou pelo menos do
0: meu vocabulário. Do seu
2: vocabulário. Cara, eles montam. Aí eles vão
0: fazer Vilela entrevistando o Chaplin. Isso. Sei lá, ou, talvez Chaplin não tenha tanto material, mas alguém que tenha bastante que tenha material, bastante já material consegue.
2: É. Exatamente. Então Nossa. tem. É, 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 é uma aquilo. nova
0: realidade que a gente ainda nem sabe como vai, vai se adaptar a ela, né? Não sabemos, cara. Nós não sabemos.
2: Vai ter que acontecer. O pior de tudo, sabe qual é o problema, cara? Vai ter que acontecer uma merda muito gigante pra alguém é. tomar alguma coisa. Esse negócio com o Galvão já foi um começo, porque ele é um cara né, mega conhecido, tal, não sei o quê. Mas ele é o Galvão, né, cara? Ele teve a força de ir lá e tirar o vídeo original e tudo, e fez a resposta. E você conhece, né? Ele, você sabe que os, aquilo lá que ele falou, ele não ia falar também, cara. Que você, você assusta, né? Mas aí também você fala assim, pô, cara, pensei que eu conhecia todo mundo na internet, olha aí o Galvão, ó, que, que, que sempre vai ter essa pessoa, sempre vai ter. Então isso é um negócio muito complicado, cara, mas é até um momento assim de... Pra nós, cara, não tem mais jeito, é. porque o nós já tá tudo treinado. Claro. Tanto que tem eu cantando uma música, que eu esqueci qual que é, que o cara pegou, quando eu grito no lançamento do foguete... É. É, ele pegou só o meu grito. Dá pra, dá pra ver que é o meu grito modificado pra encaixar a música, cara. Olha que doideira. Como, fazer o quê?
0: <risos> é isso, cara. E é assim, ó. E tem muita. E teve a greve dos roteiristas, do pessoal lá, por causa disso daí Sim. também, né? Claro. Pra regulamentar essa parada, né? Senão, Exatamente. os caras vão explorar a imagem e voz dos caras pro resto da vida e sem ter recompensação, talvez, é. né? Uma recompensação financeira, né? Você... Lembra que eu perguntei pra
2: você, né? Se Sobre. você... Porque no Mid Journey, lá no negócio é. de desenho,
0: tem o lance que a
2: galera não tem artista que não deixa o traço, né? É. Que tem um não deixa de um... ele
0: aprender o traço dele, né? É.
2: Você deixaria aprender o seu? Ah, tranquilo. Tranquilaço. Lembra que a gente fez aqui um com o seu, né? Onde é. você falou pô, ia é mesmo, né, tranquilo. cara? Tranquilo.
0: É, é inevitável. Eu, eu falo que é inevitável. Mesmo que você, não, você proíba, acha um jeito, entendeu? Acha um jeito. Mas é
2: que usar o... o na, no, no lance de, de arte, de desenho, é, isso aí ficou muito claro porque o, a inteligência artificial ganhou aquele prêmio, né? Teve é. um concurso e, e ela ganhou. Aí Falando é muito... do
0: Jabuti? Não, de, não, de não capa. Um internacional aí. Aqui também teve? Aqui também teve? Esse aqui volume, também você teve? Não coloca a foto da ilustração de capa que ganhou o Jabuti, se não me engano, ou algum prêmio grande e que foi, foi depois descoberto, foi feito por IA. Tá. E aí vira uma capa do Frankenstein que era muito parecida. Olha entendeu. aí. Eu, ou a capa era do Frankenstein, é, eu acho que a capa era do o livro Frankenstein que ganhou o prêmio Jabuti, abutivo se é isso daí. E aí tiveram que devolver o negócio. Ah, porque, É, porque estava acreditado como o nome do artista e Mid Journey. Só entendi. que o júri não se ligou que Mid Journey era inteligência artificial. Pior do que isso. Ué, o júri pensou que era que é uma pessoa? Achou que era um, um aplicativo que ele usou, mas um ah, aplicativo tipo Photoshop, tá, entendeu? Entendi. Aí é, os caras falaram, cara, não é só o fato de ter usado inteligência artificial. Olha da onde ele rou a inteligência artificial roubou. Esse é o, 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 é o que ganhou. Agora vê se você acha da onde ele pegou esses olhos igualzinho Caramba, de outro né? lugar que ele roubou a inteligência artificial. Roubou não, aprendeu e É, usou. Ué, é,
2: é o prompt, né?
0: É. Estilo. É, tem lado a lado, tipo, eu não sei se você vai achar aí, mas esse, esse aí é o que ganhou. Caramba. Uma edição nacional é, é bom, da bonito, Dark Horse, da Dark Side, talvez. Muito bonito, muito bonito. Ficou bonito demais, né? É. Aí, ó. Tá vendo?
2: Caramba!
0: Você <risos> vê da onde, você entende, cara. né? Da onde foi inspirado. É, olha que legal. Mas isso aí foi o quê? Foi denunciado pela galera? Não. Primeiro... É, ele, ganhou, o, ele ganhou. Ele ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio. E aí? Aí a galera falou, galera, vocês não sabem que Mid Journey é inteligência artificial? Opa! Ah, aí entendi. tiraram o prêmio. E depois falou, olha só como que tem que ser proibido por causa disso. Aí mostraram da onde pega as referências, entendeu? Então, essa é uma discussão agora. Estão falando até de ter um prêmio separado para inteligência artificial. Olha porque...
2: aí, cara. É. Cara, porque tem uma coisa, viu? Eu, eu, igual você já me mostrou as imagens que você faz a inteligência artificial, é. e eu falo isso para todo mundo, cara. Eu dou o seu exemplo. Eu, usando o Mid Journey, eu não sei desenhar, eu desenho de palitinho. E eu, usando o Mid Journey, é exatamente a mesma coisa. É eu desenhando de palitinho. Eu, eu tenho uma capacidade de, de
0: chegar a resultados muito, muito melhores que cara.
2: E é aí que eu acho que entra o negócio do ser humano, cara. É. Entendeu? Então, assim, é, por exemplo, ilustrador. Vai ser um negócio que vai acabar? Eu acho que não. Também acho que não. Entendeu? Porque é isso, cara. Ah, não, qualquer um faz, cara. Não é qualquer um que faz, cara. Eu fazendo, eu não sei desenhar. Eu continuo sem saber desenhar. Então, eu não sei as nuances que tem, os tipos de luz que tem, ângulo que tem... É, estilos que existem, eu não sei nenhum estilo, agora dá
0: pra você que é um cara que manda, que estudou isso que sabe Fala do... assim, um pouquinho desse estilo e um pouquinho desse, ah não gostei, não coloca a mistura com esse, esse outro aqui, e você e sabe querendo... quais estilos que é... podem
2: misturar, quais as é... estilos que combinam, provavelmente quem é artista já passou pela mente e falou, caramba, se aquele artista se misturasse com esse, daria um negócio mas foda mas tem uma
0: coisa mais importante do que isso é, Sérgio, entende vendo o resultado, você sabe onde mexer porque às vezes você vê o resultado e você gosta fala, cara, tem alguma coisa que está me incomodando e eu queria mexer, não está legal. O artista vai saber, não, eu sei exatamente o que tem que mexer isso e onde ficaria melhor. Entendeu? É isso mesmo. É que nem eu cozinhando. Eu falo, cara, estraguei aqui a parada. Uma pessoa fala, não, você colocou muito sal, você colocou muito não sei o que, você deveria ter assado mais, entendeu? É a diferença de um cara que não sabe cozinhar de uma pessoa que ela sabe, né? Por isso que eu acho que nesse
2: caso assim de ilustrador é, não, vai ter, não vai acabar, cara. Ou de escritor também, cruzar.
0: também acho que não. Também o não. Esc... O, 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 dá para você escrever um livro com inteligência daqui a um tempo? Vai dar. Até hoje já dá. Já dá, né? Já dá. O que
2: não, o Kennedy Correia, ele, ele, me, ele foi lá no meu programa há um tempinho atrás, e ele, e ele trouxe um livro que ele fez todinho inteligência artificial. Todinho. Escrito e as imagens. Tudo. E aí? Tudo inteligência. O que ele falou?
0: É... Qual foi o resultado? O
2: resultado é o seguinte, cara. Vamos lá. Você vai na livraria hoje... Tem lá 20 mil livros. Vai ter uma, uma pequena parte desses livros que vão ser livro top. Mas a grande
0: maioria são livros... Nivelado na média. Assim. Na média. Sai um negócio da média, cara. Vai da te média por, pra vai baixo. Ali. O autor tem que ser muito melhor é, pra sair dessa é média. Melhor. Porque a média, a inteligência artificial consegue. Consegue.
2: É exatamente isso.
0: Aí você perguntou do
2: dublador, né? É. O dublador ele tem umas outras funções hoje também, né? De direção? De direção daquele lance que eles é de, por exemplo, o cara pega um texto em inglês para passar para um filme em português e tem determinados termos que aí é só da vivência é. humana que você vai saber, Não né, é cara? A Não é literal agora? Não é literal, exatamente. Eu agora esqueci. O Glauco lá deu um exemplo muito interessante de que eles colocam no meio ali. E na hora que eles colocam aquilo no meio, parece que encaixa perfeitamente com o, com o labial que o, é. que o personagem está falando. Então assim, talvez facilite muito a vida do dublador, porque tem coisas que você vai poder deixar a inteligência artificial fazer. E talvez focar o mais ajuste
0: fino o ajuste fino, o dublador vai ter que fazer Outra coisa que o pessoal tá falando do ano que vem é o lance da, da, da atividade solar, as explosões solares. Como que a gente tá. <risos> não tem esse papo? Então, tem, mundo... tem. Minha bom... mulher falou, se prepara porque vai cair avião, vai acabar a internet não sei quantos dias. tá, tá um terror tipo o bug do milênio, não tá? não? Não vai ter inteligência, né?
2: Cara, vamos explicar para galera então o negócio do sol. O sol é uma estrela, Tá? Uma estrela é um negócio muito complicado do ponto de vista magnético. A Terra, como que é a Terra? A Terra tá aqui, o campo magnético da Terra, ele sai daqui do Polo Norte e vem para o Polo Sul. É bipolar,
0: então, que a gente chama. A Terra é bipolar. É, terra por, bipolar. Isso ela... por isso que é assim. Tá assim né?
2: E de vez em quando reverte ainda, é. aí fica pior ainda. Mas ele sai daqui e vem para cá. Por que isso? Porque a Terra, ela gira como um corpo só, certo? certo. Ela gira assim. Não tem uma partezinha que gira mais do que a outra. A estrela tem. Tem? Tem. O Sol, ele tem um negócio chamado rotação diferencial. Tem uma parte do Sol que gira mais rápido que a outra. Porque o Sol não é um negócio sólido, cara. Ah. O Sol é um plasma, que a gente fala, né? Que é um gás muito quente, ele vira um plasma. É um outro estado da matéria. Ele tem uma rotação diferencial. Qual que é o problema dessa rotação diferencial? O campo magnético, que era bipolar, agora ele é todo bagunçado. Todo bagunçado. Ele muda? Muda. Coloca aí, Lene, pra galera. É, é Sun Magnetic Field. Tem umas imagens lindíssimas,
0: cara. Campo magnético Sun do sol. É com u, tá, com o é Sum. filho, tá? <risos> <risos> Boa. O
2: campo magnético do sol, ele é todo bagunçado, cara. Então, em vez da linha do campo magnético sair daqui e ligar para cá, uma sai daqui, liga aqui, a outra sai daqui, liga aqui, a outra sai daqui, liga aqui, a outra, sai daqui, liga aqui a outra sai daqui, liga aqui. O que que acontece com isso? Quando um monte de linhas de campo magnético, elas se juntam num lugar, isso impede que o calor seja transportado. É um negócio legal pra caramba, é um efeito que acontece. Tá. Com isso é, isso, é isso aí. Olha que, que loucura que é o campo isso, magnético cara. do Sol.
0: É lindo, né? Cada linha dessa significa o quê? É,
2: é isso aí que eu falei. Tá saindo de um lugar e indo pro outro. Lembra do bipolar da magnético. Terra? Sim. Isso aí são as linhas de campo magnético do Sol. Tá, tá vendo como ele é muito mais complexo? Denso e complexo e... Isso. Quando você tem muita linha no mesmo lugar, olha lá naquele cantinho lá, ó, sei Vira, dá aquela, aquela coisa ali. Isso aí vira uma mancha solar, que a gente chama. Entendeu? É uma região anômala no Sol, porque o calor não é transportado quando você tem muita linha de campo magnético. Muito bem. O que, é que a gente descobriu? Que o Sol ele tem um ciclo que dura de a cada 11 anos, aumenta a quantidade dessas manchas solares. Tem um motivo? Deve ter, ainda não sabemos. Ah. Tem várias naves aí estudando isso para entender por que, que é a cada 11 anos, por que, que não é a cada 8, não é a cada 7, mas no Sol é a cada 11 anos. O que, que acontece com isso? Essas linhas de campo aí que vocês estão vendo pode chegar num determinado momento que ela arrebenta. A linha arrebenta, que a gente fala. Arrebentou a linha do campo magnético. Quando a linha do campo magnético arrebenta, você tem uma explosão solar. Então, explosão solar nada mais é quando a linha do campo magnético arrebenta. Beleza? Beleza. Arrebentou a linha, começa a sair partícula carregada daquele lugar. A cada 11 anos, você tem mais mancha solar. Você tem mais chance de ter explosões solares. Entendeu? Entendi. É isso que acontece. E por que o pessoal está falando do ano que vem? O ano que vem é o máximo desse ciclo que a gente está vivendo. É o ápice. É o ápice. Então 2024 vai ser o momento que vai ter mais mancha solar no Sol vai ter mais explosões solares, tá? Isso não tem a ver com efeito estufa ou com aumento de nada. temperatura? tem nada a ver. Daqui nada. Da terra, nada disso. É só uma coisa do sol. Aí, o que que acontece, cara? Hoje, hoje, a nossa a nossa, vamos dizer assim, a humanidade, ela é totalmente dependendo da tecnologia. Totalmente. Então, GPS, né, cara? Eu não chegava aqui. É. Entendeu? Você não... GPS, você não vai de um lugar para o outro, sua compra da Shopee não chega em casa, porque vende navio, o farol de trânsito não funciona, o banco não funciona, mineração não funciona, petróleo não funciona, ou avião. seja, avião cai na hora, entendeu? Ou seja, para o mundo. Parou o mundo, tá? Depois eu até te conto um negócio de avião que aconteceu agora há pouco tempo é. com o pessoal da Azul. Um negócio muito interessante. Então, o que, que o pessoal falou aí há alguns dias? Ah, o ano que vem a gente pode ficar... Meses sem internet, né? Da onde que os caras tiraram isso? O ano que vem, como é o máximo de atividade solar, vai ter muita explosão solar. Quando você tem a explosão solar, é muita partícula carregada, elétrons saindo do Sol. Entendeu? Quando arrebentou a linha do campo magnético. Para onde? o espaço.
0: Qualquer direção.
2: Qualquer direção. Pode ser que essa direção esteja apontada para a Terra. Em volta da Terra a gente tem satélites. Quando, essa, quando essa, essa onda que a gente chama, ela passa pelos satélites, ela pode causar problemas. Por quê? O satélite ele tem é, circuitos eletrônicos. Circuito eletrônico é um negócio muito sensível, há muita variação. Então, às vezes, passa um monte de partícula carregada por ali, que a gente chama de vento solar, o vento solar passa ali, quando ele está mais intenso, porque arrebentou aquelas manchas, ele pode dar um problema no satélite. Se for uma grande explosão gigante, que a gente chama de CME, ejeção de massa coronal, aí é quando sai bastante partícula, pode ser que isso danifique satélites. Se danificar muitos satélites, a gente pode ficar sem internet. Mas isso pode acontecer? É muito pouco provável que aconteça. Muito pouco. Por quê? Porque o Sol hoje ele é monitorado cara, o tempo todo. Entra aí num negócio dele muito legal que eu vou falar pra galera. Chama NOAA, N-O-A-A, -A, Dashboards. NOAA -a. É, NOAA, o que é o NOAA? O NOAA é a Administração Nacional de Oceano e Atmosfera. É a NASA que cuida da, da, da relação entre oceano e atmosfera na Terra. O NOAA é uma entidade americana, Dashboards, tá? Aí você vai ali, tem um negócio, o último ali, chama Space Weather Entusiastes Clica nesse carinha aí. O sol hoje, cara, ele é muito monitorado por muitas sondas espaciais. Olha aí que legal. O que, que é isso? Isso aqui é legal pra caramba. Isso aqui, cara, é tudo que tá acontecendo com o sol hoje. Vai, vai baixando aí. Então você tem, olha aí, ó. Você tem imagem do sol. Ó, tem um buracão coronal ali, ó. Um buracão ali, ó. Aquela parte Cadê? pretona ali, ó.
0: Preto é o buraco. É, é um alta é atividade ou é baixa? É alta aqui?
2: atividade. Tá saindo muita partícula dali. Vai descendo aí. Aí tem tudo, como que tá o ambiente, auroras, ó. Ali ah, tá o mapeamento de aurora.
0: Então vai ter altas aurora boreal Naquela ano que vem. Naquela região
2: ali. Ah, o ano que vem, vai. Aí aqui tô do lado... Tô planejando
0: para ir ano que vem, hein, Sérgio. Tenho, ué. Não, tô planejando de Tá planejando de ir? É. Vai
2: com o Filipão. Felipe Heim tá indo, é, tá, tá eu... levando uma turma em março pra eu... Islândia para ver a aurora. Eu acho que tô indo em fevereiro, mas eu vou falar com ele. Aí, ó, fala com ele. O legal é aqui do lado, ó. Tá vendo ali, ó. 3 d Satellite Environment. Sim. Existem determinados satélites que eles ficam medindo o ambiente espacial para ver se não está vindo muita, muita partícula e tudo mais. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Hoje nós temos tudo monitorado. Se está vindo uma grande explosão solar, essa explosão demora três dias para chegar na Terra. Três dias. Do Sol até aquela demora três dias. Dá tempo de você manobrar o satélite proteger eles de certa forma, de modo que essa tempestade passe e não danifique nada. A não ser que ela seja muito grande, que aí a gente não tem controle disso, pode danificar um ou outro. Agora, eu acho muito pouco provável ficar sem internet meses e meses, porque os satélites eles já têm uma proteção para isso e eles são manobráveis. Então você pode manobrar ele. Desce aí mais um pouquinho, cara. Tem um negócio aqui muito legal. Esse mapinha aí de baixo, ó, ah não, sobe um pouquinho. Esse mapinha aí, ó, que tá com essa mancha azul aí, esse aí é o mapa da onde pode ter problema de comunicação de rádio. Se tá vindo essa partícula carregada e ela bate na atmosfera, ela pode interferir na comunicação de rádio. Então se você tiver num navio lá no meio do oceano, pode ser que você tenha um blackout, que a gente chama. Sim. Que você fique sem comunicação por um período. Tem problema? Tem, mas é tudo monitorado, é isso que eu tô querendo dizer. E aqui embaixo, desce aí agora, cara. Esse gráfico aí ele mostra a quantidade de manchas solares. Tá vendo ali? Sim. Então se, se o Lenny for ali, ó, no último pontinho ali, vai estar escrito novembro, se não me engano. Passa o mouse ali em cima do última, da última bolinha de azul do gráfico. Ó, tá vendo aí, ah, ó? Tá, ele abril, fala março, ah, isso, tal. vai na última, que vai ser novembro. Novembro Aí, ó. Mil, é. Tá falando quantas? Agora uma coisa interessante.
0: 105, valor, valor mensal, 105.4. Então,
2: 105 manchas solares, tá? Foram medidas. Agora, cê, o que, que é o interessante desse gráfico aí? Você tá vendo a parte cinza? É. Isso aí seria a média. A, e a linha vermelha é a média da, daquela, daquela parte cinza. O que está acontecendo é que nós estamos acima da média. Ah, tá. Então, esse ciclo ele vai ser mais intenso do que os outros. Agora, pega ali, ó aquele gráfico de baixo, bem de baixozinho desse, isso, vai fazendo isso isso que você fez agora vai fazendo, pode fazendo só para mostrar o ciclo, ah. tá vendo o ciclo de 11 anos, olha é. que legal a cada, isso aí é, cara isso aqui não é chutado, não é... isso aqui é medido a gente conta as manchas então, ó lá ó. a cada 11 anos você tem um, é um pico, pico de mancha é verdade, então isso aí é legal pra caramba, cara, que acontece com o sol é isso que vai acontecer Agora, sobe lá na fotinha do sol de novo, só para mostrar um negócio, pessoal. Esse? Isso, aquela amarela ali, a primeira, né? É, aquela coisa pretona ali que vocês estão vendo no meio ali, aquilo ali é um buraco coronal, que a gente chama. O que, que é o buraco? Quando muita mancha solar tá junta, ela acaba criando uma região muito maior aonde tá saindo esse vento. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é isso, galera. Não fique preocupado, porque tu tá tudo monitorado. Isso aqui é diariamente é, é atualizado. A cada minuto isso aqui é atualizado. Então, se você ficar com isso aqui, as entidades aí importantes de comunicação e tudo no mundo, elas têm o um monitoramento
0: do sol. Mas qual cara. é a contramedida? Tá vindo uma, uma, uma interferência muito grande. O que, que se faz? Você
2: manobra os satélites. Ah,
0: para fugir. Isso. Você ah. pode manobrar eles, você pode virar eles de uma maneira... Você pode desligar também
2: alguns, Entendi. entendeu? Desliga alguns componentes, aquela, aquela onda vai passar. É igual uma onda de mar. É. Passou, você não religa liga tudo, novo. entendeu? E aí você protegeu o satélite, não queimou os componentes dele, hum. pelo menos. Então existem maneiras de você defender. Aí o que, que aconteceu? Vou contar aqui um, um caso muito interessante. Cara. Há um Na véspera que eu fui gravar com o Rubinho, na verdade, foi na véspera mesmo. Isso foi legal pra caramba. Aconte tinha acontecido uma grande explosão solar. E essa explosão veio e ela bateu nos satélites, e os satélites de GPS, eles deram um glitch, que a gente chama. Deram uma piscadinha, um bugzinho, entendeu? Um bug que demorou uns 20 minutos, meia hora. 20 minutos, meia hora, tá, pessoal? A, a Azul, ela tem aqueles aviões ATR. Sabe os ATR Sim. da Azul? Famoso, né? O ATR, ele... hoje os aviões eles têm o GPS, que é o sistema principal. Então você está voando num A380, o piloto voa com o GPS. Deu bug no GPS, deu pau. E aí? Aí aciona um sistema de backup, que é um sistema inercial, que a gente fala. Que é um giroscópio, que é um negócio muito legal. O giroscópio, aliás, que prova que a Terra é redonda. Até no, no negócio da Netflix lá, o cara compra um giroscópio de milhares de dólares para provar que é plano e prova que é redonda. O giroscópio ele consegue te dizer aonde você está pelo fato da rotação da Terra. Só que o ATR, esse avião da Azul, ele não tem esse, esse giroscópio. Então, quando deu esse glitch nos satélites, eles se ferraram. Foram não sei quantos aviões ATR que não puderam decolar. Caramba! E isso causou assim, um transtorno para tipo, 300, 400 pessoas ali, cara. Porque aí parou. Aí você atrasou um voo, aí você é. cancelou outro voo, aí pai já virou. Aí já era cara querendo invadir o, o negócio e bater no, no atendente, porque o, o cara não sabe de nada. Passou uma explosão solar, desligou. Teve um dos aviões, cara, que o pessoal da Azul falou isso aí. Teve um dos aviões que ele tava para decolar. Na hora que deu o problema, o cara teve que voltar, cara. Porra. O cara tava acelerando já aqui, ó, para decolar. Ele, opa apagou tudo Mantém aqui para um ele, meteu-lhe o um cavalo puxou, puxou, de pau e voltou, cara freio de mão. E aí, então, aí causa esse transtorno então é, pode ser que causem alguns transtornos por aí sim entendeu? mas o pessoal tá se preparando para isso já tá? entendi, então é isso aí que tá acontecendo com o sol, ano que vem quando a gente abrir uma imagem dessa vai ter muito mais mancha solar porque ela tá acima da média já então o ano que vem, que é o máximo, que é 2024 vai estar tá cheio de mancha
0: Falando em sol, a gente foi lá ver o eclipse total do sol. Anular. 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 Eclipse anular. Que ficou o anelzinho, lembra? Cara, ficou demais.
2: Foi demais, né?
0: Meu filho adorou. Foi uma é, experiência né? muito boa, viu, Sérgio? Foi linda, Aquela foi linda. O que, que você cara. pode falar daquilo? O que, que foi?
2: Cara, aqui é, é aquilo que eu falo sempre você sentiu na pele, cara. Não tem foto que é. reproduza as coloca sensações, Não cara. Não é
0: a mesma coisa. Não
2: tem. Aliás, coloca a foto do Ítalo aí, cara. Você viu a foto do Ítalo? Não. Ferreira? Deixa eu ver. Vai no Instagram do, do Ítalo do surfista brasileiro.
0: Ah, sim. Aquela foto famosa. Então, Pô, eu linda. conversei com o
2: fotógrafo. É mesmo? É. Ele contou tudo como foi, cara. cara que foto. A foto maravilhosa. Foi. Então, é o seguinte, cara. É, existem eventos, né, que você tem que estar presente, cara. Que não tem como.
0: Aurora Boreal, todo mundo fala. A Aurora Uma Boreal é Uma coisa você vê é foto, um... outra coisa você é você tá estar lá.
2: Eclipse, você viu na pele é. como que é, cara. Não tem como. O ambiente muda. Começa a ventar. Começa a esfriar. Os... as sombras ficam a Luca, né? Os pássaros, não sei o quê. De repente, tu volta tudo ao normal. como nada temperatura você
0: diminuindo, foi muito louco. É, olha, olha essa foto!
2: Cara, cara, isso aí, cara, é a foto mais linda... Hã? Tá. Isso um... aí é a foto mais linda do ano pra mim. Isso aí eu falei pro fotógrafo, Marcelo, ele teve lá no programa. Cara, é a foto, pra mim, mais linda do ano, de qualquer área, de qualquer setor, qualquer competição que ela entrar, pra mim, ela tem que ganhar, porque não tem como, cara. Isso aí é lindo demais. Cara, olha, é, isso aí é sensacional, cara. Isso aí foram... O pessoal tá vendo, Lenny? foram meses de planejamento. e Ó, quando ele lançou essa foto, imediatamente falaram que era, era inteligência artificial. Sério? Sério? Imediatamente. Aí eles, logo em seguida, lançaram o making off da foto. Agora, coloca a foto lá de novo. Aí, tá. Ó, ele, isso aí o fotógrafo me contou, cara. Eles não viram na hora. Na hora que eles vão processar a foto, né? O pessoal, tá vendo a foto? Na hora que eles vão processar já a foto. Foram mais
0: rápido, hein? <risos> Mostra assim mesmo. Mano.
2: Na hora que eles foram processar a foto, você tá vendo que tem dois raios aqui? Raio? Aqui ó, do lado aqui ó, aqui embaixo ó. Olha, pega a foto do meio ali. Tá. Você tá vendo? Ah, que sim, tem, sim. Tem, tem tipo flares ali. É. Parece que é o Christopher Nolan que fez a foto. Exato. Que ele adora um lens flare. Isso aí foi um lens flare, cara.
0: O DJ Abrams que gosta né do lens flare. Tá
2: também. Tá... Ah, é, ah. DJ Abrams gosta. Tá vendo ali? É. Aquilo ali, cara, nem se você desse pra uma inteligência artificial, coloca um flare aqui no canto, ela não faria. Isso aí, cara. Que provou que não. E olha que, que bonito que ficou, cara. É. Ficou um negócio, porque a intenção da foto, isso aí o Marcelo me contou, que é o fotógrafo, o Ítalo era o medalhista de ouro das Olimpíadas do surf. Então o lance era dar essa, toda essa impressão dourada. Você tá vendo que o sol, ele não tá perfeitinho porque na hora ele não usou o filtro, cara, justamente para dar esse lance de ah, deixar tudo dourado, entendeu? Entendi. Tá vendo aí a visão do ser humano? Isso é, aí é coisa do ser humano, cara. Isso aí o, o, a máquina não vai conseguir, não vai conseguir ter a sensibilidade,
0: cara, não que, vai, cara. Que foto linda! A gente lá tirou alta, altas fotos, lá apareceu uma, não. tava tava foi bonito Nervoso, pra caramba, né, cara. Parece um rosto nervoso. Ah, né? é, depois aí no final, né, que vai ficando o chifre é. com a
2: nuvem ali, né? Muito. não lindo. É lindo demais, cara. Isso é lindo
0: demais, cara. Você já tinha visto anular? anular eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez? Primeira então? vez que eu vi o anular. Anular eu nunca tinha visto. E ano que vem no Texas vai ser como?
2: Ano que vem vai ser total. Aí é outra experiência, cara.
0: Essa eu vi quando era criança, eu não lembro direito. mas Esse lembro... aí vai
2: ser dia 8 de abril de 2024. O Eclipse, ele vai começar no México, vai subir pelos Estados Unidos, vai passar por, pelo Texas inteiro, por Indiana. Americano é muito foda. Sabe uhum. as 500 milhas de Indianápolis? Sei. Vai ser no dia do Eclipse. O cara já fizeram. Cara, americano ah. é muito foda, cara. É, muito... é o Eclipse Weekend. Indy 500, Eclipse Nossa. Weekend. Imagina você vendo a corrida é. durante o Eclipse, cara. <risos> Os caras são, cara, são muitos, eles são muito espertos, né, cara? Eles são muito espertos.
0: Que maravilhoso.
2: Então ele vai passar pelo, pelo, por, pelo Texas, por Indiana, até lá em cima. Aí tem um outro lugar bonito, que é Cleveland
0: também. Tem esse caminho pra eles acharem, pra mostrar tem, a foto? coloca aí. E, clip. e você tá pensando em assistir onde? Dallas. Em Dallas por quê? Dallas no Texas.
2: Por vários motivos, cara. O primeiro deles é a logística. Mais fácil. É fácil, tem é um voo em São Paulo-Dallas de... é. direto, entendeu? A gente desce lá. Dallas ele está a 30 quilômetros da faixa, do centro da faixa central. Então ele está muito pertinho onde vai ser muito tempo de eclipse total. Procura aí 2024 Total Solar Eclipse. Aí coloca pra galera, tem um mapa aí.
0: Isso aí, Total Eclipse of the Heart. Você tá mais afinado, hein, cara? Você vê? Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse of the Heart. Mas cara, era uma turma que a gente tava lá em João Pessoa, né? Cara, legal, que sensação cara. boa, todo mundo lá vibrando. E, cara, é uma coisa da natureza, né? Agora imagina a galera que não tinha essa informação, o que que devia pensar? Que era isso, os deuses estão bravos, vai acabar o mundo? Foi. Olha lá, isso que que aí, aí é
2: a faixa aí. Isso aí é a faixa central do eclipse, né?
0: Ah. Então, se
2: você ir ali, você tem as cidadezinhas onde ele vai passar. Você vê que Dallas tá ali, ó. É Dallas, tem Austin, também vai estar tá dentro dessa faixa aí. Igual a faixa lá passou em cima de João Pessoa, sim. lá nos Estados Unidos vai ser só nessa faixa que vai ser total, tá? Aí se você subir ali, vai estar em Indianápolis e lá na ponta, no lago lá, Canadá? se não me engano, é Cleveland.
0: Ele vai pro Canadá em cima.
2: Ah, acho que ele entra um pouquinho no Canadá é. só, né? Depois aí ele sai já pro,
0: pro oceano ali. Mas aqui no México, com umas tequilas também na cabeça. Assim, é, eu tô no meio. México
2: estão falando que vai ser talvez o melhor lugar pra, pra questão meteorológica. O problema é que o México é um trampo, né, cara? É. Ah, é trampo. Então... Cara, Dallas, a logística é tranquila, é daqui pra, pra Dallas de avião, a gente se encontra lá, a gente tá muito pertinho do centro da faixa central, onde o eclipse é maior, é 30km mais ou menos, e bora lá cara, tô montando uma turma... Me Vou até coloca deixar aqui turma. pra galera.
0: Me lembre para não esquecer é? essa parada de. Você já... tem visto? Tá tudo direitinho? Tenho. só, só para travar já a data, me lembra aí que eu já deixo travar. 8 aí. de abril.
2: Tá. Tá? É 8 de abril de 2024. Se não me engano, é o quê? É uma segunda-feira?
0: Vem aí. Por eu acho a gente, que é segunda-feira.
2: É... A gente deve ir dia. Ou é domingo? É... Claro, agora eu não lembro. É... A gente deve ir num dia 4, 5, por ali, entendeu? Estamos vendo tudo isso. Fiquem ligados. Para quem quiser ir pro Eclipse. É, não tem, cara. É. Não. É isso aí, é uma segunda-feira. É a segunda-feira. Segunda não tem como eu mostrar uma foto para você do eclipse e dizer o que que é. E você
0: falar, ah, entendi, tá, sei é. como que é, não é. Não cara.
2: é. E o total, cara, o total o céu fica escuro, cara. Aí é loucura, cara. Aí é. você vê estrela. Aí, cara, aí nossa senhora, é, é lindo. É total eu já vi. Total é um negócio, assim, é a sensação. É muito foda. O que que o, o eclipse ajudou a, a ciência, a astronomia para alguma Uau. coisa? O eclipse de 1919 aqui em Sobral provou a relatividade. É mesmo? É. Por quê? Provou a relatividade. Porque a teoria da relatividade de 1915 o Einstein dizia que a luz ao passar perto de uma grande massa ah, ela seria desviada. É. E aí, qual que é o único momento que você vê estrela de dia no eclipse total?
0: Verdade.
2: Quatro anos depois tinha um eclipse total aqui em Sobral. E aí o que, que os caras fizeram? Eles vieram seis meses antes, mediram a posição das estrelas, que aí tava de noite. Seis meses depois, tava de dia e mediram. Mediram o desvio. Deu exatamente o que o Einstein falava, cara. cara. que absurdo. Muito foda, cara. Isso que o Einstein fez tudo sem fazer experimento, sem fazer nada, cara. Só no cálculo. Só no cálculo. Você jogava ali, pá, batia em cima, cara. A loucura aquilo lá que ele fez, cara. Loucura. E vamos lá, galera. Vamos no Eclipse, que vai ser legal pra caramba, informações onde? Lá no seu Instagram? Cara, fiquem ligados no meu Instagram, fiquem ligados no meu canal, entendeu? Nós estamos fechando todo o pacote. Ah, o pessoal que me levou para o Texas para ver o Starship, entendeu? O pessoal da Gira Mundo, que é uma agência é de turismo. Pessoal? O pessoal tá vendo tudo, tá montando um pacote muito maneiro para gente, baratinho, tá? Não vai ser absurdo. É assim, é caro, não tem como, né? Mas se você quer ir, veja seu visto e fique ligado que nós vamos nisso aí que vai ser legal pra caramba, cara. Não Fala tem lança... como dizer.
0: Falou de lançamento. Qual foi o lançamento mais recente aí, grandioso? Cara, eu e o Pedrão fomos ver o Starship. Pedro Palota.
2: Pedro Palota. Lá no Texas, cara. E aí? Cara, loucura, cara.
0: Loucura. Você já tinha visto? Não, esse aí não aparecida? tinha, cara. Não? Esse aí não tinha.
2: Isso aí é outra coisa, cara. Tem é. que ver. Tem que ver. Não tem como. Eu coloquei, eu coloquei no Instagram, né? Falei, pô, se alguma empresa me levar aí, eu vou. E esse pessoal dessa Giramundo, um salve aí pra Lilia e pra toda a galera lá, beijão Lilia, tamo junto aí, eles pagaram minha passagem, cara. E, e qual que é o problema de lançamento de foguete? Qual? Pode dar scrub, ou seja, podia ah, é? não acontecer, e outra coisa é em cima da hora. O lançamento tava marcado pro dia 17, presta atenção, cara, dia 17 de novembro. Eu saí de São Paulo dia 15, no feriado, fui pra Miami, de Miami eu fui pra San Antônio, de San Antônio eu peguei um carro e desci até a divisa com o Texas. Eu, che eu, ia eu, eu cheguei lá dia 16 de madrugada. O lançamento ia ser dia 17 de manhã. Eu cheguei Nossa. na madrugada 16 para 17. Olha que doideira. Qual foi minha sorte, cara? Vou contar para a galera aqui, os bastidores. Quando eu estava no aeroporto de Miami vendo o Twitter, eu vi um cara escrever assim, só tem uma vaga no barco para ver o lançamento. <risos> Na hora que eu li isso, cara, eu imediatamente mandei uma DM pro cara. Não tem mais. Não tem mais. Guarda que é minha. Aí o cara já mandou, ó, então você liga aqui pro capitão, eu lá do aeroporto de Miami esperando meu voo. Liguei pro capitão lá no Texas, falando, falei com ele, falei, capitão, tal, tá, eu sou brasileiro, tô, cara, o cara, quem é? Você tá vindo do Brasil para ver isso? É isso?
0: <risos> Maluco.
2: <risos> Maluco demais. Tem a vaga ainda? Tem, tem a vaga aí ainda. Aí olha só que interessante, cara. Na hora que eu desliguei o telefone, a SpaceX anunciou que o, o lançamento tinha sido adiado para o dia 18. Olha a minha sorte, cara. Putz, olha tá que mais sorte que eu tive, cara. Muito bem. Fiz todo esse trajeto, Miami-San Antônio. San Antônio peguei o carro, desci até lá, cheguei uma hora da manhã no hotel. O lugar é muito interessante, cara. O lugar é muito interessante... É, fica ali no sul do Texas, divisa, em cima da divisa com o México, a cidade chama-se Brownsville. Brownsville é o nome da cidadezinha. E aí você anda um pouquinho, tem um lugar chamado South Padre Island. Eu vou dar um exemplo, para quem é de São Paulo vai saber, e quem já foi vai saber muito bem. Você conhece a Riviera de São Lourenço? Sim. É exatamente igual. Na verdade, essa ilha ela é um monte de condomínios e de resortes. É onde os velhinhos vão passar as férias. E, é, e por que dessa ilha? Porque ela fica de frente para Starbase, que é da onde lança o Starship, cara. Sim. E eu consegui ficar nessa ilha aí, nessa ilhazinha, na uh. Sal Padre Island. Fiquei num, num resort lá de golfe e tal. Um negócio. A vantagem, cara, que o hotel nos Estados Unidos é muito barato, cara. muito barato mesmo. Fiquei lá, eu, eu, ia, eu ia tentar ver de lá, mas aí eu tinha reservado o barco, é. né? Então, aí eu cheguei, e olha só que interessante, no dia 17, o capitão me liga, fala, tô indo ver o foguete, eu falei, sério, sério, tamo indo de barco ver o foguete, e aí, cara, pá, fui embora, fui com o cara de uh. barco, fiz uma live no Instagram, cara. eu no meio do Golfo do México, tava no Golfo do México, cara. As ondas Sinalzão vindo. Sinalzão
0: bom? Sinal
2: bom, cara. 5G perfeito, Pô. cara. Perfeito. Aí eu fiz a live no Instagram. Tá lá. Depois, se quiser, mostra a minha live no Instagram lá pro pessoal. O... Tinha uma hora, cara, que a gente tava aqui, ó, filmando o foguete <risos> de costas. Nunca fique de costas para o mar, cara. Por quê? Porque veio uma onda, cara. <risos> a sorte é que esse capitão rapidamente pegou o barco e subiu a onda e desceu. Aí a vantagem é que, como eu trabalhei embarcado, né, eu consegui tirar de boa tudo isso. Cara, mas eu cheguei a 500 metros do foguete. 500 metros só? 500 metros pelo, pelo Golfo do México, isso antes do
0: lançamento. Cara, eu vi o foguete, cara. Porque hum. na época do lançamento você não pode não. chegar tão perto. Aí eu vou contar como que é. Aí, beleza. Fomos ah. lá,
2: voltamos e tal, né? É, o lançamento tava marcado para 7 horas da manhã. Do dia 18, né? Você foi no dia 17 fazer isso? Isso, dia 17 ele levou a gente, que era uma sexta-feira. E aí no sábado de manhã... A gente foi de barco pra ver o lançamento. E aí a gente fica a 6km de distância, tá? Do lançamento. E o barco do xerife fica na nossa frente. Porque é criada uma zona de exclusão de 6km, que ninguém pode invadir essa zona. Sim. E o xerife fica vigiando todo mundo ali. A gente tava um pouquinho pra frente, ele passou e mandou a gente vir pra trás. E aí fiquei ali. E dali nós vimos, cara, o lançamento foi lindo, cara. É. Mas aí é aquela coisa, cara. Tem a live lá no canal. Eu fiz. Fiz ao vivo, de dentro do barco, pra galera. Não dá, cara, pra reproduzir o que é, cara. Porque, olha só. O Starship, 120 metros de altura, 33 motores. Primeira coisa, na hora que ligou o motor, sem som, sem nada, você já sentiu o calor. A 6 km de distância, você, você sente... sente o calor do motor, cara. Cara... Isso é um negócio impressionante, cara. Aí o que acontece? O foguete parte. Pum. Zero barulho. Zero. Zero barulho. Porque você primeiro vê. De repente, cara, chega o barulho, cara. <risos> aí, cidadão. Aí chega aí, ó. Eu lá no barco, ó. Ah, aí eu lá no barco, ó. Eu ali, minha c... ali, a câmera do celular, ó, mostrando o foguete. Olha lá que doideira, ó. Olha lá. Aí aqui embaixo a transmissão da SpaceX, que eu sim. fiz tudo... Pra mostrar pros caras que não é CGI, cara. É. Você que fala que é mentira. Olha lá. Minha câmera do celular filmando lá o foguetinho, ó. Olha Nossa. lá. Minha câmera do celular, cara. Cara, que
0: coisa fantástica.
2: Cara, isso é sensacional. Cara, aí vem o barulho. E aí vem a tal da onda de choque. Ah, é, é físico? Que é... é físico, cara. E eu tava no bar. Olha a fumaça, coisa linda, cara. E a, e a onda de choque bateu no barco, cara e começou a balançar o barco pra caramba. E eu falei pra galera: "Tá balançando, galera", e era onda de choque, cara. Então, e, por exemplo, a cor, cara. A cor do motor ligado, não tem como eu te falar que cor que é, cara. Um amarelo. É não, é um roxo, porque ele é movido a metano, né? Ah. Metalox, que a gente fala. É um meio um negócio meio roxo, meio, mas não tem como eu te explicar, cara. Que roxo que é, não sei, cara, é só vendo. Essa, isso aí é a fumaça que ele deixa para trás essa fumaça que ele deixa para trás já é um negócio brilhante de um jeito cara que também não tem como explicar. Então é eclipse, aurora e lançamento de foguete cara São essas coisas aí que você tem que estar tá vendo ao vivo, não tem como porque não é só o fenômeno, é o entorno é igual o eclipse lá que você viu Entendi. uma coisa que está acontecendo no céu, a outra coisa é o ambiente inteiro. E lançamento de foguete tem tipo isso.
0: Tipo, final de Copa do Mundo.
2: Exatamente, tipo, final de Copa do Mundo, cara. Por exemplo, eu não sabia, jamais iria ter essa ideia de que eu ia sentir o calor, cara, dos motores, cara.
0: Tão longe, né?
2: É, seis quilômetros, seis quilômetros é longinho, cara. É. Ele ligou, na hora que ele liga ali, você não ouve nada, cara, porque o som demora pra chegar. É. Mas o calor chega primeiro, porque o calor viaja na velocidade da luz. O calor Nossa. chega. Depois o foguete parte, depois vem o som, vem a onda de choque. Então é um conjunto de sensações, cara. Que é sensa... Cara, é um negócio sensacional. Agradecer aqui, ó, Giramundo e... Ao... Sabe o Carlinho Stroll? Conhece Não. Carlinho Stroll da internet? Não. Não conhece, cara? Não. Carlinho Stroll, ele mora lá nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa chamada Shipling, que, faz... que é aquelas empresas de redirecionamento. Sim, sim. Então fica meu agradecimento aqui ao Carlinho Stroll, que patrocinou minha ida pra lá. E ao pessoal do Giramundo, da Lilian lá, Pô. que me mandou pra lá. Foi legal pra caramba. E, ó, fica aqui o Lilian. Vou te falar aqui, ó. Eu e o Pedrão, a gente quer ir fazer um negócio em conjunto. Muito mais foda agora no próximo. Quando é o próximo? A gente não sabe. Ah, mas não deve ser nada. em fevereiro. Não tem dado. É? Porque, lembrando, né? Tudo isso aqui é teste, né? Ah, é tudo teste? Tudo teste, por enquanto, cara. Tudo teste. Levantou ser... e depois voltou? Não, isso aí explodiu os dois. É? Aliás, o, o, primeiro, o, o primeiro estágio aqui, ele explodiu na minha cabe... em cima da minha cabeça, Porra. cara. É muito... É muito
0: foda, quando cara. Quando explode também tem calor ou tá longe demais? Não,
2: aí tá muito longe, mas o legal é que eu não sabia que tinha explodido. Porque eu vi, apareceu uma fumaça. Eu pensei que ele tinha, que ele tava queimando pra voltar, porque quando ele volta ele queima o motor. Sim. E ontem eu falei com o Pedrão, e o Pedrão falou, cara, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, ó, oh, que foda, né, cara? É a mesma coisa você ver jogo no estádio, cara. É. Você não Aconteceu alguma coisa, mas não você. Não tem um narrador, não tem, tem ninguém tem explicando. um narrador, cara. É. E aí, só que eu tava ligado na transmissão da SpaceX e o cara falou, ah, explodiu e tal. Aí eu falei, ah, explodiu. Mas, cara, foi. Pum, explodiu sempre da minha cabeça, cara. É um negócio sensacional, cara. E eles estão fazendo esse teste pra quê? Porque o Starship, que é aquele ali, né? Que o Pedrão te deu, né? Aquele e... ali, ó. Cadê? Ali, ó, no... ali atrás ali, ó. Ah, tá. É ele que vai levar o... o homem pra lua. De volta aí, ó. Esse carinha aí, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse aí. Esse aí é o Starship impresso em 3D lá do, do Pedro Palota, ó. Aí que bonitinho. É. Então, esse cara aí é que vai pousar na Lua. Só que pra pousar na Lua tem que testar. E Sim. testar demora. A testar cara... explode.
0: Mas tem uma previsão, assim, de quando vai pousar na Lua? Cara,
2: a semana passada a NASA deu uma péssima notícia pra gente. O quê? Porque a previsão inicial era pousar entre final de 2025 e início de 2026 já foi para início de 2027. Por quê? Primeiro por conta disso aqui, porque tá explodindo. Até ah, agora não era para explodir, então? Não, não era para explodir. Ah, mas explodiu, quer dizer que deu tudo errado? Também não deu tudo errado. Mas já era para estar tá num estágio um pouquinho mais avançado, Sim. entendeu? Então, por conta de tudo isso e não só isso, tá, pessoal, não é só o problema do Elon Musk, não. Tem o problema da roupa também que não tá pronta ainda que os astronautas vão usar a NASA já deu uma escorregada, que a gente chama, para 2027. Então, o pouso na Lua pela NASA está para o início de 2027. Entendi. Tá, vamos, aí vamos ver se... Lembrando que o plano inicial antes do Trump era 2028. Ah, é. O Trump é que deu uma acelerada na NASA para ser para 2024. Aí passou para 2025 e agora 2027. Então, fiquem ligados aí, vamos acompanhando. Mais uma hora a gente chega. Mas esses testes são legais demais, cara, de ver. Isso aí é legal demais, cara. E uhum. isso é que é legal porque a gente tá vendo, cara. É em... A, em tempo real, cara. Putz. E ele não esconde, cara. Você vai lá nesse lugar aí, tem câmera 24 horas, cara. Câmera 24 horas mostrando. Putz. Ah, olha ah lá! Chegou um pedaço do, do do foguete. Ele mostra chegando um pedaço do foguete, cara. Ele não, ele não. Ele não briga, o pessoal deixa as câmeras ali 24 horas mostrando toda a movimentação, cara. Então é um negócio cara. legal pra caramba. E fica a dica também, viu, cara? É uma viagem muito gostosa, o lugar
0: é muito gostoso. Você acha que eu vou curtir, assistir ou é muito técnico o negócio? Nada, você vai adorar, cara. É mesmo? Cara, isso aqui na hora que solta. Cara, eu tava no mar, hein? É.
2: Tem um parque em South Padre Island. Tem, tem um, um lugar
0: mais perto do que, o que não, você tava? Isso aí
2: é o máximo, é o mais perto, você chega a 6km. Ah, tá, não tem como. Não tem como. Tem um lugar ali que chama Isla, Blan...
0: Isla Blanca Park. Tava lotado, cara. Tava tão cheio que lá do mar eu ouvia a galera gritando. Não foi esse lançamento que um cara do avião filmou? Veio o lançamento disso do avião, numa janela do avião? Não, acho que foi lá na, em Cabo Canaveral. É? É.
2: Esse aí, mas, cara, isso aí é legal demais, cara. É legal demais. Quer se dar, Cara, o pessoal vibrando. Aí explode, o pessoal vibra mais ainda, cara. Você
0: sonha com isso depois? Fica na tua cabeça? Isso fica. É, né? Fica, cara. Fica porque o barulho, o som... É parecido com o de... Você já viu o autódromo? Tem nada... Já vi, é não, mais é alto. Diferente. É muito diferente. mais
2: alto, cara. Mais alto. É muito mais e é um som diferente, cara. Ele vem meio impulsos
0: assim, ó. Tá, 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 tá. Cara, é, um... cara, é muito legal, cara. Que legal. É legal.
2: É, é inesquecível, cara. Vá assim, vamos com a gente um Boa, dia. Cara. eu
0: quero ir. Ver um desses legal aí que você acha.
2: Esse aí é o maior do mundo, cara. Esse é o maior do
0: mundo. Esse é o maior do mundo. É o melhor para ver então. É. E por que que foi, não foi no Cabo Canaveral, foi em...
2: Porque é... é como é um teste ainda. A Starbase, que fica ali no Texas, é onde o Elon Musk está construindo e testando esses foguetes. Lá em Cabo Canaveral vai ser onde ele vai ser lançado oficialmente depois, tanto que já tem a torre já está construída lá. Tá. Mas em teste, por enquanto, é aqui.
0: Entendi. Eu vi um tweet da, da Roberta. Você tá sabendo disso? Sim! Tweet, né? Legal pra caramba. O que, que é esse. Como que ela chama aqui? Você lembra? Ela foi... É o vazio
2: ah, cósmico. Isso. O que,
0: que é o lance do vazio cósmico? Então
2: vamos, vamos lá explicar pra galera. É. Dentro da cosmologia, a gente vive um, um problema muito grande hoje, que é o seguinte. É, quando eu olho para uma galáxia muito distante, ela está se afastando da gente, beleza? E o Edwin Hubble, que é o cara que dá o nome para o telescópio, ele descobriu o quê? Que quanto mais distante a galáxia, mais rápido. mais rápido ela se afasta da gente. Ele criou esse negócio chamado Lady Hubble, tá? Pela lei de Hubble, eu calculo o parâmetro de Hubble, que a gente chama de H0. Esse parâmetro de Hubble, ele dá para mim a taxa com a qual o universo está se expandindo. Beleza? Beleza. É baseado na medida de distância daqui até a galáxia. Então, olha qual é o problema que a gente tem hoje. Se eu meço o H0, ou seja, o parâmetro de Hubble, usando as galáxias que a gente chama de universo próximo. Mesmo estando distante, a gente chama de próximo. O H0 dá um valor. O valor é 74 km por segundo por megaparsec. O que quer dizer isso? A cada megaparsec, que são 3 milhões de anos-luz, se não me engano, o universo se expande a uma velocidade de 74 metros por segundo. Beleza? Muito bem. Se eu meço a expansão do universo usando uma outra técnica que considera a radiação cósmica de fundo, que é a radiação emitida lá no Big Bang e que ela permeia todo o universo, a gente tem aquele mapa da radiação cósmica de fundo. Ali naquele mapa eu consigo medir distância, eu consigo tirar o H0 dali, a, a, a constante Hubble. Se o universo é uma coisa só, e pela galáxia dá 74, quanto que tinha que dar por esse?
0: Ah, sou ruim de conta. Não. Fala aí.
2: Se é tudo universo, se é tudo igual, ah, se não deu 74. Ah, claro. e é a mesma coisa, tá? 74. Tá. Mas tá. não dá. Dá muito mais baixo. Será que não é? Dá tá 63.
0: Então, as, as, a, 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 o jeito. A gente tá fazendo alguma coisa errado não, não é?
2: A gente não sabe o que, que tá errado. A gente não sabe se é o modelo que tá errado. A gente não sabe se é. O entendimento. O entendimento do universo. É. Isso aqui é foda. Porque isso aí fala pra gente como que é o universo. Como ele funciona? Como né? ele funciona. Muito bem. Hoje tem um esforço, cara, gigantesco, isso aí que eu expliquei para vocês, a gente chama de crise cosmológica, tá? Ou tensão de Hubble, o pessoal chama de tensão de Hubble também. Aí, então, cara, vários grupos de pesquisa pelo mundo tentam resolver esse problema. Já usaram um tipo de estrela e deu outro resultado, deu um terceiro resultado e deu pior. É. <risos> Já tentaram usar tal coisa. Aí já veio a galera e falou assim, não, cara, mas o negócio é o seguinte, o início não pode ser uma constante. Então no início ela vai ter um valor mesmo e agora ela vai ter outro. Hum, pode até ser que sim, entendeu? Que ela mudou durante o universo. Mas aí o modelo teria que mudar também e tal, não sei o quê. Muito bem. Um último trabalho que surgiu para explicar a constante Hubble é esse que a Roberta postou. Eu postei vídeo no Space Today também, que é o seguinte... A gente sempre falou que o universo ele é homogêneo e isotrópico. O que quer dizer isso? Não importa. Para o lado que eu olhe, a distribuição de matéria, de galáxias, é sempre a mesma. Então, se eu olhar para cá e olhar para cá,
0: é a mesma coisa. Olhando um pedacinho pequeno parece que é diferente, mas se eu olho uma faixa isso. grande, ele fica homogêneo. É aí que está o negócio. É.
2: E aí, nesse coisinha pequena que é diferente, pode ser que a gente esteja num vazio cósmico, que a gente chama. Ou seja, a gente está num ponto do universo que a gente está relativamente longe de outras concentrações de matéria. E isso impacta no quê? Isso impacta na medida da constante Hubble. Quando a gente vai medir a constante Hubble, a gente teria que... Co... Porque a constante Hubble, ela considera que o universo é homogêneo e isotrópico. Ou seja, que a gente tem a mesma distribuição de matéria. Mas nós estamos num buraco. É como se a gente estivesse num buraco. Então, para corrigir esse, esse valor, e dá o mesmo. E aí os caras no artigo defendem que, se você corrigir, dá o mesmo valor. Então, o problema da, 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 da diferença não é nem do modelo, não é de nada. Está tudo normal. O problema é a gente. É
0: onde a gente está. É
2: onde a gente está no universo. A gente está num vazio de matéria e esse vazio de matéria faz com que, quando a gente meça de um jeito dê um valor, quando a gente meça do outro dê outro. A gente teria que corrigir para colocar a gente como se a gente estivesse num lugar com homogêneo isotrópico. Ué. Entendeu? Então é isso que é o negócio, que é a teoria do vazio cósmico. Por a gente estar num vazio, as medidas são diferentes.
0: Mas o que que o que, que dá indício que a gente pode estar tá num vazio? Simplesmente porque as contas não dão certo.
2: Não, porque a gente, a gente realmente deve estar tá num vazio. Porque a gente começa a medir é, a distância nossa para determinadas aglomerações de galáxias e tal. E quando você coloca isso num mapa, você vê que a gente realmente está num lugar ali que tem pouca dessas coisas. Entendeu? Entendi. Só que aí é o que você falou muito bem. Depende da escala que eu estou olhando. É. Numa determinada escala, sim, eu estou num vazio. Se eu ampliar isso para uma escala do universo, isso não faz diferença, não faz diferença tá nenhuma. Tá Mas pode ser que faça diferença na medida. Entendi. Entendeu? Então é isso que o pessoal hoje tá trabalhando ah, aí, e medindo. Deus. Então é uma pequena variação. Esses caras aí que, que bolaram isso. A Roberta postou, vão lá no tweet dela, em Port Hobbs. E tem vídeo no Space Today explicando isso
0: também, cara. Que deve estar tá super alegre agora, depois do show da... da...
2: Agora? Tem, né? Pô, agora ela tá felizona, né? Viu, é? a Viu a Realizou Taylor? Realizou o sonho da
0: vida dela. Exatamente. <risos> e é legal pra caramba isso aí, cara. Tem uma pergunta antes de eu perguntar sobre Maceió pra ele? Ó,
1: oh, é, o Wesley Della tava tá, tá online aqui com a oh, gente. Grande ah. um salve grande Wesley! Valeu, Wesley! É, aí, o simples eu. Sérgio, com os avanços da astronomia e com a dificuldade de achar vida, não estamos no momento de rever a teoria da evolução, separando ah, em teoria da adaptação e hipótese da vida espontânea, pois como sabemos que a vida não existe somente em base de carbono?
0: Você entendeu?
2: Eu entendi, cara. mas tem um negócio aqui que você falou que a, a vida não existe somente em base de carbono? A vida como a gente conhece, ela só existe como base de carbono por enquanto. Que ele
0: está fazendo uma pergunta em vez de afirmar? Mas não, não ele está é. tá meio que afirmando, ele né? Tá meio... tá.
2: Mas o lance é o seguinte, ah, pode ter vida você em... sabe por que o carbono é o um elemento, né, que, que a gente usa? Não.
0: Porque ele é, ele pode ser duro e pode ser muito
2: mole. Não. Porque o carbono, cara, ele tem, ele é um elemento químico que ele faz, primeiro, muitas ligações químicas, quatro, né, se não me engano. Isso e... é bom. Isso é bom, porque ele pode ligar com vários elementos e... e você consegue construir cadeias de carbono e essas cadeias elas conseguem ficar muito grandes, que elas são muito fortes, entendeu? Tá. Então. Então é isso que a vida precisa, construir cadeias
0: muito grandes até a vida se desenvolver. Então um exemplo de uma coisa que é ruim, que o carbono é bom, então o, o, o que seria ruim para a vida que não dá para construir essas cadeias. Ah Qualquer elemento, hidrogênio, ah, hélio e tá. tal,
2: mas existe um outro elemento que tem essas características, Uau. silício. Por, é isso, por que isso que o pessoal, pessoal fala é da vida no silício, silício. Ah. é isso aí, não é à toa, é por conta disso. O silício é um elemento que tem essas propriedades também. Ele faz quatro ligações, se não me engano, se estiver errado, corrijo aí, mas acho que ele faz quatro ligações, e ele também conseguiria fazer medidas assim. O silício também ele é muito falado porque uma pesquisadora americana ela visitou um lugar lá nos Estados Unidos chamado Lago Mono, e lá nesse lago ela descobriu é, bactérias, micro-organismos extremófilos que eles tinham o silício ali como principal. Mas existe muita dúvida no trabalho dela. Não vamos, não, não vamos se aprofundar nisso, mas o trabalho dela é discutido. Mas enfim, cara, assim, a vida como a gente conhece, a base dela é carbono, sim. Agora, a teoria da evolução, com certeza, ela é, ela é, ela é uma teoria de adaptação mesmo. São os seres se adaptando às mudanças que acontecem. E a hipótese da vida espontânea. Mas aí a vida espontânea,
0: que que cara.
2: É isso, essa teoria? Cara, a, a teoria da vida espontânea é que a vida surgiu do, do entendeu? De repente, espontaneamente. Tá. Mas acho que é difícil, cara. Tá? Para a vida surgir hoje o, o, o simples eu, a gente sabe, cara, que a vida ela surgiu mais nas fumarolas. Então você tem que ter, você tem que ter vulcanismo, você tem que ter tectonismo, você tem que ter vários elementos, os chomps, que a gente chama, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre. Você tem que ter calor. Então, assim, é uma... Tem que ter água. Tem que ter água, que é o solvente para tudo isso se misturar. Então, assim, não sei, cara, se a gente poderia.
0: Então, para achar vida em outro planeta, tem que ter água ou não necessariamente? Ou tu pode ter outro solvente?
2: Então, pelo que a gente conhece, tem que ser água. Pelo que a gente conhece. Pelo que a gente conhece. É aquele negócio, né? Então o pessoal até brinca, né? tem água, tem vida. Né? É. Aonde, há, aonde a fumaça, a fogo, onde a água, a vida. Não é tão direto assim, porque tem que ter outras coisas, mas a água... É um bom indício. Por isso que quando a gente procura planetas habitáveis, a gente procura planetas onde a água esteja líquida na superfície. Esse é o grande problema de Marte. Marte não tem água líquida na superfície. Mas já teve? Já teve no passado. Por isso que ele pode ter vida, resquícios de vida. Mas vida atual é muito difícil. O que, que não segurou essa água? A gravidade? O que não segurou a água? O é. problema de Marte é que a atmosfera dele foi varrida pelo vento solar, que a gente viu aqui há bilhões de anos, porque, porque o sol era muito mais ativo. Mas eu, a nossa não foi varrida? Está mais perto? Mas a nossa, a Terra, ela tem o um campo magnético.
0: E, a, e Marte, Marte não tem? Não tem. É.
2: Marte ele é muito pequeno. Marte, o pessoal que não tem uma noção, ele é metade do tamanho da Terra.
0: Ah, isso faz ele é
2: pequeno, o núcleo dele parou não tem campo magnético o campo magnético protege a atmosfera porque ele desvia esse vento solar Entendi. entendeu Marte não 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 tinha campo magnético o vento solar varreu a atmosfera sem a atmosfera a água não fica estável líquida na superfície ela acaba sublimando a Lua evaporando. também
0: não tem campo mag magnético quem a Lua a Lua não por isso tem. que também não segura a água por isso que não
2: segura a Lua nem a atmosfera tem né Marte é. ainda tem a atmosfera tem um pouquinho mas a Lua nem a atmosfera nem isso tem, tem. É, isso aí. Mas a Lua pode ter tido campo magnético no passado. É, é. E foi muito importante até para a vida na Terra. Por quê? Porque em Ela determinados tentou... momentos o campo magnético da Lua se somou com o da Terra e isso pode ter acontecido em momentos que o Sol estava muito ativo. E essa soma de campos magnéticos é que criou um escudo para a vida poder Tem se um desenvolver. ter Tem Tem um tempinho te a mais aqui, ver. exatamente. Poxa. São Sabe o vários... que é isso, né?
0: É. Deus. É.
2: <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. Colocou ali, né? É. Colocou na hora certa. Tá é. certo.
0: E, e, e Maceió? O é, que, que aconteceu em Maceió? Ah, cara, vamos falar de
2: Maceió, né? Tem muita gente pedindo né? É. pra eu falar de Maceió. Acabou que eu nem fiz vídeo lá no canal. Só falar que, pessoal, tá? Vou falar da parte geológica, tá, cara? A parte da empresa eu nem posso falar, porque eu não sei, não tive Informação, acesso a nada disso. Geologicamente. Então, o que, que acontece em Maceió? Em Maceió, ali pela década de 80 e 90, descobriram um negócio chamado salgema. Salgema é sal de cozinha. Só que o sal de cozinha, ao invés dele estar tá na superfície, ele está em camadas, igual a gente viu do petróleo aqui. Certo. Descobriram essa camada de salgema. E aí falaram, que bom, cara, vamos fazer uma mina de sal gema e vamos tirar esse sal de lá. E ó que maravilha, né? O sal já vai vir, né? Nós vamos processar ele, vai ter o sal de cozinha. Como que você produz o sal gema? Isso é muito importante, tá? O sal gema, a produção dele é muito parecida com a do petróleo. Você faz poços, igualzinho no petróleo. O poço ele pode ser vertical ou pode ser inclinado. A maior parte dos poços eles são inclinados, na verdade, tá? E em alguns desses poços você coloca uma solução aquosa que na hora que ela entrar na camada de sal, ela vai diluir aquele sal e do outro lado você coloca um poço para puxar essa solução com o sal junto. É assim que é feita a produção. Por um poço aqui, põe um outro para produzir aqui. Exatamente que o que é no petróleo. Para quem não sabe, hoje no petróleo a gente põe um poço que injeta coisa e um outro poço que produz. Tá. Porque naturalmente não tem pressão pro petróleo sair, esse petróleo é muito profundo. Então a gente injeta água, normalmente a água empurra o petróleo e a gente puxa tá do outro lado. Aquilo
0: a gente vê dos Estados Unidos os cara furando e o petróleo jorrando. Aquilo era no passado. Ah, no passado? Hoje não tem mais.
2: Hoje não dá. Ainda mais esse que é 7 km de profundidade é. não tem. O sal gema é exatamente a mesma coisa. Você furou, jogou água, a água dissolve o sal e você puxa do outro lado. Beleza? Tranquilo. Isso aí começou na década de 90, cara. Essa produção de salgema, tá? É um negócio muito famoso. Acontece ali no Nordeste. Na Bahia tem também minas de salgema e tal. Na Bahia já teve problemas, tá? Procura aí, Lenny, para nós, um negócio chamado é, Mining M i Mining, né? Mining sinkhole. Sinkhole. A mineração ela, ela tem um problema sério que às vezes, cara, ela cria uns buracos gigantescos, a gente chama de sinkhole. Lá na Bahia tem sinkhole. E aí o que que acontece? Por que que acontece isso? Porque você tem a terra aqui, você tá tirando uma camada de terra daqui. Naturalmente, o que que essa camada de cima vai ter que fazer? Acomodar, acomodar. cair. Acomodar. É. Exatamente isso, vai ter que se acomodar. Bem, é basicamente foi isso que aconteceu. Mas a questão é o motivo, né? Que é isso é um sinkhole. Isso aí era alguma mina, alguma coisa que estava ali, e na hora que puxou, desabou. A terra desabou. A gente pensa. Muita gente. A, a imprensa. Tá? Daqui a pouco eu falo da imprensa com relação ao Maceió. Muito bem. É, a CPRM ela fez um estudo muito importante lá, na, lá em Maceió há muito tempo 2018, se eu não me engano. Porque a primeira coisa era o seguinte: as casas começaram a aparecer muita rachadura nelas. E aí o pessoal fez um estudo para quê? Para saber se era uma coisa natural ou se tinha a ver com a mina de salgema. O Serviço Geológico Brasileiro provou que tinha a ver com a mina. E aí a questão é por quê? Aí é que, é que entra a geologia da história. Muito provavelmente, o que aconteceu foi o seguinte, cara. O solo, ele não é, embora aquela galera aquele dia falasse que é, mas não é. Você tem fraturas, você tem falhas geológicas que estão ali, paradinhas na dela. Só que às vezes, quando você faz um poço, tanto em petróleo, acontece isso direto, e no Salgema, pode... ah, o que aconteceu foi muito isso, você pegou uma fratura dessas, e aí a gente chama na geologia que você reativou a fratura.
0: Ela está como... tá paradinha. Ela está
2: paradinha. De repente você mexeu ali, mudou aquele estado de equilíbrio, o negócio começou a mexer de novo. Então ali em Maceió o que aconteceu foi exatamente isso a perfuração para produzir o salgema reativou fraturas e falhas geológicas naquela região de Maceió, entendeu? Puts.
0: E aí e não é previsível isso?
2: É previsível, é previsível. Aí que entra a parte da empresa, aí eu não posso falar porque eu não sei o que eles fizeram, mas o certo é eles terem feito um estudo geológico, mapeado essas fraturas e falhas, colocado o poço longe delas, tem uma distância que você coloca que não vai ter problema nenhum, e a mineração segue normalmente, sem problema nenhum, no mundo todo, é assim e tal. Se você não faz isso e acerta uma fratura dessa, você reativa ela. Você reativando ela, tudo isso pode mexer e aí causa os problemas. Entendi. Então, acho que desde 2018 eles descobriram isso, tiraram... O pessoal já não mora lá faz muito tempo, não é de agora não, tá, pessoal? O pessoal já não mora lá, acho que é desde 2018. Por quê? O terreno começou a ceder. E aí o pessoal falou, cara, uma hora isso vai abrir um buraco, aí entra a imprensa, né? A imprensa falou que ia abrir um buraco no meio de Maceió e tal, né? Não, vai abrir uma cratera gigante aqui. Cara, não é assim que acontece, cara. Não é assim. Não é assim. O máximo que acontece, o terreno vai ceder. Porque a gente tem um problema aí, muito, eu estudei isso, eu falo isso porque eu estudei isso num campo no Ecofisk, um campo de petróleo lá na Noruega, aconteceu isso com uma plataforma de petróleo. Eles produziram tanto petróleo que a plataforma cedeu. Na época, o pessoal falava, vai abrir uma cratera. Eu falei, que cratera, cara? Você acha que você vive aonde, cara? Então, o pessoal acha que às vezes vive em desenho mas Não abre. Abre uns buracos, assim, sinkhole, que a gente chama. A imprensa foi alarmista demais isso. Aí, eu não sei, você viu o que aconteceu? Você uhum. viu o domingo agora? Uhum. Então, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Cedeu. Abriu uma determinado ponto ali uma cratera, é, mas aí é diferente porque aí é de deve ser infiltração, aí deve ser infiltração de água que deixa a coisa ali fraca e aí afunda, né? Para quem não viu, veja, tem o um vídeo, né, do momento em que em que cede a mina. Cara, o que que você viu? Borbulhando no meio do mar ali. Foi isso que aconteceu. O, o, a parte, porque a mina, ela invadia ali, aquela uma lagoa, eu acho que se eu não me engano ela invadia aquela lagoa ela não tava aqui na parte na parte seca, né e borbulhou ali, por quê? afundou, com certeza criou um sinkhole desse, só que lá no fundo da lagoa, por isso que você vê borbulhando, porque aí tava o ar, encheu de água, né, e borbulhou mesmo e pronto, cara, agora eles medindo lá pra ver, mas agora deve ter parado de ceder já cedeu o que tinha que ceder, cara então, Maceió, basicamente, o que aconteceu foi isso. Tem os outros problemas todos, mas aí eu não posso falar que eu não sou da empresa e tal, Entendi. né? Que é lá o que, que lidaram, como que lidaram com as famílias e tal, aí é outros 500. Mas geologicamente é isso.
0: Tá. Fala, Lene.
1: Ó, o Fosfosol, ele perguntou aqui, ele falou que é o seguinte: essa semana teve uma falsa live na capa do YouTube é, com a logo da SpaceX, né? E começou a transmitir um lançamento da, da Falcon. É, e tinha mais de 20 mil pessoas assistindo, e eu achei é, estranho, porque o Sérgio não estava na live, aí ele tá perguntando <risos> se você ficou sabendo dessa transmissão
2: Tomem cuidado com isso, cara, primeira coisa que eu vou falar para você a SpaceX não faz mais live no YouTube não faz mais, por quê? porque o Elon Musk hoje ele é dono de uma plataforma, chamada X é. o antigo Twitter todas as lives da SpaceX são feitas no X ele não faz live nenhuma no YouTube. Existem vários canais pelo mundo que copiaram a logo da SpaceX, criaram esses canais e eles ficam transmitindo ao vivo antigos lançamentos. E eles levam 20, 30 mil pessoas. E cuidado, porque no meio eles soltam algumas propagandas esquisitas. Tá? E segundo... Se você tem um canal grande, eles usam esse canal aí pra te pescar e roubar sua senha. Caramba. Tá? Então, fica a dica aí. O SpaceX não faz mais live no YouTube. Porque o Elon Musk, ele não vai dar público é. pra concorrente. O YouTube claro. é concorrente é do X, cara. Tá? Então, ele não vai fazer isso. É uma porcaria a live no X. É terrível, é ruim pra caramba. É muito ruim. Aí eu, eu entendo o que ele tá fazendo, eu entendo que se eu fosse dono de uma plataforma também eu Investir, faria a mesma né, coisa.
3: Cara.
2: Mas que é ruim, é ruim, cara. É ruim. No Não YouTube era ainda. muito mais legal. Então tome cuidado, tá, cara? Tome cuidado com isso aí, principalmente se você tem canal, seu canal é grande. Muitas dessas invasões de canal dá, porque o cara ele clica nessas lives, e nessa live aí o cara usa Pink pra roubar a senha, roubar as coisas, sabe? Então, eu vi, muita gente veio falar comigo, olha lá, tá tendo lançamento do Falcon Heavy, eu acho que até era. Ah, você não vai mostrar? Eu falei, não vou, cara, porque isso aí não é de agora, cara, relaxa, Poxa. entendeu? Ó,
1: a Jennifer Gomes, ela falou, que o, falou o seguinte aqui, Sérgio, eu moro aqui nos Estados Unidos, nas Rock Mountains.
2: Boa! É, Colorado, ela deve morar. É,
1: sempre eu vou nas montanhas e as rochas têm cores diferentes. Existe algum experimento legal para leigos ou alguma coisa que a gente pode procurar lá?
2: Cara, então, as a, é, ela deve morar ali no Colorado, é bonito pra caramba. As cores diferentes da rocha é a composição química delas, né? O primeiro experimento que o geólogo faz, vou te falar qual é: você pode dar risada, mas é esse mesmo. Ele lambe a rocha, cara.
0: Ah, para! Lambe. Para!
2: Para quê? Pra, porque às vezes tem uma, tem uma coisa mais ácida, menos ácida, você sente no gosto. Não dá pra morrer com isso. Não dá pra morrer, não. Então vai lá, lambeu a montanha. Tá aí, ó.
0: Experimento. Falei, agora não pediu? Tá aí, ó. Lâmbia e vem comentar aí. Vem
2: comentar pra gente, a, entendeu? A, a
0: língua dela toda
2: ralada, <risos> sangrando. Pega um pouquinho, põe na boca. Geólogo, você vê geólogo no campo, você morre de é, rir. Ele tá pegando aqui, tá comendo um pedacinho. Hum. Cheira, às vezes a rocha tem um cheiro, às vezes ela tem um gosto. Mas aí dá pra você levar, se você tiver um microscópiozinho em casa, leva também oh, que você que vai legal. ver os cristalzinhos ali. É legal, dá pra fazer bastante Enxofre coisa. Enxofre
0: nunca veio na tua boca não, porque deve ser não. ruim, né? É, deve ser ruim, meu nunca. Tá.
2: Ó,
1: o Gustavo Campos, ele falou aqui o seguinte, Sacane, com tanta tecnologia, como podemos utilizar toda a nossa potência exploratória no Brasil pra, é, pra produzir riquezas é, pensando na sustentabilidade?
2: Ah, cara, aí você tá, é um outro problema, cara. Aí, aí são outros que... É. Aí tem que ter interesse, cara. Entendeu? O problema, cara, é o seguinte. É mostrar para o público, em geral, para o povo, para o afegão médio, igual diz o, o, o Emílio, Emílio, né? Que, cara, é tecnologia é um investimento que você faz para melhorar o país, tá? E não é você ficar desperdiçando dinheiro e tudo mais. É muito difícil você mostrar isso. Teria que pegar os deputados, entendeu? Só que ele, os deputados não vão querer por quê? Porque quem vota no deputado quer o esgoto funcionando bem na rua, quer a praça bonita. E aí, se o deputado for investir nessas outras coisas, o cara vai falar, pô, mas você tá lá investindo em foguete e eu tô aqui sem, sem esgoto na minha rua. Então, assim, é um trabalho muito complicado, cara. Muito complicado. Então, o problema todo, cara, não é dinheiro. Não é tecnologia, não é nada. O problema é interesse e principalmente interesse da população, cara. Aí é um negócio que tem que mudar a cultura. É
0: muito difícil isso, cara. É muito difícil mesmo, entendeu? É, a menina da montanha ela não falou se é em cima da montanha ou mais a, embaixo que ela quer lamber, não, né? Não falou, não falou. Porque se for no cume, tem que lamber o cume, tem né? Tem que lamber o cume.
2: <risos> ó, vou pegar uma aqui, ó. O Eduardo Mendes mandou cincão aqui. Manda. Sérgio, o que você acha da história de que o Brasil trocou o ET de Varginha pela viagem do
0: Marcos Pontes? <Porra>. Cara, <risos> Ai, essa estreita. já é a minha, minha teoria cara. da conspiração. Relaxa. favorita. Trocou uh, o, o, o ET, ET pela viagem do Marcos viagem do Pontes.
2: Pontes. O Mar... ah, mas aí deu errado, né, cara? Porque o Marcos Pontos viajou lá pela Rússia.
0: É. Como que fica, então?
2: É. E aí? Estão vendendo para a Rússia, né? Vender, então, vendendo para a Rússia. Não, cara, esquece o ET de Varginha. Aliás, veja os vídeos do. O Schwarze fez um vídeo aí muito legal. O Birajara, recente. recente. O Birajara deu uma entrevista aí bombástica, Quem cara. Quem que é o Birajara? O Birajara é um ufólogo famosíssimo, um dos não. maiores estudiosos do, do, do ET de Varginha, do caso Varginha. E assistam pra você ver o que, que ele fala do caso de Varginha. Pô, quero ver. Tudo que eu falo. Depois vocês vão lá, me xingam
0: pra você ver. Re resumo.
2: Cara, o resumo é o seguinte, que não teve nada disso, entendeu? Não foi ET, não foi nada disso, as meninas ali viram o que elas viram. É uma criatura. E a minha, eu falei aqui pro Edson aquele dia, né, cara? Pra mim é um bicho que saiu das cavernas lá. E foi caçar no, no zoológico. Entendeu? Cara, bicho... Tare... Varginha é uma, é uma região que tem muita caverna. Tinha chovido muito antes. Esses bichos devem ter assustado com muita água. Ou ficaram com nó, ou iam morrer. Saíram da caverna. Era um bicho que muita gente não via, porque eles viviam lá dentro da caverna. Tanto que eles vão direto para o zoológico para pegar os bichinhos lá. Então... Entendi. Fica aí. O Birajara, grande ufólogo. Birajara, vem, vem a entrevista. Ele, ele não dá entrevista. Não? É muito difícil, e ele deu essa entrevista. Então agora eu acho que ele pode querer dar entrevista. Vamos atrás dele. Vamos
0: atrás dele. Você vem junto? Opa! O Birajara, então. Eu vou fala, falar com o Birajara.
1: O Murilo ele perguntou aqui o seguinte. O que o Sérgio acha sobre empresários chineses investindo trilhões de reais em cidade moderna de, da Paraíba? Mata, é, Matara, ma, Mataraca ou Mataracá, na Paraíba?
0: Você sabe isso?
2: Eu não sei disso, mas se tiver, cara, você perguntar a minha opinião, cara, invista, que invista, cara. Claro. Invista. Tem, vai fazer o quê? Se o Brasil não tá investindo, cara, os chineses vêm aí, cara. Entendeu? Os chineses, na época eu trabalhava com petróleo, cara, os chineses eles tinham um plano muito, muito interessante de produzir petróleo na Amazônia. Eu levei alguns chineses pra lá e tudo. E, cara, os caras ficavam assustados, cara. Aliás, eles passavam mal pra caramba, cara. Iam comer, depois passavam... Coitados chineses, é. cara, passavam mal. Mas, cara, eles iam montar todo o um negócio lá. No final, acabou que não deu certo por N motivos. Mas eles iam produzir petróleo na Amazônia, viu? Os chineses. Cara, e é isso aí. a China, a China, ela tem essa visão, né? E aí, vou
0: fazer o quê? É. Se o Brasil não investe... Tá investindo pra caramba na, na África, né? É, ué. Os caras tá entrando... Agora vamos falar de um assunto que tá todo mundo querendo saber, Exato. né? Sérgio Jones, quantos quilos você perdeu? Como foi sua evolução? Fala do começo até agora, como você tá? Você tá melhor? Sei que já tá subindo escada, antes você tinha problema para? Como que, como que tá desde o começo do projeto até agora?
2: Então, meu projeto ele fez agora, cara, dia... meu projeto começou dia 5 de agosto. Então, agora, 5 de dezembro, ele fez quatro meses. E aí? Fiz quatro meses de projeto. Incrível, né, a, a mudança, né? É, mudança mudei bem, mesmo. cara. Mudei bem, mudei a disposição, mudou pra caramba. Meu joelho, cara, principalmente que eu tinha uma dor aqui terrível, eu não conseguia andar direito. É mesmo? Cara, a dor tá zerada, cara. Zerou, zerou. Eu não tenho dor nenhuma. Putz, que maravilha. E eu não conseguia andar, galera, tá? Eu não conseguia andar, não conseguia pisar no chão. Para eu ir daqui ali na, na, na saída, eu tinha que pensar que caminho que eu ia fazer para pisar menos. Olha que doideira, né, cara? Te explicaram o que, que você fez que melhorou? foi é, explicar. Perder peso. Então, o primeiro é perder peso. Daqui a pouco eu falo quanto que eu perdi. Tá. Mas outra coisa foi o seguinte. Quando eu cheguei lá e falei com o Cariane e com o Júlio, falei do meu problema no joelho, nós fizemos uma série de exercícios para fortalecer a musculatura da perna. Porque a musculatura da perna, tanto aqui da coxa como aqui de baixo, é ela que vai dar sustentação para o joelho. Então eles bolaram os exercícios para eu fazer, eu faço, sabe, sabe o leg press lá sei. que você fez? Então, eu faço o leg press unilateral, não sei se chegou a fazer. Não, como que é? Que é com uma perna só. É, por porque é diferente
0: de fazer com as duas, eles explicaram? Então,
2: porque aí eu posso trabalhar bem esse ponto aqui, ah. Entendeu? Então, por exemplo, numa perna eu posso colocar, sei lá, 30 quilos e na outra eu colocar 40, na que é mais forte. E na que tem o joelho, e aí você vai aos poucos aquela que tem o problema, você vai fortalecendo. Então eu fiz esse leg press unilateral, entendeu? E com esse fortalecimento todo, e logicamente com o alívio de carga, né? Claro. <risos> principalmente, o joelho... Pa... Cara, galera, parou de do. Não é que eu tenho uma dorzinha, não, cara. cara que não é que tipo, ah, agora deu uma não dói mais um joelho, cara. E eu falo pro pessoal, cara, que é o seguinte, só quem vive com uma dor sabe como que é, cara.
0: Enche o saco.
2: Cara, deixar... não, cara, então, eu, eu ficava assim, poxa, eu tenho que ir em tal lugar. Eu já começava a pensar, cara, olha que loucura. Coisa que você não pensa, né? É. Eu começava a pensar, caramba, eu vou ter que ir daqui ali. Que caminho que eu vou fazer?
0: Você descia com dificuldade. Aqui, eu descia, escada, né? eu é.
2: descia com dificuldade. Eu falava, cara, quantos passos eu vou ter que dar... Como que eu vou ter que posicionar a perna? Olha que loucura, cara. Nossa. Hoje eu não penso mais, cara. Eu ando normalmente. Então assim, cara, Isso, ó. o joelho pra mim foi sensacional. E uma outra coisa também. Que eu tinha, tinha a sensação, quando eu me olhava no espelho, que eu era um cara inchado. Entendeu? Sabe um baiacu? Sim. Conhece o baiacu? P... Então, é. Pra mim, eu era o físico baiacu, galera. Que eu era um cara inchadão. Além de ser igual, ainda sou gordo, mas tô a caminho. Mas além de eu ser gordo, eu era um gordo inchado, cara. Entendeu? E hoje, quando eu olho assim, o que pra mim faz mais diferença é que eu perdi o inchaço. Entendi. Entendeu? Eu parece que eu dei, Parece que eu murchei. Tirei aquele. Aí é igual o Baiacu, depois que é. ele vai, né? Que ele dá aquela murchada. Então ele dá aquela murchada. Isso, pra mim, foi também uma grande diferença, entendeu? Eu dei essa murchada, assim, não tô mais com essa sensação. Antes eu tinha a sensação que eu tava inchado mesmo, sabe? Eu tinha essa... Meu, minha cara, acho que era mais, né? É. Se pegar aí os primeiros programas que eu é, vi não, aqui, dá... minha aqui, cara era mais né? arredondada, não eu não tinha pescoço. É. Hoje aparece um pescoço aqui. Antes eu não tinha, né? Tinha uma papadona muito grande. Então, eu era esse cara inchadão. Então, isso deu uma, deu uma diminuída boa no inchaço. E tudo isso, né? Perdendo peso, né, cara? Então, eu comecei no dia 5 de agosto pesando 185 quilos, entendeu? E hoje eu tô com 100... A última pesagem que eu fiz foi cento, 149, Porra. Entendeu? Então eu perdi 36 quilos aí em, em quatro meses de trabalho. Lembrando o seguinte, até pra galera, né? Eu não vou todo dia. Eu vou três vezes por semana só, Tá? Então, assim, se vai mais vezes, lógico que esse efeito seria amplificado. Mas eu, por conta de trabalho e tal, o, que, o plano que é eu fiz com eles... É longe
0: pra você lá? Pra porque aqui é uma hora pra ir, uma hora pra voltar aí pra você.
2: Pra mim é meia hora, meia ah, hora. Com é, é é, mas é longe também, porque eu tô na Paulista, até é. lá em São Caetano, é longe. Você aqui é atravessa a cidade, Total, né, cara? Total, né? Você é atravessa a cidade. Mas isso aí é aquele negócio, cara. É aquele esforço que a gente faz pra chegar lá e fazer o um negócio valer a pena também. É. Mas então, eu só ia três vezes por semana. Então, assim, se eu fosse mais vezes, daria mais resultado. E é isso aí, cara. E é legal pra caramba. Gosto muito, entendeu? Fizendo um projeto gosto. pra
0: você, tipo, você chegou nisso. E agora? Eles falaram, ó, agora vai diminuir a perda de peso e vai transformar em músculo. Como que é a, a evolução daqui pra frente?
2: Então, o meu, o meu primeiro, o primeiro lance é vamos perder o máximo de peso até o final do ano. tá Certo? E aí... O, o Julião e eu, nós temos um projeto que é chegar em agosto do ano que vem, ou seja, um ano depois, pesando 100 quilos. Então agora eu vou assinar com eles a segunda temporada. <risos> Premium. <risos> nós estamos acabando agora a primeira, né? Acabando agora, acabando agora. Semana, semana que vem acaba, antes do Natal. É, aí vão dar uma pausa e tudo mais. E quando voltar, a ideia é perder... É, o que restar até chegar em 100 quilos. Então, esse que é o plano. O plano Entendi. é chegar
0: até 100 quilos.
2: 100 quilos em um ano. Poxa. Ou seja, perder 85 quilos em um ano. E, e aí, vamos ver.
0: E você tá tomando whey, é, creatina? Como que tá? Então, vamos lá. Eu,
2: eu não tomo creatina, cara. Também não curto muito. Eu também. não tomo creatina pré-treino. Eu tomo pouco porque eu tomo muito
0: energético. Ah. Então,
2: o pré-treino, ele, pra mim, ele não faz efeito. Sinceramente, mim, cara.
0: Não sinto muita
2: diferença. Não? Você já tomou o do Dino lá, aquele Ed? Cara, eu não sei. Que é o tomo, mais pesado? Eu
0: tomo o que eles dão lá, o que o, Bru, o Bruno dá.
2: Que é, deve ser o M5, é, uma coisa assim. É. Então, porque falam que tem lá um Ed que chama, que ele é, e eles falam que é potente. Cara, eu já tomei esse, pra mim não fez nada. Tem gente que toma, que dá formigamento ah, na não, mão. Pra mim não, para mim então Pra mim não deu nada. Então eu não tô tomando creatina e nem tô tomando pré-treino. O Whey eu, to eu tomo. E o whey, cara, é muito bom, cara. Porque o... o que que acontece? Eu tinha um problema de comer muito doce. Eu também. E de tomar refrigerante com açúcar bastante. O refrigerante eu passei pro zero. Só aí já eliminei açúcar pra caramba. Mudei minha alimentação. Minha alimentação hoje é um grelhado com salada. Todo dia. E durante o dia eu faço o meu whey. O que que eu faço? Uva, morango e lichia às vezes. Fica bom pra caramba. É. E iogurte. Pô. Aquele iogurte zero lá, triplo zero tal que tem. E o whey, cara. Cara, eu vou
0: te contar. Fica gostoso, viu? E você diminuiu também. A sua dieta tá como? Minha dieta tá é isso aí. Não, e a comida? A comida é grelhadinho com
2: salada só. Eu faço eu vou... Aliás, eu vou agradecer aqui, ó. Agradecer o horse lá, o pessoal da Benfood, Eles me dão a marmita lá, marmitinha.
0: Cara, ah, eles mandam é, foi ele que me mandou então também. Putz, boa ah, pra caramba. Boa, a do horse, É, bem Foods, gostosa.
2: É. Tem, ali tem escondidinho, tem nhoque, tem, tem estrogonopo. O estrogonopo deles é uma delícia. E aquilo ali é comida de dieta. É. Então o que, que eu faço? Meu, minha rotina de alimentação é acordo, é, no meio da... Não, não tomei, nunca eu tomei café da manhã. No meio da manhã eu como uma, uma barrinha, uma barrinha de cereal, daquela lá da Max. Sim. Almoço uma, uma marmitinha do Horse, da Ben Food. Salve Ben Food aí, Horse, tamo junto. De tarde, costumo tomar o Wheyzinho. E de noite, janto. Então, minha, minha sequência é essa aí. Fica tá de boa, não fica Tô com de fome. de boa, não fico com fome, nada. Aliás, ficou até cheio, cara. É? É, o, whey dá, o Whey dá uma sensação de, de satisfação. De satisfação total. E, e tô aí você fazendo exercício três vezes por dia, pegando pesado lá.
0: Teus filhos estão treinando ainda? Meus filhos estão
2: treinando também, estão gostando pra caramba, fez bastante diferença neles, entendeu? Muita. Principalmente que tirou eles do sedentarismo jovem, né? Que eles estavam é. jovens, já estavam e estão treinando bem. O mais novo, o Ricardo, ele tinha uma barriguinha, já zerou, a barriga dele zerou. O William, que é mais grandão e tal, também já deu uma afinada. É legal pra caramba,
0: cara. É, eu tomei bronca do Júlio na, na pesagem por causa da minha dieta tava errada. Agora eu já acertei a dieta.
2: Acertou a dieta? Por
0: causa uma marmitinha agora. Tá com a
2: marmitinha, né? É. Marmitinha do Rossi é sensacional, Putz, cara. Aquela é uma delícia, cara. Aquela é uma delícia, cara. Bem food. Adquira lá, cara. Como você aí. Como a é. marmitinha, cara. Porque ela é boa mesmo, cara. É comida de dieta, mas não parece que é, cara. É.
0: Tem, não tem parece que ser que é. assim. Tem que ser assim, né? Total. Senão o, você... Ô, Lênis, tem mais alguma coisa aí?
1: Oh, tem isso, tem, uma, tem uma Tem uma pergunta aqui do. Deixa eu só achar aqui. Ah, onde que, é que ela tá? Ah,
0: olha lá. Ó, essa foto é de quando, cara? Essa
2: você acha? foto aí, cara, eu devia estar. Tá, acho que é 2016.
0: Essa aí eu tava meio tá que Aquele no peso alto. que você falou. Aí eu acho que eu tava bem mais pesado. Ah, mais pesado ainda. Ah, tava. Tá aí ó,
2: aí eu era papada só. É. Olha
0: aqui, ó. É verdade. Olha, papá Aqui
2: não tem mais, ó, cara. Meu rosto. Tá vendo aí? Aí dá a impressão que meu rosto tá inchadão, assim, ó. É. Entendeu? Tô parecendo um baiacu mesmo. E aí aqui agora aí, ó. Aqui deu uma afinada, ó.
0: Aí eu não tinha pescoço. Olha que humor. Agora. De humor você tá de boa? Ou você tá mais irritado agora? Não,
2: tô irritado, não.
0: Ah, não. A dor que deixava irritado, né? É. A dor me deixava, sem sem dor, dor né? pô,
2: Ah, é. é, com certeza, cara. Pô. Melhorou tudo, a disposição. Melhorou tudo, cara. Melhorou
0: tudo. E você tá. você anda cê, fora de lá, assim, você Cara, faz fora a... de
2: lá eu não faço nada. Aliás, é uma coisa que eu não faço também. Até pra explicar pra galera. Eu não faço cardio, tá,
0: pessoal? Mas porque ainda não é a hora? Então, ou porque é porque,
2: não... por conta do joelho, eles falaram assim, não vamos fazer cardio, vamos fazer só eu musculação posso, né? mesmo, fortalecer o músculo e tal. E a partir de agora, falei com o Julião hoje até, nós vamos começar a inserir o cardio já na, na parada. Eu fiz um pouquinho de cardio naquele... Como que chama? Transporte.
0: É, transporte.
2: Transporte, né? É. Então, mas agora eu vou fazer esteira mesmo. Eu já fiz essa semana andei um pouquinho na esteira ali não senti nada no joelho então nós vamos agora dar uma colocar um cardio mas eu não faço cardio tá meu negócio foi só musculação mesmo e alimentação sem cardio cara Pô,
0: imagina com zero cardio,
2: cardio. então nós vamos colocar um cardio aí para dar uma para dar uma mexida nisso Fala, e Liz. você
0: como que você Tá? Cara, eu tô melhor, deu uma parada agora por causa da, da, daqui, né, porque final de ano eu tô fazendo gaveta pra, pras férias, então putz, caramba, aí, aí. fazendo dá, três né? por dia, assim. Três então, por dia? É. Que doideira. E, mas, é... É, para o dia 20 também, então, tá. aí, putz, aí eu vou voltar a correr, bicicleta, coisa pra caramba. É. É, e eu tô jogando meu futebol, voltei a treinar Gil... Ah, voltou? Ah, voltei. Fiz uma... Uma aula. Uma aula, né? Já, ah, tá. já voltou, voltei, já... né? Já <risos> pôs o pé lá. É. <risos> fala, Lenin.
1: Ó, o, o Alexandre Rodrigues mandou uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ele fala a respeito do descarte das baterias dos carros, dos carros elétricos. Ah, né? Isso Mas é um problema. Tem, é, problema é. Se já tem al al alguma solução.
2: É, o ca pensando. Cara, então é aquele negócio, É né? Tudo tem o, seu, o seu, seu contra, né? O carro elétrico tem dois problemas. É. Um dele é a bateria e o outro são as minas, né? As minas de lítio, principalmente, né? Por isso que o Bolívia e Chile, que é onde estão as maiores minas de lítio do mundo, os caras tão... vão dominar o mundo. É mesmo? É, ué, porque vem deles, ué, o lítio. Oh. Então, por, por, aí o pessoal fala, ah, por isso que o Elon Musk interferiu. Ah, o Elon Musk pode interferir nos governos para dominar as minas. Não vai fazer isso também, não. Calma, também o Elon Musk também não é tudo
0: Tem isso. Tem outra aí. pesquisa de outro material para bateria, além do lítio?
2: Cara, então acho que a gente sabe é de íons de lítio, né? Eu não, não, não vi nenhum novo não. Você tem, acho que não. E o descarte, né? Descarte de bateria é um negócio complicado mesmo. E aí eu não sei como que é também a garantia nas baterias. O Carlos esposo tem quantos anos? Um ano e meio. Um ano e meio. Ah, então ah. tá tranquilo. Porque eu vejo o pessoal falar que é a garantia da bateria está entre na casa de 8 a 10 anos.
0: Ah, é. É. Depois disso
2: Então, depois disso eu não sei o que acontece. Eu acho que não tem nenhum estudo também, porque 8 anos atrás, né, é, era é tudo muito novo Tem ainda que começar, né? tem que esperar para ver isso aí, mas aí a, a, a propaganda da Biodina na televisão é a garantia na bateria de 8 anos. É. Eu não sei o que eles querem dizer com isso. Se deu 8 anos, não vai carregar mais total? Você vai começar aí, eu não sei o que, que acontece. Mas é por aí. Ó,
1: oh, e tem uma última pergunta aqui. O Felipe Souza pediu, ele fala assim: pergunta pro Sacani o que ele acha sobre o rebaixamento do Santos.
2: Putz! Olha <risos> <Cara, risos> a pergunta, cara. Oh, o rebaixamento do Santos, cara. É... Por um lado é triste por conta do Pelé e tal. Não gosto do Santos, não, porque o Santos já ferrou muito o Corinthians, principalmente aquele dia lá que o, o Robinho pedalou pra é. cima do, do Rogério, né? Que em vez de derrubar ele fora da área, foi derrubar ele dentro da área para dar pênalti. Mas o pior desse campeonato brasileiro não foi o Santos, não foi o Botafogo, né, cara? O que, que é isso, cara? Cara, os caras com a cara taça tava na mão. Os caras com a taça na mão, com, a, com o champanhe aberto e perderam pro Palmeiras ainda, cara. É. Eu fico mais revoltado com o Palmeiras ter ganho do que o Santos ter ganho. Também, o cara. Que porque eu... tava.
0: tava um, cara, foi o, o campeonato mais ganho que foi perdido da história, da história cara. Esse daqui você já leu, Lênin? O Sérgio já assinou a pe petição para salvar... Essa aqui não, né? Essa não, essa não. Sergião, já assinou a petição para salvar a Rondelhorn, o radiotelescópio que detectou, detectou radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Inicialmente, os cientistas achavam que a interferência na antena era bosta de pomba.
2: Isso, isso mesmo, é... Isso aí, na verdade, uhum. o que ele falou aí foi a, a, a descoberta da radiação cósmica de fundo, foi assim. É? Foi o Penzias e o Watson, os dois pesquisadores, eles trabalhavam no laboratórios da Bell, lá nos Estados Unidos. E o laboratório da Bell, ele tinha essa antena, que é uma antenona meio diferente. E tudo que esses caras faziam, tinha um ruído, cara. Tudo. Fazia tal coisa, o ruído tava lá. Fazia tal coisa, o ruído tava lá. Um dia eles passaram na antena, e a antena tava toda cagada de pombo. Falaram, caramba, será que não é isso aqui? Foram lá e limparam toda a bosta de pombo. O ruído continuava. Ah. E é aí que eles descobriram, então, a radiação cósmica de fundo. Depois ganharam até o Prêmio Nobel por conta disso e tal. É legal pra caramba essa história. E é o caso da antena aí do
0: pombo. O que, que é que lixado na televisão?
2: É parte do Big Bang. Isso mesmo. É mesmo? É que hoje não tem mais, né? É, antes tinha nessa... Você lembra da aquele lá? Lembra. Então,
0: Achei. aquele chi lá
2: é aquilo. Que doideira. É, aquele ruído ali... Uma partezinha dele é da radiação cósmica de fundo. Você gente... detecta na televisão.
0: Um pedacinho do Big Bang na sua um pedacinho televisão. pedacinho do
2: Big Bang na televisão.
0: Interessante. <risos> Sérgio, tem mais alguma coisa? Eu não lembro se a gente falou antes de começar o papo, ó, vamos falar sobre tal coisa. Eu acho que a gente passou por tudo faltou alguma coisa? Nós passamos, tô... né? É, eu tô tentando lembrar se tem algum assunto que ele falou. Eu falei, cara, tem que lembrar disso. Você lembra Tucci... É isso? Acho que é isso.
2: Sérgio, ó, o F aqui ó, falou assim, Sérgio, é normal estudar astronomia e ficar deprê? Cara, ah. deprê eu não sei, mas o que normalmente a pessoa tem é crise existencial. De... Porque você começa a, tá, a mexer com coisa que é muito grande, mas muito distante, muito... e, e futuro, e passado, e a luz, e que vai, que volta, e que aí a galera dá uma bugada. Agora, deprê eu não conheço ninguém não, cara, muito pelo contrário. A galera fica feliz.
0: É. Né?
2: Aliás, falei, eu falei que eu ia dar um recado aqui pra galera. Verdade,
0: verdade, vamos lá.
2: Vou dar um recado aqui pra vocês, galera. É o seguinte. Dia 10 de janeiro, estou embarcando para a Itália. Opa! Opa. Porque eu vou visitar três, três vulcões. Eu vou no Monte Etna.
0: Vai no Etna.
2: Que tá em erupção atualmente. Sério? Sério. Vou escalar, vou lá em cima do Monte Etna. Lá em cima. Não vai. Vou,
0: não vai. Ah, claro que vou, não cara. Não vai. Lógico que vou. <risos> Aqueles caras ali, não vai.
2: Vou que lá legal. no Monte Etna. Vou no Vesúvio, que é um vulcão extinto, mas é que é histórico, né? Pompeia, Pompeia Herculano, Lago de Nápoles, né? No Lago de Nápoles é. que você vê é ele. perto lá ou não? Não. Mais ou menos. O, o Etna fica na Sicília, né? na ilha. Ah, Aí então, eu vou ter que tá, sair passei, da ilha e ir lá passei,
0: pra... Passei, passei pelos dois.
2: Tá. Isso, então eu vou lá no Vesúvio. Vou, vou no subterrâneo, visitar os derramamentos de lava
0: lá. Os caminhos que foram feitos pela é, lava? Isso aí, Pô, que
2: estão lá guardados. E vou no Camp Flegre. Aí vocês vão falar, o que, que é isso? É. Campi Flegre é um super vulcão que tem na Itália, ali no sul da Itália, que pode entrar em erupção a qualquer momento. E ele é um super vulcão, quer dizer que ele é gigantesco. O que, que eu vou ver ali? Uma parte da cratera dele dá pra ver, então fiquem ligados no Space Today, a partir do dia 10 de janeiro estarei nessa tripe maravilhosa. Além disso, eu vou pro Observatório do Vaticano, visitar o Observatório do Vaticano,
0: fica... No Vaticano, em Roma ali. Mais perto lá da igreja? Onde é? É, tudo ali perto. É um e observatório. E é, ele legal. é bom, ele é, ele famo é, porque ele é famoso. Ele é histórico,
2: né, cara? É ele histórico. É histórico. Você tem um observatório junto com Deus, Puxa, né? é? A ciência e a religião que
0: ali, legal, ó. Legal,
2: Em choque. E pode entrar nas paradas? Pode entrar em tudo, cara.
0: Que
2: legal. Vou a Firenze, na casa do Galileu Galilei. Vou visitar a casa do Galileu, você que é o museu. É o você museu. vai? É, eu avisei. Tá avisado.
0: <risos> Chegar lá e falar. Vou bater cara. lá. Ele não tá, Aí, viu? Galileu, pô, Por... não tá, cadê o
2: jantar, cara? É. Tá pronto? E vou em Milão no museu de um cara chamado Schiaparelli. Quem que é esse cara? Foi o cara que, em 1870, pela primeira vez observou os canais em Marte. Os risquinhos. Pô, e lá gripe, tem o um telescópio que ele usou. Uma tripe legal. Posso, posso fazer um jabá claro, aqui? Claro, claro. Quem tá me levando é o pessoal da Master Cidadania. Eu sou italiano, mas eu não tenho cidadania italiana. E esses caras estão me levando para lá Ano que vem é 150 anos da imigração italiana no Brasil. E nós vamos fazer muita coisa legal. Então, fiquem ligados aí. Depois eu vou passar todo o serviço completinho deles. Se você que quer tirar sua cidadania italiana, Master Cidadania, um sal pra eles. Eles estão me levando pra lá. Nós vamos fazer uma viagem sensacional. A minha
0: saiu. A minha portuguesa saiu esse ano.
2: Ah, é? é. Ó que legal. Não, eles estão fazendo a minha, vai demorar 10 meses pra ficar pronta, tem todo um Essa, esquema lá pela a, a Itália. A toda tem
0: quanto tempo que você vai ficar tripe lá? A toda vão ser 10 dias, cara. Ah, só? É. Pô, você vai rodar, então,
2: hein? Vou, ah, vou então... rodar, nós vamos rodar pra caramba. Vai ter live no, no Space Today, vou fazer live no Etna, vou fazer live no Vesúvio, live no Campo Flegre, live na, talvez na Twitch, nos museus, e quero todo mundo junto, vai ser legal pra caramba isso aí, cara.
0: Espero todos vocês. Tá bom, então vamos terminar que a Polícia Federal tá aí, né? <risos> tá. Sai correndo, tá. quer? É. É. Não, não pode. A Polícia Federal não vem de noite.
2: Não vem? Não, é proibido. Você não sabia? Não sabia, então estamos é. tranquilo. Eu tô, 5, eu tô manhã, sabendo.
0: Não. Ah, é bom. É, o Sérgio já tá já tá esperto aí, né? Eu tô né?
2: sabendo. A Polícia Federal não pode de noite. Por isso que as operações são sempre às seis da manhã. Cara, eu não sabia disso. É, a Polícia e... Federal não pode de noite. E me impressiona de você saber, né? Tá vendo? Só Eu tenho que...
0: Tá certo. <risos> Por isso eu acordo 5 e meia e já fico assim, ó, olhando na janela. Mas, <risos> mas você, o seu horário de acordar normalmente? É seis da manhã. Sério? Eu acordo seis da manhã. Então você vai dormir mais tarde.
2: Neca, tem que levar os meninos na escola, ah, cara é, né? não tem como. Tem não como. tem Dá mesmo? uma
0: dormidinha depois do almoço ou não?
2: Ah, de vez em quando eu dou uma, uma roubadinha
0: aqui. ali. É. Dou uma roubada. Boa. uma roubada. Você trabalha pra caramba, hein, Sérgio? Ah, a gente tenta aí, cara. É. Não é tanto assim também, não. Se tem um cara isso. que trabalha, isso. né? É o Sérgio. <risos> Pô, obrigado demais, Sérgio. Que é isso. Você Valeu aí, você é galera. Brother. Vamos fazer um churrasco aí, né? Boa. Semana que vem, eu acho. O Sérgio já tá convidado. É? O Fabi vai te falar. É uh. um, uma confraternização, né? Que legal. Então, fechou. É. Sexta, amanhã. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Amanhã tem o nosso especial de três anos de podcast. É aí, Demais, Sorocaba. Cara. Sensacional. É, o Netão veio aqui. Cara, foi que legal. Bom. Já gravamos hoje à tarde, né? Fizemos um churrascão aqui. Sorocaba e vamos... é um cara sensacional, cara, cara. Eu não
2: conhecia como Sorocaba, é gente ele fina? foi. Ele... O Sorocaba é o seguinte, cara. Eu tava fazendo uma vez o Ciência sem, sem Fim e ele tava no flow. E ele via, vê ainda. Espero que veja, né, Sorocaba? Ele via os meus lançamentos de foguete. E aí eles invadiram lá o Centro Sem, Sem Fim. E aí eu convidei, eu falei, pô, Sorocaba, vem aqui e tal. Na época eu tomei um hate, porque hoje tudo que você faz é hate, é, né, cara?
0: É só hate. Pô, Não mas tem. O que que tem. Gosto de comer batata frita. Hate. hate. É Gosto aí. de salada. Hate.
2: E aí pessoal, pô, o que, que tem a ver com ciência? E foi um episódio muito legal, cara, por conta que ele, ele contou o Sorocaba, que tem muita fazenda é. e tal, e tem muita aplicação científica.
0: E ele tá agora na criação de cavalo, de cavalo, ele tá falando dos esquemas lá. É, né? É, então,
2: ele é um cara sensacional, cara. Depois eu conheci ele mais, eh, visitei a empresa dele e tudo. Tive um, tive um contato bem próximo com o Sorocaba. meu soroca, a gente chama soroca. ele. Soroca. Soroca. Soroca, um abração. Tamo junto, Convidou cara.
0: Convidou a gente pra um churrasco lá.
2: Lá cara. no Aras. É. Lá no Vamos Aras, lá? né?
0: Vamos? Às vezes é só que ela passa lá um dia. Quero ver se é verdade. Não, ele, vai...
2: com, ele, com ele vai é? mesmo. Ele vai mesmo. Ele já me chamou algumas vezes pra ir lá, que não, não deu os horários e tudo. Ele tem um Aras ali muito bonito e em Campinas, né? É, em Campinas. E, cara, é um cara sensacional. E ele vai estar tá aí amanhã, então, no três anos. Três anos,
0: três de, anos podcast. de podcast, ah, cara. cara? Passa rápido, hein? Se passa, você mil... imaginou que você ia ficar três anos fazendo podcast? Não, imaginei mais. É? é. Vai ficar muito mais eu aqui. Imaginei Isso. mais. Porque quando eu começo as coisas, eu falo, putz, imagina daqui uns anos fazendo o Programa Mil. Só que eu não imaginei que eu ia chegar tão rápido no Programa Mil. É. O
2: Programa Mil foi com o Rodrigo. Eu Rodrigo, entrei ao é, vivo aqui, é, né? É, Nós
0: entramos ao vivo exato. aqui para falar o Você estava ao vivo lá também, foi tava, muito legal. Foi muito então, valido. caras como você, que não, os maiores views aqui, né? Ele, é, o Rodrigo campi... Silva, Recordista, a Ana né? Beatriz, são os campeões aqui, né? É, nossos campeões. Nossos campeões. Então, obrigado demais, sacane, seu é Ó, cara... só,
2: só falar aqui para o Patrick, que mandou dezão aqui, é. ó. Ele tá perguntando para comprar um telescópio. Vai em celestron.com.br 70 milímetros, cara. É o telescópio que você tem que comprar pro seu sobrinho de 10 anos. para ver pra se mim? ele gosta.
0: Pra mim. Pra Mesma você? coisa? Primeiro o telescópio. O primeiro é mais bom um, esse. Mais um legal. É legal. legal.
2: 70 milímetros, você vai ver a Lua legal, já vê os planetas legal. E não aí, precisa muito conhecimento. Não precisa nada de conhecimento. Ah, é? E aí você... vai, Se você quanto pegar eu, o gosto... Quanto eu
0: gasto mais ou menos nisso?
2: Cara, o de 70, tem que olhar lá no site, mas acho que tá menos. menos de 3 mil. Tá? Acho que é R$2,800, alguma coisa. Daí, para um, um muito bom... Aí já vai, o preço vai, vai subindo. É. Infelizmente, telescópio é caro no Brasil,
0: cara. Tá? Mas é
2: que ele quer pro sobrinho dele de 10 anos. Então compre esse, esse é que aí
0: ele não vai ter problema. Isso. Fechou. Obrigado demais, gente. Obrigado, Lene. Obrigado, Tute. Obrigado, sacane cara, Valeu, que tá galera. com uma cara muito boa. Ele tá muito feliz. Tá... As coisas estão dando certo. Você viu, viajando pro mundo inteiro. Pois amor. é. Ano que vem a gente quer fazer isso também. Ano que vem, bora. Tem planos aí, a, né? A mala já tá pronta lá. Exatamente. Hein? Lenny, só cuida esse problema aí da diarreia que você tem direto é... aí o Lenny, cara, ele comeu um negócio e vai pro banheiro cagar, hein? É Sério? É, ele tem problema é. então o Texas é, é o lugar ideal pra você <risos> Nossa, já pensou? Alexa, oh, só o cheiro da cozinha, você já vai, vai o banheiro. Cuida desse negócio é ci... aí, Lê. É a
1: cirurgia da vesícula, É, cuida de... desse negócio.
0: Às vezes a gente tá aqui, cadê o Lili? Tá lá no banheiro e eu... <risos> cadê as perguntas, Lê? Tá cagando lá. <risos> Valeu demais, gente. Gosto de, demais de fazer isso. Vocês percebem aqui, cara, que eu faço com prazer. O, o Sakani a oitava vez? Eu acho que é, tá estão falando aí. aqui, é. os caras falando Cara, três beleza. anos, oito é, vezes. É. Aí ó, vão ser mais, com certeza se depender da gente. É que vocês têm um ano. Pô, muito legal ano que vem. Vai ser melhor pra todo mundo, se Deus com quiser. Certeza, vai ser melhor. Ele tá muito animado, né? Que, que as coisas vão melhorar pra todo mundo. Se você acredita em Deus, que Deus esteja com você. Se você acredita em Darwin, que Darwin te inspire, Isso aí, não é? Claro. Cada um na tua, sem ninguém enchendo o saco do outro. Se você não acredita em Deus, não enche o saco de quem não acredita. Se você é da esquerda, não acredita não enche o saco do cara de direita Vai viver, vai cuidar da sua vida. Se você trabalhar, tiver família, tiver você não tem, você não tem problema. A gente tem problema demais trabalhando, pensando na Exato. família. Não não fica brigando na internet. Exato. Faz isso, cara. Exato. Faça amor. Isso, você guerra. Você tá fazendo amor quantas vezes por semana? Cara, eu
1: tô fraco. A... Fra... Mas calma uma vez. Mas eu tô, a última vez acho que tem uns três mesinhas aí. <risos> aí. É... O quê? O Tuti tá a, ganhando o Tuti de tá você? Ganhando <risos> mim, você vê que, que coisa, cara. Mas que... calma, né? Não, é. tá, não tá é. aí? Não tá laçando? É, tá, 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 tá laçando. Eu, eu fui laçado, na verdade. Já é, foi? Ele foi, foi, tu... é, foi, laçado.
2: foi? Foi laçado. Aqui no programa. Foi laçado aqui? Foi? Foi laçado. Ah, então agora essa cadência aí vai aumentar. É, vai
0: aumentar pra uma por dia. Então, obrigado demais. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Ah, o que que? Ah! Ah, espera um pouquinho. Primeiro é, é dar like, se inscreve no canal. e tudo mais. Agora a gente tem o link na descrição QR Code que na que é tela para baixar
1: um e-book, não é? Isso, exatamente. Você que, você que quer prestar concurso aí no próximo ano Estratégia, Estratégia concursos. Cursos, é isso aí. Que ele te
0: prepara aí pra. pra cara, é, é até 22 mil cara, reais nesse, um trabalho que você tem uma segurança legal. Corre aí, corre aí. Não é que nem atrás. aqui que, tipo, se o podcast pois afundar, é. você é mandado embora. É, a gente já cara, se o um podcast afundar, a gente arranja outra coisa pra fazer. Você <risos> tá comigo desde a época da da planfória. Ele tá, né? Ele tá, tá com você desde total. quantos anos ah, com ele? Pô, sei lá, cara, a gente fazia muito canibal, ele tava comigo. Fazia trabalho, animação, animação pra... para pra, pra publicidade. Publicidade tava tá. comigo, agora é. tô fazendo podcast. Se a gente fizer, sei lá... É um programa de culinária. Tá Também, junto. Tá, aí, tá junto. É, é, junto. É, então o Lenny tá junto comigo. A gente, se não morrer, a gente fica... Porque cuida da saúde aí. É, tem que Ele Emagreceu é. pra caramba aí. É, né? eu tô vendo. É, Mas não de treino.
1: Lactose aí. E aí... Deu uma afinada. É isso.
0: Entendi. Você prestou atenção no papo? Prestei. Eu prestei. colocaria prestei. baiacu no... É nome. total,
1: baiacu. Não é? Baiacu. Escrevo.
0: <risos> se você <risos> chegou até o final <risos> dessa conversa, prove que você <risos> chegou até o final escrevendo baiacu. Eu tô muito feliz, cara, porque o ano tá acabando. Foi um ano muito legal pra todo mundo aqui na produtora, aqui no... No, no, na nossa fábrica de quadrinhos aqui nesse programa muitos programas novos o no ano, no ano que vem amanhã a gente grava um piloto de um programa novo então fiquei com Deus beijo no cotovelo tchau
2: tchau